0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Nacht. Ähm, wir sind der Airball-Podcast. Hier ist Andreas und auf der anderen Seite sitzt Chris. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite sitzt Zero von Talking the Game. Servus. Ja, Zero, Swag Experte und ja, was soll man sagen? Swag Experte,
1: Beauty Palace, König oder? Alles gemacht, ja. Inhaber von, äh, von Deutschlands kleinster Boutique sozusagen.
0: Und was gibt's alles so in Euro-Boutique?
1: Ja, nichts. Ich kauf nur, das ist das Problem aktuell. Aber es, äh, es wächst sozusagen mein Bestand. Was ist dein aktuellstes Trikot, was du hast? Was ich gekauft habe oder was vom Erscheinungszeitpunkt das Neueste ist? Beides. Also das Letzte, was ich gekauft habe. Ich habe zu Anfang der Covid-19-Isolation eine kleine eBay-Eskalation. Da sind im Prinzip vier Trikots zeitgleich gekommen. Aber das Beste davon oder was mir davon am besten gefällt, ist ein altes Heat-Trikot von Champion. Das schwarze, das hatten die Heat damals an unter anderem als LeBron mit Maske gespielt hat, mit den äh, roten und orangen und gelben Applikationen an der Seite von Alonso Morning, das finde ich ziemlich geil und, ähm, und von den aktuellen Trikots war das letzte, was ich mir gekauft hatte beziehungsweise hatte ich dann, das ist schon länger her, das war an Weihnachten, das äh, schwarze Nugget City Edition von Nikola Jokic, der mein Spirit Animal ist. Dein Spirit Animal? Ja, absolut. Gehst du auch dann aus der Situation mit großem Bauch raus oder wie sieht das aus? Nee, das ist tatsächlich durch die, durch die, die Zeit, die ich zu Hause verbringe, verbringe ich nicht so viel Zeit mit dem Essen unterwegs und das schlägt sich tatsächlich positiv körperlich nieder bei mir. Also, ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, der gesünder aus der ganzen Nummer rausgeht, als er reingerutscht ist. Ja, da, davon würde ich gern träumen. Also, bei
0: mir ist ja die Handballsaison <lacht> mittlerweile auch so, naja, aus. Und Basketballplätze zu. Ich habe mein Fahrrad vor lauter Frust wieder aufgerüstet, dass ich mal wieder fahren konnte. Habe es dreimal gemacht. Also Immerhin. Mehr
1: als auf... Ja, ist ja nichts. Ja, ist nichts, genau. Ja. Sehe ich das auch so. <lacht> ne, nee, besser als nichts. Besser als nichts. Ist doch okay. Kein Grund, sich zu schämen. Ja, und sonst halt jeden Tag mit dem Hund raus. Aber... Das ist ja schon mal Bewegung. Ja, man kann, man kann sich das alles auch so ein bisschen zurecht... Ja, zu recht deuten, sage ich mal. Jetzt für manche Leute ist auch der Wohnungsputz eine Aktivität, eine sportliche Aktivität. Sagen wir also die, die Aktivität des kleinen Mannes ist der Wohnungsputz. Einmal mit dem Staubsauger durch ist auch, auch Sport.
2: Definitiv. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wenn du dann auch noch anfängst zu wischen, kannst du auch ins Spitzen kommen.
1: Allerdings. Ja. Und du kannst vielleicht auch, und das ist ja dann ein weiterer Karriereweg, dich fürs Curling qualifizieren. Also es kann, wenn du wirklich gut wirst am, am Schrubber und am Besen, kann sein, dass du demnächst olympisch unterwegs bist. Und da hast du auch überhaupt nicht die irgendwelche körperlichen Einschränkungen, was das angeht. Also Curling kannst du mit jeder Figur machen. Das ist wie, wie Baseball zum Beispiel. Das kannst du ja auch eigentlich so gut mit jedem Körpertyp sozusagen erreichen. Da kannst du dich ja auch qualifizieren für sonst was. Das klingt zwar eigentlich gerade
0: extrem mies, weil du gerade von jedem Körpertyp redest, aber die, ich habe eine Freundin, die hat garantiert nicht jeden Körpertyp, ist halt sportlich gebaut, aber die hat im Jugendbereich, war sie deutsche Meisterin im
1: Curling. Ja, Mal so, aber du hast, ja genau, du hast keine Nachteile und was, du brauchst keine Athletik und so weiter und deswegen ist es ja auch eine Sportart, bei denen es, soweit ich weiß, keine Geschlechtertrennung gibt, sondern die können ja ganz regulär in Teams zusammenspielen, Männer und Frauen, das ist eigentlich eine, eine coole Sache, finde ich nicht schlecht. Genau,
0: ist auf jeden Fall so, weil sie hat mit ihrem besten Kumpel damals diese Meisterschaft Gewonnen, sage ich mal so. Ja. Das ist cool. Aber ja, ja, es gibt halt einen Grund, warum wir dich halt eingeladen haben. Wir haben ein neues Logo, mein Tätowierer hat sich dran gesetzt und eigentlich wollten wir Marius noch dazu haben, damit wir den Beauty Palace perfekt gehabt hätten. Und die zwei Swag-Experten aus dem großen weiten Basketballleben in Deutschland. Ja, was Ja, absolut. Was? Die größten in Deutschland. Da gibt's gar keinen Zweifel.
1: Bist du größer als Trey? Bestimmt, oder? Ich Weiß ich nicht. Ich, ich bringe nur 1,90 mit laut Personalausweis.
0: Du sahst doch auch so groß aus auf eurem Streetball-Bild.
1: Das liegt daran, dass die anderen so klein sind. Insbesondere, ich stand glaube ich neben Samo und da wirkt jeder wie eine Riese. Also bin ich ja sogar größer, als, also wir sind größer als du, glaube ja, ich. Wir beide sind gleich groß dann Zero wahrscheinlich.
2: Bei mir steht auch 1,90 im Ausweis. Aber Andreas ist 2, 3 Zentimeter länger noch, ich glaube. 2,3, 1,99 so viel soll das sein? Ja. Ah, dann hast du
1: aber auch mit Einlagen dort gestanden beim Messen. Es <lacht> ist halt immer die Frage. Ich sag mal bei so wem war, der, war, nicht, war nicht letztens der Unterschied bei irgendjemandem so groß, wenn er mit oder ohne, mit oder ohne Schuhe gemessen worden ist? Weiß ich nicht. Also ich, ich würde nicht sagen, dass ich der, der, der längste Experte bin für Swag, aber ich glaube, ich kann für die Menschen da draußen sprechen, wenn ich sage, ich bin ich bin von meinen ganzen Accomplishments auf jeden Fall der größte swag -Experte. vielleicht in diesem Universum, man weiß nicht, in diesem Universum. Zum Glück bist du nicht besonders, oder bist du sehr bescheiden geblieben dabei. Ja, das sind ja meine zwei großen Stärken, meine Bescheidenheit und mein unfassbar gutes Aussehen, das sind die zwei Dinge. Ja, aber wir haben jetzt
0: schon festgestellt, du bist der swag und ja. Swag-Experten sind ja meistens hip, oder?
1: Absolut. Und ich habe mein. Mir könnte mein Jutebeutel gar nicht sehen, ne? Und meine, meine Pokeball, die ich mir gestern noch gemacht habe.
0: Sozusagen können wir davon ausgehen, dass du ein Hipster bist?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, soweit so bin ich dann Trinkst in meinem noch du Ich habe mir vor, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mal ein paar gekauft, weil es im Sommer dann doch relativ angenehm ist und ich Flipflops echt ein ganz, ganz seltsames Produkt finde. Aber ich bin da nicht so offensiv unterwegs, was den Lifestyle angeht. Was Ich, auf jeden ich habe auch noch eine feste Anstellung, das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> auf was ich raus
0: wollte, die ultimative
1: Frage, was ist die beste Mate? Die beste Mate? Ich habe einmal in meinem Leben Club Mate getrunken und ich habe gedacht, ich kotze. Danke. Da gehe ich voll mit dir mit. <lacht> ich würde sagen... Das, waren, das war 100% von dem, was ich probiert habe, war ein absoluter Rotz. Und deswegen bin ich da raus. Und es war auch noch im Studium. Also, eigentlich hätte ich ja die, die berufliche Prädisposition dazu gehabt, das ganz, ganz toll zu finden und einfach in der Lernphase aus <lacht> Prinzip zu trinken. Aber daraus wurde dann leider nichts.
0: Also, wenn ich daran denke, wie ich bin an zu Mate gekommen bin, also für mich ist die einzig wahre Mate ist wirklich die Clubmate. Also, es gibt ja noch Mio-Mate und ganz viele andere Sachen. Bis die vor 30
2: Sekunden war mir nicht bewusst, dass es davon noch mehr gibt.
1: Ja. Wofür steht denn eigentlich Mate? Mate ist. Malz? Nein. Malz irgendwas? Nein,
0: Mate oh. ist, eine, ist, ein Gewürz, ist ein Gewürz und eine Pflanze aus Mexiko.
1: Und daraus wird Tee gemacht. Da, be 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 da bevorzuge ich natürlich andere Pflanzen aus Mexiko. <lacht> <lacht> oh, Ilex
0: paraguariensis. Ah ja. ja, aber Na auf schon. was ich raus wollte, war halt einfach, dass ich damals als Fahrer ja nicht einmal Alkohol trinken konnte und deswegen, wir damals in der Chemo waren, also das ist Chemiefabrik, ist ein Pankerschuppen hier in Dresden und ich habe damals noch auf dem Dorf gewohnt und die haben tatsächlich keine Cola, sondern nur Mate als alkoholfreies Getränk. Witzig. Und dadurch, dass wir dort öfters waren, musste ich dann mehrfach Mate trinken, weil ich ja fahren musste und nach dem fünften, sechsten, siebten, achten Mal hat mir Mate dann irgendwann auch geschmeckt. Also man muss bloß genug davon trinken und dann funktioniert's.
2: Das kann das ich mir nicht Kaffee vorstellen. Wahrscheinlich, oder?
1: Kaffee ist genial. Ja Kaffee ist mhm. gut. Ja aber. Ja bei Kaffee war ich am Anfang nämlich auch skeptisch. Deswegen sind so Sachen wie wie äh, Crystal Meth und so halt auch gefährlich ne. Die sind ja gleich gut <lacht> sozusagen. <lacht> kennt man ja kennt man ja. Na ja. Ich glaube, du wolltest über euer Logo reden. Ja, eigentlich schon. Wie <lacht> sind wir jetzt vom Logo auf Crystal Math gekommen?
2: Du hast damit Weiß angefangen, mit deiner Mate.
0: Ja. ja. Nein, also die erste Aussage, die ich von Marius bekommen habe, war, ey, mega nice alter, 2000er Graffiti-Style, fett. Das war die Aussage, die ja. von Marius kam. Kurze Hintergrundgeschichte, Da dieses Logo ist von meinem Tätowierer oder von einem meiner zwei Tätowierer. Der andere Tätowierer wollte es eigentlich machen, hat, hat es nie auf die Kette bekommen. Also es sind zwei Brüder und man muss da ein bisschen Glück haben, dass die wirklich mal Zeit finden, was zu malen und zu zeichnen. Und der andere hat dann so gefragt, habe lange Weile, gib mir was zu malen. Ich so, willst du das Logo malen? Und dann hat er mir zehn Minuten später das Ding ausgespuckt und ich war wieder mal mega begeistert. Also das ist wirklich bloß mhm. eine zehn Minuten Arbeit von ihm. Ich habe damals, wo ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, da hat er mir auch ein Porträt gemalt. Das ist so vielleicht ein vielleicht so einen Meter, mal anderthalb Meter. Hat er eine Stunde mit, also ist ein komplettes Aquarell in einer Stunde gemalt und sieht auch genial aus. Also
1: ja, das unterschätzt man immer so ein bisschen, glaube ich, dass, dass viele, also die noch härtere Tattoo-Gegner sind als ich, also ich finde, jeder darf das bei seinem Körper gerne so machen, wie er möchte. Für mich ist es halt keine Option, weil ich dem nicht so viel abgewinnen kann. Aber was dann, glaube ich, ganz oft unterschätzt wird, ist, dass da unfassbar viel künstlerischer Sachverstand und vor allem Talent meistens dahinter steckt. Also es gibt natürlich so ein paar Leute, die machen so abgedroschene 0815-Tribals und chinesische Schriftzeichen und so weiter. Das ist natürlich dann nichts Großartiges, aber manche Sachen sind dann wirklich schon... Beeindrucken und dann kann man auch wirklich von der Kunstform sprechen, logischerweise auch dann. Ne?
0: Also wir hauen den Link ja von Flo auf jeden Fall nochmal mit in die Beschreibung der aktuellen Folge rein. Den Link habe ich dir ja schon mal geschickt. Was sagst du zu seinen Stücken? sage ich jetzt mal so. Ist der ein bisschen abstrakt also was, und definitiv nicht nur nach 15 Tribal?
1: Ja, genau. Was ich, was ich ganz cool fand, ähm, ist, dass diese dieses diese Spielereien mit den Linien, was man dann ganz oft sieht. Das finde ich eigentlich ganz cool ähm, und es ist viel mit, mit Farbe, was ich dann tatsächlich auf, auf Haut dann letztendlich ein bisschen, bisschen cooler finde. Was richtig geil ist, ist halt einfach der, der Super Saiyajin Son Goku, der ist halt der absolute Shit. Also das ist, der ist für mich als großen Dragon Ball Set Fan, das ist eine coole Sache und was ich ganz, ganz cool immer finde, ist wenn so verschiedene Formen miteinander gemischt sind, also wenn es so ein bisschen vom Design her so ist, dass dann im Hintergrund vielleicht nochmal irgendwie eine Raute oder so zu sehen ist und dass es, die Linien sich teilweise überschneiden, sowas finde ich immer ganz cool, also da ist ja auch, auch vieles dabei und man erkennt auf jeden Fall einen, einen gewissen Stil, auch wenn natürlich viele Sachen dann wahrscheinlich einfach per Bildvorlage oder so gemacht werden, aber wenn er so ein bisschen Freiheit hat, merkt man, dass er gern mit Linien spielt, ob die jetzt rund sind oder mit geometrischen Formen und sowas, finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil es halt, wie gesagt, nicht nur 0815 ist und das ist halt dann letzten Endes das, was dann auch cool aussieht. Ich schaue mir das auch gern bei, bei Leuten an, bei Freunden oder Freundinnen, wenn die da was haben machen lassen, was jetzt kein Delfin am Knöchel ist, so wie eine, so eine Mutter von einem Kumpel von mir hat sich ein Delfin an den Knöchel machen lassen, wo ich es ausgesagt so sag, so, ja, das ist ja, das ist ja ein tolles Tattoo. Ähm, <lacht> aber das sind echt, sind echt richtig, richtig coole Sachen dabei. Also da, das gefällt mir gut.
0: Ich weiß halt nicht, wie weit du runtergescrollt hast. Mein Lieblingstattoo von Flo ist dieser Indianer-Häuptling wo der in der Mitte geteilt ist und wo auf der einen Seite der Totenschädel ist und auf der anderen Seite der Mensch als Indianer.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so weit um bin, aber ich bin gerade an an, ähm, an Jack Nicholson vorbei aus Shining. Das ist der Hammer. Alter Vater. Das ist Also Menschen so, so zu zeichnen, ist auf Papier schon nicht einfach. Und dann mit einer heißen Nadel es in einen anderen Menschen reinzubrennen, finde ich beeindruckend. Das ist echt krass. Naja, das, den Indianers
0: suche ich noch. Das ist ja keine heißen Nadel, das ist einfach bloß eine Nadel mit Tinte
1: dran. <lacht> also. Ja, ja, man sagt ja immer so, so, so mit, mit, mit dass ist mit heißer Nadel gestrickt sozusagen. Ich
2: bin jetzt auch gerade bei Jack Nicholson und das ist echt ein geiles Bild. Also ja, das ist ja
0: wirklich. Den Indianer Häuptling
1: habe ich auch. Ja.
0: Was ich halt noch cool. vielleicht für dich auch interessant fand, als großen Dragon Ball Fan, wie du dich ja gerade geoutet hast, auf, meiner, auf meinem Schienbein habe ich Son Goku mit Son Gohan, mit dem Vater Sohn Kamehameha aus der Cell Das ist nicht schlecht. Das hat sein Bruder gemacht. Sein Bruder ist halt eher so dieser Anime-Tätowierer, also der tut auch meine Freundin tätowieren. Und mhm. am liebsten halt anime stile und, so, und sowas. Der kann ja auch einen Anime-Charakter selber zeichnen. Also wenn ich jetzt sage, ich will Son Goku, aber das gibt es nicht als Vorlage. Dann setzt er sich selber dran und zeichnet so ein Goku selber in dem Stil von Akira Toriyama, in der Pose mhm. mit den Sachen, die ich von ihm, die ich haben will. Und das ist halt auch so, was halt bei seinem Bruder so besonders ist, sage ich mal
1: so. Das ist cool, ja. Da habe ich also jetzt eine super wichtige Frage. Wer ist euer Lieblingsbösewicht aus der Dragon Ball Saga? Von, Es fängt ja an mit dem... Ne, Piccolo ist nicht der erste. Vegeta ist ja quasi der erste eigentlich, oder einer der ersten. Also du gehst ist, ist jetzt Vegeta dann. Du gehst aus Z jetzt, oder? oder? Genau, das ist aber bei Dragon Ball Z dann, wenn wir überwegen. Genau, Vegeta, Piccolo. Naja, äh, warte, warte mal, Caesar, Rags Cell.
0: Ist ja Piccolo ist ja Gegner im normalen Dragon Ball, wo Goku noch Kind war und Jugendlicher. Genau,
1: genau. Also Piccolo ist dann der erste. Und dann kommt ja Vegeta mit dem anderen Riesentypen mit Nappa. dann. Genau. Und dann geht es ja dann los. Freezer ist der erste, oder? Ja, die, wenn du die Ginyu Force ich.
0: dazu noch siehst, du hast halt als ersten großen ja. Gegner Freezer, danach kommt Cell und danach kommt Buu. Ja. Und bei mir ist es ganz und eindeutig Buu. Ja, definitiv. Aber ja, da fällte, ist der Beste. fette Buu aber, aber noch.
1: Ganz genau, ja. weil nämlich Bu, nachdem er trainiert war, war das charakterlich, war es ein richtiges Arsch. Ganz genau. Das habe ich mir echt befürchtet. Das lag wahrscheinlich an dem Testo, was der gespritzt hat. <lacht> oh, der komm. war deutlich sympathischer, als er fett war. Der ja, war sympathischer. lustiger. Ja.
2: Der war halt auch so ein bisschen doof irgendwie. So, so sympathisch ja. doof, so charismatisch irgendwie. Also das, ja, aber da gehe ich auch voll mit dir mit. Der ist sehr unsympathisch ja. geworden auf einmal.
0: Ich mag Bad ja. ich mag badasses und es gibt kein größeres Badass als Kid Buu. Das stimmt also, allerdings, ja. Allein, ich habe ja auch ja, das Handyspiel, Dragon Ball Legends spiele ich ja auch, wo man ja auch danach richtig mit Kämpfen und sowas, wenn man Kid Bu als Charakter frei, freischaltet, gibt es einen Angriff von ihm, wo er hinter dem Gegner auftaucht, ihm eine verpasst, den Mittelfinger
1: zeigt und dann nochmal einen riesen Energieball hinterher schießt. <lacht> also, ey, Buu ist der Hammer, ohne Scheiß. Vor allem, da hat doch... Ähm hat da Son Goku das Genki-Dama gebraucht, um den letzten Endes zu besiegen? Und das hat er nicht mal geholfen. Doch, das Genki-Dama hat am Ende geholfen. Am Ende, ne? Ja. Da hat er drei Folgen lang die Energie der gesamten Welt gechannelt. Da hat aber auch das vorher schon, schon mal vier ist. oder
2: fünf Folgen gebraucht, um zum Level-4-Super
1: Saiyajin zu werden.
2: Bist du, du bist ja, war es nicht am Anfang
1: ja. auch so, dass es, dass es heißt, nur einer in einer Milliarde Jahren wird Super Saiyajin und dann konnten es auf einmal alle und auch dann auch so ein als Kind und so Ja, naja, ja, die, Sache, naja. die Sache
0: war ja ähm, Also jetzt nürde ich ja mal Richtig ab, muss ich sagen Weil ich kenne mich in der Sache halt wirklich sehr tief aus Die Sache ist halt, es gab früher keine Gutartigen Saiyajins Weil es ja immer darum ging, dass Saiyajins er, ähm, Die er, ähm, Planeten erobern wollten Und von Grund auf böse waren Weil sie Völker versklavt haben und um Super Saiyajin zu werden, brauchst du, musst du gut sein. Du musst eine gute Seele haben, ein gutes Herz haben. Deswegen konnten es auch alle auf der Erde, weil die
1: gut waren. Darum Kommt der Krelin das auch? Nee, ne? Nein, das ist ja kein der, 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 ist ja der, ein Mensch, oder? Mensch, genau. Genau. Mensch, oder? Und der, der die größte Gurke, ey. Das war der Kenny von Dragon Ball. Das war richtig ärgerlich. Die, sind immer, die haben irgendein Abenteuer gemacht und dann haben sie gegen irgendwelche schwachen Warten gekämpft. Krelin ist gestorben, dann mussten sie wieder alle sieben Dragon Balls finden. Dann mussten sie sich immer von Shenlong wünschen, dass er Krelin ins Leben zurückholen soll. So eine Muschi, ey. Ohne Scheiß. Ich musste letztens
0: lachen. Ich habe mit so ähm, Actionfiguren so mehrere Darstellungen gesehen. Am Anfang war es. Halt, wie immer wie Krillin stirbt. War, ja. Es ging darum, und wie heißt denn der <lacht> eine Film mit dem mit dem hier Agenten, der, der alles für seinen Hund machen würde, wo jetzt vor kurzem auch Part 3 im Kino lief, vor einem Vierteljahr ungefähr. Der Agent, der alles für seinen Hund machen würde? Nein, also der hat auch einen Hund und der, ähm, scheiße, ich komme gerade nicht drauf. Das
1: sagt mir gar nichts gerade. Da, ja, ich...
0: da ist Tina auch ein mega Fan von.
1: Du aber nicht bei Tim und Struppi, oder? Nein. <lacht>
0: Scooby-Doo. Scooby-Doo, nein. Äh, ist jetzt egal. Ich komme gerade nicht drauf. Ach, gut. Ähm, ich google mal kurz. Mal sehen, ob wir auf die Schnelle
1: was finden. A A Agent Film Hund habe ich eingegeben. Max, ja. Agent auf vier Pfoten. Film, Film, Film Agent mit Hund, ja. Snow, Snow Dogs. dogs Agenten auf vier Pfoten. <lacht> aber Cats and du Dogs. Guckst, ja, war es vielleicht Cats and Dogs?
0: Cats and Dogs war ein mega geiler Film. Ich
1: komm Kommissar nicht drauf. Rex hätte ich noch. Ja, der, Hund halt kein, der Hund ist halt
0: keine Hauptfigur. Also der, aber es Ach
3: geht
2: so. halt. Dann ist wahrscheinlich Hund in der Google-Anfrage der falsche Punkt. Definitiv. Dann bräuchten ja. wir
0: mehr Input. Ist egal. Okay. Auf jeden Fall hat man danach halt mit diesen Actionfiguren dargestellt, so verschiedene Szenarien, wie Krillin stirbt. Unter anderem tritt Krillin den Hund von diesem Agenten und wird erschossen. Und danach hast du alle im schwarzen Anzug, die ihn zu Grabe tragen. Danach hast du die Szene von Freezer wieder mit Actionfiguren nachgestellt, alle tun ihn zu Grabe tragen. Am Ende hast du eine South Park also haben sie Saufpark nachgestellt, wieder tot kommt mhm. und Krillin berührt. Und wieder tragen sie Krillin alle auf dem Friedhof. Oh mein Gott, sie haben Krillin getötet. Ja, Schweine. Ja, Schweine. Meine Güte. Ja, aber ich würde sagen, wir sollten langsam mal zum NBA vordringen. Ach ja, vorher Chris ähm, gegen äh, Bu ist Son Goku nicht zum vierfachen Super Saiyajin geworden. War das nicht gegen Buu? Nein, also das war erst ein GT. und GT ist non-canon. kanon. Ich glaube, hab, ich,
2: glaub, ich habe gar kein GT gesehen. Das muss irgendwo ein Dragon Ball Set gewesen sein. Ich
1: beweise ja, dir das dann, dass der da vierfache GT war. Definitiv. Mit, mit GT haben sie uns auch richtig hängen lassen. Das sollte immer kommen. Das weiß ich noch. Da war ich in der Schule, als es lief. Da hatte ich das Dragon Ball Set Sticker Album auf jeden Fall am Start. Und dann sollte immer GT da kommen und da kommen und da kommen. Und dann hatten wir damals immer so gehört, weil es ja Internet noch nicht so als die Möglichkeit der Recherche gab. Ja, in Frankreich läuft es schon und was weiß ich. Und dann, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber irgendwann lief es dann und dann war ich aber war ich echt raus.
0: Naja, in Deutschland hat es länger gedauert, weil die Zensurrechte hier so groß waren. Und die haben ja aus, also GT muss man auch einfach echt nicht gesehen haben, weil in GT wurde, wurden ganze Folgen rausgeschnitten, weil die zu brutal waren für 14 Uhr auf RTL 2.
1: Das habe ich auch immer abends geguckt, ziemlich sicher. Oben auf dem, am zweiten Fernseher kam das. Das war das Dragon kam Ball irgendwann. 19 das bis 20 ja. Uhr. genau, ja, das habe ich auch ja. gesehen. Da waren nämlich meine Eltern unten im Wohnzimmer, und ich war oben im Schlafzimmer, meine Eltern am Fernseher gesessen, habe da Dragon Ball geschaut. Das weiß ich noch. Witzig, ey.
3: <lacht>
0: Na, bei mir war es immer so, dass ich Dragon Ball geguckt habe und im Anschluss ging auf MTV Inuyasha und sowas los. Genau, ja. Und meine Eltern haben immer gesagt, ja, nach Dragon Ball oder später oder später danach Inuyasha geht's ins Bett. Und danach kamen ja danach so Sachen wie Leperder Meister Dieb oder Golden Boy oder sowas. Also diese Animes, die schon im Mittelfeld Erwachsener waren. Und ja, ich stand und immer noch äh, den Mystic
1: guck danach. Und wie hieß der andere, der der Auftragskiller mit dem Van Helsing? Das war auch ja, geil. Helsing wow. und Helsing
0: Unlimited. Da habe ja, hab ich gestern mit äh, in der letzten Folge mit Chris drüber geredet, weil kann ich danach, wenn wir fertig mit der Aufnahme sind, drehe ich mal einen Laptop, dass du siehst. Meine Freundin hat ein Porträt von Alucard mit in die Beziehung gebracht, was hier in der, was in der Stube hängt. Nicht schlecht. Und Chris der Helsing nicht. Richtig. Und Chris in der in Dragon Ball Z gegen Bu ist so Goku zum dreifachen Super Saiyajin und nicht zum vierfachen Ah, geworden. dann
2: war es der dreifache. Okay, aber dann war ich für meine Verhältnisse sehr nah dran. Damit bin ich zufrieden. Ja. Hat auf und jeden
1: Helsing Fall ewig gedauert. Bei Helsing kommen übrigens auch Nazis vor. Genau, die Nazi-Zombies. Ja, mit Hakenkreuz. No? Stil echt. Hammer, ey.
0: Mhm. Ähm, aber wir wollten zum Basketball zurückkehren. Und ja. ich habe letzte Woche im Pod erzählt, dass ich bei NBA2K gerade mein Team spiele. Ich weiß nicht, ob du das auch zockst.
1: Oder wie? Ähm, ich, noch nett, ich bin gerade in der meine Liga unterwegs mit den Denver Nuggets und ähm, und in meine Saison mit den Los Angeles Sparks in der WNBA.
0: Ach so, naja, ich habe halt mein Carry-Up abschalt durch, habe jetzt bei meinem Team angefangen und ich habe diese
1: Evolutionskarte, kennst du das schon mit den Evoluti Evolutionskarten? Nee, ich hatte mit Dennis mal geskypt während des 2K-Zockens und der hat dann irgendwie erzählt, er hat, ja, er war dann mal ein bisschen ungehalten, dass es manche Spieler als manche Karten gibt, die einfach viel zu gut sind oder so und dann, dass manche gebannt wurden und ich habe dann. Ja, irgendwie hatte ich da nicht so das Interesse und ich bin auch jemand, der bei FIFA eben nicht Ultimate Team spielt und äh, konnte da dann auch nie mitreden und wollte dann auch nie mitreden, weil ich fand, dass irgendwie 70 Euro für FIFA schon genug sind, dass man da nicht extra Geld noch ausgeben muss für und ähm, deswegen ist man ja irgendwie immer im Nachteil bei solchen Formaten, wenn man eben nicht Pay to Win machen möchte und ähm, deswegen bin ich da nicht so drin in dem My Team Game
0: also ja, ich hänge da auf jeden Fall hinterher und ich kann Dennis durchaus verstehen, ähm, Spieler, die eine zu hohe Bewertung haben. Ich habe letztens Alex Caruso gezogen mit
1: einer 92er-Bewertung. Der Goat. Der Goat. Der muss, das kann ich natürlich verstehen, dass du findest, dass der zu schlecht bewertet ist mit 92.
0: <lacht> und wir haben über die Evolutionskarte Tony Allen geredet und dann ist das ist dann halt immer so, die haben eine gewisse Anzahl von Sternen und du musst gewisse Sachen erreichen, um die ein bisschen besser zu machen wieder und Tony Allen hatte ich als 92er Karte und um sie besser zu machen, was schätzt du und was musst ich denn machen?
1: Ich weiß nicht, also entweder was, du musstest fünf Punkte in dem Spiel scoren, weil damit hat er wahrscheinlich mehr Probleme als, äh, als mit zehn Steals zum Beispiel oder du musst zulassen, also entweder du, dein Gegenspieler darf keine Punkte gegen dich scoren oder du musst zehn Punkte selbst machen, das ist beides gleich schwer für Tony Allen. Ähm, es war halt ich konnte, also es war spielübergreifend das war schon mal sehr ah, positiv, okay.
0: aber ich musste insgesamt 20 Dreier treffen. In einer Saison? Oder einfach nur so? Einfach nur so. so. Okay. Aber irgendwann war habe ich dieses, also wenn man ja den Spieler einmal vom Rhythmus so gut drin hat, dass ich habe dann mal in einem Spiel mit
1: Toni Allen 6 Dreier getroffen. Ja, ganz normal. Wie ja. in den guten alten Memphis-Zeiten, als die in ihrem ganzen Spiel wahrscheinlich keine 6 dreier genommen haben. Und ich habe es Chris schon gesagt, habe den jetzt halt
0: hoch also auf die höhere Stufe gebracht, ist auch ganz cool, brauche ich, also habe mir, in, ich habe halt zwei Teams, einmal das, was ich zum Online-Spielen nehme, wo bei mhm. mir halt von der Bank kommt, Tony Allen, und ein Evolutionsteam, wo ich halt nur so Spieler habe, die ich halt hochtrainieren möchte, quasi, wo die halt besser werden sollen. Und mit dem Geld, was ich in der Zeit, wo ich mit Tony Allen gespielt habe, so viel verdient habe, habe ich mir halt wieder so einen Booster-Pack geholt. Und habe einen nächsten Evolutionsspieler gefunden, Sean Livingston, mit der Aufgabe, verwandelt 20 er <lacht> Die sind da sehr kreativ,
1: was diese Entwicklungsaufgaben angeht, kann das sein? Na, mit Kevin Garnett war es ganz einfach, macht 10 Punkte. Ey, das ist <lacht> nicht Wahnsinn, also das ist ja ein Niveau, da, ja. da traue ich mich ja fast dran. <lacht> aber ja, ich würde sagen, wir wollten ein
0: bisschen über Schuhe, Trikots, Logos und so weiter reden, aber... Du hast jetzt schon so viel gequatscht. Willst du dich
1: erstmal vorstellen? Weil außer dein Spirit Animal kennen wir noch gar nicht so viel von dir, oder? Ja, also inwiefern jetzt Vorstellungen, was ich beruflich mache, was meine Hobbys sind? Meine Hobbys sind natürlich malen, basteln und schwimmen. Ähm, beruflich bin ich Lehrer in, an einem bayerischen Gymnasium in der Geburts- und Wirkungsstadt von Maxi Kleber und Dirk Nowitzki. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit... Also ich bin ja so inoffizielles Gründungsmitglied, sage ich mal, vom Talk-in-the-Game-Podcast. Ich war in der ersten Folge dabei und Sammo hatte mich damals angeschmart, weil wir beide damals beim äh, Firmenbasketball, bei der Firma, bei der Sammo damals gearbeitet hat, sowie meine Eltern äh, uns kennengelernt hatten und äh, auch schon mal ein bisschen über NBA und so gequatscht hatten und dann... Ähm, ja, kam das so zusammen und dann hatte Sammo irgendwann mal Matt in der IGVS-Gruppe kennengelernt und dann hatten die dann mal ein bisschen hin und her geschrieben und hat überlegt, selbst einen Podcast zu machen. Und dann hatte Sammo mich angequatscht, dann hatte ich erst gedacht, ja klar, ihr Spinner, ich werde einen Podcast machen. Wo sind wir denn hier? Meine Podcast-Erfahrung bis dahin war, dass ich einmal bei Gut Next reingehört hatte und mir gedacht hatte, ja, irgendwie, nee, so interessiert an der NBA bin ich dann doch nicht, Da bleibe ich doch eher beim Fußball. Und jetzt so in den letzten anderen jahren würde ich sagen, hat sich das immer mehr gesteigert, so sodass mein Interesse am Fußball eigentlich ein Stück weit zurückgegangen ist und ich mich da immer weiter in die NBA reingefuchst habe und jetzt mittlerweile auch versucht da mit Dennis so ein bisschen in die Scouting-Sachen reinzugucken. Ich schaue, dass ich jetzt ein bisschen mehr in die WNBA reinschaue, jetzt wo wir so viel deutsche Damen am Start haben und äh, auch interviewen konnten. Und ähm, ja, ansonsten meine eigenen basketballerischen Stärken sind jetzt eher rar gesät durch meine, durch meine Größe und relativ langen Arme bin ich im Rebounden ganz gut. Aber ich habe halt einfach so null Bewegungsabläufe. Ich habe auch... Ähm so wie du, also ich spiele ja jetzt noch Handball. Ich habe die gesamte Schulzeit eigentlich Handball gespielt, von der ersten Klasse bis zum Abi. Zeitgleich immer mit Fußball und dann noch ein, zwei Jahre Herren gespielt. Und deswegen sind einige Bewegungsabläufe einfach nicht so basketballerisch, wie sie vielleicht sein sollten. Ich hatte zum Beispiel am Anfang große Probleme damit, nur zwei Schritte mit dem Ball in der Hand zu machen. Ja,
0: das kann ich verstehen, aber ich habe halt eine Hobbygruppe mit Basketball gespielt. Das war dann eher so das Problem, dass ich halt in beiden Spielen schon noch Handball gespielt habe. Aber im Endeffekt habe ich trotzdem mehr Basketball gespielt, dass ich, dass ich Handball spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe dann meine Trainingsgruppe halt gehabt, wo ich so ein- bis zweimal pro Woche war und ich hatte halt das eine Spiel am Wochenende, wo ich Handball habe. Und von daher war es dann eher so, dass ich, dass ich gemerkt habe, dass ich viele Bewegungsmuster vom Basketball ins Handball eingeschlichen habe. Was ich aber trotzdem ganz cool gemacht habe, weil das war auch die Zeit, wo die Knie noch nicht ganz kaputt waren. <lacht> und ich noch Sachsenliga spielen konnte, wo viele Spieler mit dieser Spielweise einfach nicht klar kamen, weil ich die Bewegung anders gemacht habe, halt wahrscheinlich Basketball ähnlicher als es beim Handball üblich ist. Und da kamen viele überhaupt nicht damit klar.
1: Ja. Und was ich beim Handball immer so schlimm fand, war das Dribbeln, das, das Handballdribbeln für die Leute, die die sich damit nicht so auskennen und da sich da aber viel besser im Basketball der 40er und 50er Jahre. Also beim Handball muss man so dribbeln, wie es Bob Cousy damals noch musste. Äh, also <lacht> ohne Führen und so weiter und so fort. Und das hat mich immer ein bisschen genervt, aber naja. Welche Position hast du gespielt, wenn wir gerade dabei sind? Oh Gott, alles. Also ich habe am Anfang im Feld gespielt. Dann bin ich irgendwann ins Tor gerutscht. Da war ich eigentlich wirklich gut. Da hätte ich dann auch zu ein bisschen besseren Vereinen gehen können. Also ich habe immer unterstes Niveau gespielt, egal was ich gemacht habe im Prinzip. Also auch im Fußball. Also viel niedriger als ich hätte man eigentlich nicht spielen können, sozusagen. Also immer nur hobbymäßig. Und dann ähm, war, hatten wir aber zu wenig Leute. Und dann habe ich Mitte gespielt. Und ähm, dann im Herrenbereich habe ich eigentlich... Witzigerweise dann bin ich dann an den Kreis gegangen, weil die anderen Positionen alle besetzt waren und ich einfach nicht so nicht so einen tollen Wurf hatte und weil mir beim Handball tatsächlich das verteidigen mehr Spaß gemacht hat als in der Offensive mitzuspielen, weil ich es einfach so so schön fand, du konntest deine Aggressionen auf dein Gegenspieler so also wunderbar rauslassen, <lacht> wenn der den Ball hat, dann gehst du ein, zwei Schritte auf ihn zu, packst den, ja und dann ist halt Schluss und das kannst du halt tausendmal im Spiel machen, wenn du ihn nicht, wenn du ihn nicht zu grob anpackst oder nicht an den falschen Stellen anpackst, und das fand ich einfach großartig. Da konntest du richtig ja, da konntest du dich richtig in so einen Zweikampf verbeißen. Beim Basketball kannst du es natürlich nicht so machen und beim Fußball natürlich auch nicht, weil beim Fußball irgendwann, dann hast du halt dann, sagt der Schiri so, jetzt war das aber mal das letzte Foul und beim Handball sagt der Schiri halt nicht, es war das letzte Foul. Da kriegst du am Anfang mal eine gelbe Karte und du kriegst halt niemals zwei Minuten, wenn du deinen Gegner... Wenn du deinen Gegner festmachst, wenn du deinen Gegner klammerst, kriegst du halt keine zwei Minuten für. Und das Einzige, was du dann, was du dann noch provozierst, ist, dass dein Gegner halt irgendwann ausrastet und dann die sich die zwei Minuten oder gegebenenfalls die rote Karte holt. Und das fand ich immer sehr befriedigend tatsächlich beim Handball. Da konnte man tatsächlich mal Aggressionen abbauen. Und das natürlich an einem anderen Menschen zu machen, ist natürlich nicht so toll. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das auf eine gewalttätige Art und Weise gemacht habe, sondern einfach nur so. Ja. Und es gibt ja halt einfach ein gutes Gefühl, wenn dein Gegenspieler auf deiner Position halt einfach kein einziges Tor macht im ganzen Spiel. Das ja. ist schon cool. Ich war bei uns ja auch Abwehrchef, schön Abwehrmitte. Wie oft ich von meinem Trainer
0: die Aussage bekommen habe, mach dem Angst und wenn du eine 2-Minuten-Strafe die abholst, ist es okay, solange er danach nicht mehr aufs Tor von dort wirft. Also, ja, genau. Das war genau. Also dann einmal aggressiv angenommen, vielleicht auch ein bisschen verpasst. Also vor allem, wenn du da sagst, du warst am Kreis, wirst du ja wahrscheinlich auch einiges einstecken müssen. Auf der Position, also ich spiele ja Rückraum, Mitte und Halb und Kreis. Das sind so meine Hauptpositionen. Für die Außen war ich eigentlich nie geboren, weil
1: einfach zu groß. Ja, genau, das ist ja schmarrn. Da musst du auch eine krasse Sprungkraft eigentlich mitbringen, sonst bist du da echt raus. Und die habe ich nicht. Kannst du danken, mit dein 1,90? Nee, nee, ich bin Sprungkraft ganz, 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 ganz schwach. Also ich war auch lange Zeit zu, zu schwer und halt auch übergewichtig mit mit 20 Kilo über der aktuellen Marke. Also das kannst du kannst du bei mir knicken. Ich habe das dann mal eine Zeit lang versucht zu forcieren und jetzt müsste ich es eigentlich, weiß ich nicht, ob ich das jetzt mit fast 30, was ich ja jetzt schon fast sagen kann, dass ich bin, noch irgendwann mal hinbekommen. Aber vielleicht ist es so, so ein Ziel, was man noch erreichen kann. Aber da ist es ganz schwierig, so Muskelgruppen und sowas umzutrainieren. Ich hatte das mit meinem... Schwager in Anführungsstrichen, als mit dem Freund meiner Schwester mal besprochen, der spielt Volleyball und er sagt halt, er hat natürlich ganz andere Muskelfasern und Zähnen als ich. Ne? Also die sind dann viel viel kürzer, weil er natürlich immer viel kürzere und schnellere Bewegungen und so weiter machen muss beim Volleyball und viel mehr springt. Und beim Fußball bin ich halt einfach die ganze Zeit von links nach rechts gelaufen. Und auch im Tor war meine Stärken jetzt nicht meine meine Sprungkraft. Ja, bei mir war es halt immer so, ich war so groß,
0: dass ich nie groß hoch springen musste. Wird ja bei dir ja. wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Und von daher ist die Sprungkraft ja, genau. halt so, naja. Aber Thema Sprungkraft. Ich würde sagen, wir gehen zu den Schuhen, weil was hilft beim Springen? Die richtigen Schuhe, oder?
1: Weil vielleicht, dann habe ich vielleicht die falschen. <lacht> <lacht> das, das kann sein, ja. Aber ich da halt,
0: ja, sag du erstmal.
1: Ja, ich glaube, dass sich dass da schon viel getan hat. Das merkt man ja vor allem in der, in der Leichtathletik natürlich auch, ne? Also dass das so. Dein, dein Werkzeug letzten Endes, was die Schuhe bei einem Basketballer ja sind, in, zu einem gewissen Teil da schon auch auf einem, auf einem richtig guten Niveau ist. Beim Basketball, glaube ich, kannst du da nicht so viel rausholen wie bei einem Leichtathleten, Leichtathleten mit guten Spikes und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja. Bei einem Schwimmer mit einer guten Hose oder so, aber Schuhe sind auf jeden Fall schon ein Thema beim Basketball, würde ich sagen. Das auf jeden
0: Fall. Ich habe halt mir als erstes gleich mal meine aktuellen Handballschuhe rausgesucht als Lieblingsschuhe. Wenn ihr als Zuhörer oder du auch Zero gucken möchtet, das sind die Jordan Superfly 4 in grün-schwarz. Ich gebe euch jetzt mal kurz ein bisschen Zeit.
1: <lacht> ich glaube, du hattest die bei uns auf der Webseite ja schon mal gepostet, oder?
0: Auf eurer aktuellen Webseite definitiv nie, würde ich sagen. Ach doch, da das hier, den Videoclip habe ich gepostet
1: dazu. Genau, genau, von Blake. Genau. Also ja, genau. mit ah. den
0: Schuhen halt kann man wirklich springen also wir werden wahrscheinlich den Link auch nochmal mit in die Folgebeschreibung reinpacken weil das, also jeder der jetzt denkt, dass in Space Jam 2 LeBron James die Welt als zweites nach Michael Jordan gerettet hat, vor den also vor den Bösen, die bei den Looney Tunes auftreten der Blake Monsters. hat es vorher schon mal gemacht
1: ja, in einem super super lustigen Mervis tatsächlich ja, mit Bugs Bunny
0: und wie heißt der kleine Alien? ich weiß es gar nicht
1: keine Ahnung. Ja, die kenne
0: ich nicht so, ey. Aber was ich gleich mal sagen wollte: Dr. Trey, also der auch in dem Videoclip mit Plague ähm, dabei ist, ne? Könnt ihr euch erinnern? Ich finde, der schon, sieht ja. mega aus wie Spike Lee jetzt. Bei der Jordan-Doku hat man ja in den letzten zwei Folgen hat man ja Spike Lee in Jung gesehen. Ja. Und dieser Dr. Trey sieht aus wie Spike Lee in Jung, bloß ein bisschen massiger.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das Witzige bei Spike Lee ist halt, dass er durch seine Outfits so, und die Brille die Brille und so weiter, lenkt er ja sehr sozusagen von seiner eigentlichen Optik ab mittlerweile, deswegen hat man das jetzt nicht so, nicht so drin, ne? also deswegen achtet man da nicht so drauf, das ist dann immer so, wenn Leute so ein, ja, dann doch extravagantes und, ähm, ja auch, sag ich mal, shiny äußeres oder Erscheinungsbild haben, dann achtet man vielleicht nicht so auf die Gesichtszüge und so weiter, aber wenn man sich tatsächlich äh, Bilder anschaut vom jungen Spike Lee, dann, dann weiß ich auf jeden Fall, was du meinst, ja.
0: Chris macht's gerade auf. Ja, ich
1: bin gerade auch, also von Dr. Trey habe ich ja durchaus ein Bild im Kopf, aber wie ich
2: jetzt Spike Lee vor 20 oder 30 Jahren hätte ich jetzt äh, nicht unbedingt ein Bild gehabt, aber ja
0: doch, eine gewisse Ähnlichkeit ist durchaus vorhanden, da gebe ich dir recht. Ich fand das gerade ja. an, also an, amüsant, wo ich halt The Last Dance geguckt habe und das mir halt aufgefallen ist. Aber Zero, hast du Lieblingsschuhe?
1: Ja, ich habe... Oh, jetzt muss ich wieder nachgucken, ich, wie die heißen. Äh, ich glaube, dass sie Diamond Low heißen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, die Farbe ist einfach der absolute Shit. Ja, sie heißen Diamond Low und zwar sind es die in dem Orange. Und die Schuhe sind... Für Basketballschuhe echt bequem, muss ich sagen, weil oft hatte ich da das Problem, dass die... Ja, irgendwie an den Knöcheln dann drücken. Und das habe ich bei denen tatsächlich nicht, weil man da Gott sei Dank ähm, relativ flexibel ist, was das Nutzen der Laschen angeht. Also die haben relativ viele Laschen sozusagen oder ähm, Löcher für die Schnürsenkel, die sie zur Verfügung stellen. Bei manchen, die ich hatte, war das nicht so, äh, weil man sie halt bis hoch schnüren musste. Und das empfand ich immer als extrem unangenehm. Und die kann ich halt eben, weil sie ja die Lows sind, ein bisschen weiter unten schnüren. Und dann, ja, wenn ich sie halt zum ersten Mal nach Wochen wieder anhabe, kriege ich schon die ein oder andere Blase, weil ich dann vielleicht minimal rutsch, aber das äh, gibt sich dann nach der nach der zweiten Nutzung eigentlich sofort wieder und ich finde sie farblich einfach hammergeil mit diesem leuchtenden Orange, das, dadurch, dass ich meistens ja dunkle Trikots anhabe oder eben weiß, fallen die dann auch immer auf und passen dann eben auch zu den, zu den Trikots gut dazu und ich freue mich mega drauf, wenn, wenn Basketball sozusagen wieder losgeht, dass ich die dann mit dem Miami Heat Trikot anziehen kann, weil das wird ziemlich geil aussehen.
0: Wow. Bei mir ja die Trikotfarben, also nochmal auf meine Jordans, auf meine Superflys zurückzugehen, meine Trikotfarben sind ja grün-schwarz und von daher ja, passt passten dann. die perfekt dazu, also ich hatte mich sofort da mal, äh, verliebt, meine Schuhe, die ich davor getragen habe, waren meine allerersten Jordans, die ich im Handball getragen habe und das waren die äh, Jordan CP3s, die allerersten, die es gab, als mhm. Playoff Edition in Schwarz-Rot. Also fand ich auch mega cool. Das waren damals noch los. Da hatte ich aber echt das Problem, dass ich verdammt oft umgeknickt bin, weil ich auf dem Knöcheln echt nicht so stabil bin. Deswegen damals danach auch, wo ich auf meine nächsten Schuhe gegangen bin, die höhere Variante.
1: Du hast ja gerade gesagt, du spielst Low sozusagen, oder? Genau, weil ich das ein bisschen unangenehm fand. Ich habe auch beim Handball nie so knöchelschützende Schuhe angehabt. Ich hatte tatsächlich einfach immer die Schuhe an, die ich entweder beim Schulsport getragen habe oder halt beim Hallenfußball. Ich habe da wirklich nie irgendwas Besonderes, Handballspezifisches getragen. Witzigerweise. Und im Tor brauchst du dann ja eh nicht mehr. Da kannst du anziehen, was du willst. No.
0: Naja, ich hatte halt damals dann halt, ja, ich hatte Adidas, hatte ich eine Zeit lang, dann Nike und danach wurde es ein bisschen, mit dem Basketball losgegangen. bin ich dann halt auf die Jordans umgestiegen. Und muss auch ehrlich sagen, dass ich da sehr, sehr zufrieden damit bin.
1: Ja, bin ich auch. Also ich bin... Das sind meine Ersten und ich werde wahrscheinlich da nicht mehr wechseln. Ja, ich muss
0: halt einfach noch, da ich halt noch eine Saison spiele, also du musst ja halt bei mir sehen, Ich aufgrund meiner Verletzungen, dass ich aus meinem Heimatdorf weggezogen bin, dadurch halt auch mit den Trainingszeiten, ich schaffe es einfach mit der Arbeit nicht. Ich stehe ja in der Frühschichtwoche, stehe ich ja halb vier auf mhm. und das Training geht bis 22.30 Uhr in meinem Verein. Das schaffe ich einfach ja. körperlich nicht und deswegen kann ich halt nicht mehr trainieren, spiele bloß noch für die zweite Männermannschaft. Und wollte da auch schon seit vier Jahren aufhören, habe jedes Mal gesagt, es ist meine letzte Saison. Und danach kommt immer nach der Saison so ein bisschen, erst so ein bisschen, dass der Trainer sagt: Naja, wenn dann nur mit mehr Training, ist, das schaffe ich nicht, dann muss ich, dann muss ich aufhören. Dann sage ich halt, da sagt der Trainer halt: Ja, okay, dann ist das halt so. Also mit dem Trainer war ich eh nie so ganz grün, muss ich dazu sagen. <lacht> und meistens bekomme ich danach so eine Woche oder zwei Wochen später vom Vereinsvorsitzenden Anruf: Hier, aufhören, kannst du knicken, wir brauchen dich noch ein paar Jahre. Und seit vier Jahren läuft das so, dass ich jetzt doch noch, noch eine Saison spiele. Und mittlerweile mhm. kam auch der Anruf vom Vereinsvorsitzenden wieder mal. Das heißt, ich werde nächste Saison auch <lacht> wieder spielen.
1: Ja, natürlich.
0: Und werde aber wahrscheinlich die Schuhe wechseln, weil meine Jordans halt auseinanderfallen, meine Superflies. Und ich werde auf die Nike PG4 wechseln.
1: Okay, aber du brauchst trotzdem, du brauchst halt Jordans, weil sonst kannst du nicht von Sido äh, und Bastel dann sagen, treten mir nicht auf meine Jordans. Sie sind imprägniert und frisch poliert, direkt importiert <lacht> aus den USA. Das brauchst du natürlich. Das kannst du mit deinen Nike PG4 nicht mehr machen.
0: Ja, aber was soll, ich? also ganz ehrlich, ich hab, hab vor der letzten Saison wollte ich Jordans wieder bestellen und hatte mir ein paar angeguckt und die aktuellen gefallen mir allen nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt gerade ganz wenig Schuhe, also zum Beispiel der von dir ist mir einfach zu grell, also zu farbintensiv.
1: Ja, ich setze lieber da ein Statement bei den Schuhen als bei den, bei den Trikots tatsächlich, auch wenn ich zwei Charlotte-Jerseys habe, die man sagen könnte, die sind jetzt nicht so auf der üblichen Farbpalette, aber das nutze ich dann ganz gerne mal, um den, den Akzent zu setzen sozusagen. Aber beim Fußball oder so habe ich immer komplett schwarze Schuhe getragen. Da bin ich dann auch irgendwie zurückhaltender, weiß ich nicht. Ja, Chris, du bist die ganze Zeit ganz schön ruhig, weil du zum Schuhthema
0: nicht viel zu sagen hast. Du hast jetzt stillschweigend. Ja, so, so richtig viel kann ich nicht dazu
2: beitragen. Ich kann euch erzählen, was meine ersten Basketballschuhe waren, die ich mir zugelegt habe. Und zwar waren das die v Answer 12. Ellen Iverson Signature Schuhe, ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Die waren damals im ja, in Himmelblau, wurden sie, ich glaube, filmiert damals.
1: Oh, da wäre jetzt Marius. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Marius die jetzt... Also entweder findet Marius die mega geil oder scheiße. Ich meinte, dass er alle Ellen iverson schuhe scheiße fand, bis auf ein Paar und die waren schwarz-rot. Also wahrscheinlich findet er sie nicht so toll. Aber also, ich finde sie cool. Also ich hatte sie in äh, also wirklich weiß,
2: himmelblau, wie auch immer, helles blau halt worn. Ja ziemlich cool damals, ich habe eine ganze Weile darauf sparen müssen, ich war noch, gerade Anfang der Lehre war das damals bei mir, da kann man sich mal so eben 120 Euro für ein paar Schuhe natürlich auch noch nicht unbedingt leisten. Nee. Deswegen, aber ich habe die dann, und ich habe halt dann auch den Fehler gemacht, als ich sie mir gekauft habe, ich wollte sie immer tragen erstmal, ich habe damals äh, <lacht> dann stand ein Auslands-, also ein Monat Auslandspraktikum in England an, und ich habe die mir vielleicht zwei Wochen vorher zugelegt. Und das Dümmste, was ich machen konnte, habe ich natürlich getan. Ich habe sie in England getragen. War nicht meine beste Idee. Haben ein bisschen darunter gelitten. Das englische Wetter ist ja dem einen oder anderen bekannt. Auch wenn wir da ein bisschen Glück hatten, zwar damals weitestgehend. Aber ja, ich habe dann den Wert dessen damals leider noch nicht so ganz für mich wahrgenommen. Habe mir deswegen in der Folge dann auch... Mehr oder weniger geschworen, kein großes Geld mehr an solche Sachen zu investieren. Gerade was Schuhe angeht, bin deswegen da jetzt von den Signature-Schuhen weg. Aktuell trage ich äh, Endone Stagger in der ja. mittelhohen Version. Das ist ja ein Basisschuh, würde ich es einfach mal nennen, in weiß. Ja. So viel. Du kannst, ja, kannst ja
1: Starberry kaufen, die
2: kosten nichts. Das stimmt allerdings, ja. das habe ich zwar schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber ich bin dann so ein Typ, ich denke dann im falschen Moment dran und schaue nicht danach und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch noch nicht
1: getan. Aber da wäre und ich, ich habe hab mir sagen lassen, ja, es gibt bestimmt auch von Victory gute Sachen bei Deichmann oder so.
2: Ja, aber wir müssen es ja jetzt nicht gleich übertreiben. Ne? Also ich bin dann schon, es <lacht> soll schon in die richtige Richtung. Ich meine, Antoine ist dann zumindest schon eine Mar Marke, die in Richtung Basketball geht. Das ist mir dann schon wichtig, dass da gewisse Voraussetzungen da sind, aber es muss für mich, muss nicht das signature Schuh zwingend sein, auch wenn er sicherlich früher oder später das bei mir mal wieder relevant werden könnte.
1: Ja, also ich meine, es ist auch nicht so wichtig. Ich habe jetzt auch keine, keine Kyrie oder LeBron oder KD-Schuhe, sondern ich habe ja im Prinzip sind das ja auch nur generische Jordans sozusagen. Mhm. Also das ist ja auch nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Ich kann das schon kann das schon nachvollziehen. Gerade weil ich sagen weil ich wirklich sagen muss, dass viele signature shoes mir einfach überhaupt nicht gefallen. Da sind einfach viele Dinge, die, die ich nicht so nicht so top finde, aktuell auf dem Markt.
0: Ja, das ist halt genau das Problem gewesen, warum ich letztes Jahr halt mich danach, ich habe oder im Endeffekt, ich habe mir zwei liefern lassen, beziehungsweise drei Paar Schuhe liefern lassen, einen für Streetwear und die anderen beiden halt, die ich fürs Handball nehmen wollte, aber ja, die zwei Handballschuhe habe ich zurückgeschickt, also halt, halt gar nicht, Tja. das war so null. Hast du noch eine Empfehlung oder hast du keinen Schuh mehr
1: dastehen? Na also ich habe wirklich tatsächlich mir damals einfach beim beim Decathlon ein paar Nikes gekauft. Zuvor hatte ich ein paar alte End One von meinem Vater, die ich genutzt habe. Und sonst habe ich Basketball tatsächlich irgendwie in meinen in meinen Nike Free gezockt. Also wirklich ganz 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 wild eigentlich ohne Knöchelschutz, ohne irgendwas. Also einfach nur im Prinzip in in Nikes sozusagen gespielt. Und ähm, ich, wie gesagt, ich bin mit den mit den Champions sehr zufrieden. Die gibt es auch in zurückhaltenderen Farben. Also wenn man nicht so auf das, auf das Flashige steht, die gibt es so auch in ganz weiß, glaube ich, und in und in Schwarz mit Weiß. Von daher, wenn jemand jetzt nicht der größte Fan ist des äh, glänzenden und äh, blinkenden, dann gibt es da sicherlich auch genug im Angebot.
0: Dann habe ich gleich mal eine Frage an dich. Neon gelb oder lieber Weiß?
1: Entweder oder. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei Basketballschuhen, die ich draußen anziehen will, bei Weiß, das ist für mich so eine, so eine Red Flag irgendwie. Weil mhm. angenommen, ich gehe wirklich mal auf den Hartplatz und der ist halt rot und dann sind meine weißen Schuhe rot, finde ich halt einfach null geil. Habe ich die Woche erst dann, erlebt. Ja, und das ist, das ist super, super nervig und das hasse ich wie die Pest weil ich passe dann auf die Sachen eigentlich schon gut auf und das nervt mich dann. Von daher würde ich dann, wenn man draußen spielen will, zu und gelb gehen, weil es dann nicht ganz so auffällig ist und vielleicht auch das Material dann irgendwie in die Richtung robuster ist, was die, was die Farbe Farbenbehaltung angeht, tolles deutsches Wort. Und ähm, ja, die Weißen, wenn man in der Halle spielt, weiße Schuhe sind immer cool. Und wenn du Handball spielst, spielst du in der Halle und äh, ja, dann die Weißen. Ich habe mir
0: jetzt bloß noch als, also Weiß trage ich zum Beispiel ungern, als Schuhe, die mir gefallen, habe ich mir noch, noch die neuen Kyrie 5 aufgeschrieben, weil ich die schon cool fand. Alleine wegen der bunten Sohle. Also die Sohle sieht niemand, aber ich mag die Sohle. Oh, das
1: sind, nee, die Kyrie 6 waren die, die wir so in der, in der Folge so angepriesen hatten, die dann auch im Hintergrund waren. <lacht> die waren geil. Ja, die, ich finde, Kyrie hatte noch mit die besten Signature-Shoes, weil halt die Farbgebung teilweise echt crazy war. Und das finde ich bei Basketball dann eigentlich echt ganz cool. Weil die meisten Basketball-Jerseys, und da werden wir ja nachher noch drüber reden, tatsächlich ein bisschen sind oder gewesen sind. Da hat sich schon viel getan jetzt. Aber ja, da kann man schon durchaus noch mehr tun in die Richtung, finde ich. Chris
0: guckt gerade skeptisch auf die Kyrie-Fives.
1: Ja, also das
2: ist, an sich sind die nicht uninteressant, aber ich muss wirklich sagen, an der Stelle finde ich dann diese Farben an der Sohlen, die dann an der Seite auch hochgehen, vor dem schwarzen Schuh, das gefällt mir dann schon wieder nicht mehr.
0: Ich fand das mega cool. So. Das war so ein bisschen abstrakt, ohne dass es halt zu ohne dass es zu much ist. Dann doch lieber die hier. Das Und ist komplett bunt. bunt. <lacht> <lacht> ähm, willst du es mal kurz eingeben? <lacht> ähm, Kyrie 5, PE Blue, Orange, Volt,
1: ja. Pass. Hab ich.
2: Chair. Chair. Also wie die Sängerin, nicht wie der Stuhl. Ja, ja. Ja, hallo, ey. Die sind doch top. Ja, kaum <lacht> Die würde ich auch wahrscheinlich nie wieder ausziehen, wenn ich sie einmal angezogen
1: habe. <lacht> ja, ja, wir hatten ja die mit diesem Fellaufsatz bei uns in der Folge entdeckt und... Äh, ja, Marius hat sich die ja leider dann doch nicht gekauft, soweit ich das überblicken konnte <lacht> äh, die wären natürlich einfach nur geil gewesen, also da muss man schon sagen Hammer, Hammer Teile auf jeden Fall
0: was ich gerade sehe ist ein Nike Carry 5 im Spongebob Design was auch ganz cool ist mhm.
1: für Fans der Serie auf jeden Fall, ja also ja, da ist auch find, cool gemacht ja genau, also ich finde da, da ist es halt auch immer die Frage, wie das dann letzten Endes aussieht, der der gelbe, ne ja, das ist cool, das ist ganz cool Nee, also, du, du hast jetzt noch mal einen anderen. Ähm,
2: einmal gibt es den in Gelb, genau, das ist der richtige Spongebob-Schuh, und dann gibt es den noch mal äh, als pineapple version sozusagen.
1: Ja, genau. Oh ja, das ist. Ah. <lacht> ist das eine Tanne ah. dort an den Schnürsenkeln? Das, an den? das, das, das ist sieht aus. wie die
0: von der Ananas oben.
2: Ach so, Kraut. ja,
0: stimmt.
1: Hammer. Ey, die sind geil. Oh, wow. <lacht> oh Gott, oh Gott, wo bin oh, ich hier wow. bloß reingeraten? Meine Güte. Hallo. Was denn die? Oh, äh, das, 200 Euro siehst. stehen hier bei mir. Na Hallo. Das, ich kann ist meine, das, ist, ja, das ist meine Nebenkostenrückzahlung aus, aus dem Jahr 2019. Da ja, weiß <lacht> ich doch, was ich damit mache.
0: Wenn wir wirklich Fantreffen bei euch machen, also ihr Fantreffen macht und ich komme, ja. habe ich ja eigentlich Samu schon so gut wie versprochen. Ich weiß nicht, ob Chris mitkommt, aber
1: wenn er Zeit hat, denke ich mal schon. Ich jeden auf jeden Fall dich in diesen Schuhen auf dem Kurzsehen. Ja. So wie ich das mitbekommen habe, hat Chris ja sowieso keine eigene Meinung und Position in eurem Podcast, das also ist er auf jeden Fall dabei.
2: Ich würde jetzt behaupten wollen, das gilt nur
3: für
1: heute, weil das Thema einfach an mir vorbeigeht. Ja, dann lass doch noch ein bisschen über Schuhe reden, Chris, oder? Was trägst du denn? Was trägst du denn so für Hausschuhe? Erzähl doch mal. Ich habe Die, ganz typisch, die typischen Schlappen. Ich bin der absolute Schlappentyp. Was hast du für Hausschuhe? Äh, Pumba von ähm, Ach, Pumba. Pumba, von Timon und Pumba genau und zwar von tatsächlich Deichmann, ich mache jetzt ganz viel Werbung für Deichmann ich will, es gibt natürlich auch noch andere unsere Häuser, Werbung es gibt, platzieren <lacht> es gibt natürlich auch noch Reno, die könnt ihr direkt auch die könnt ihr auch gleich anbehalten also für euch da <lacht> <lacht> bei Deichmann könnt ihr sie nicht gleich anbehalten das ist Firmenpolitik nee also äh, ich finde das wenn wir das, wenn ich Mann ich finde die Hammer geil, ey die sind richtig geil. Ich schicke die jetzt erstmal, Marius, der freut sich. <lacht> Kannst sagen, dass er das verpasst heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja unfreiwillig, es ist ja krankheitsbedingt, sonst wäre er ja auf jeden Fall dabei gewesen und der ist dann natürlich, der hätte bei dem Tattoo-Thema noch viel mehr beisteuern können als ich. Der ist selbst ja die lebende Litfaßsäule sozusagen. Der hätte natürlich viel mehr beisteuern können. Aber ich versuche da mein Bestes jetzt sozusagen das alles ein bisschen abzudecken. Ja, ich finde Schuhe sind halt beim Basketball so und bei Mannschaftssportarten ist es halt einer der Riesenpunkte, mit denen du so ein bisschen aus der Menge oder der Masse rausstechen kannst. Und da versuchen natürlich viele Spieler da ein Zeichen zu setzen. Und deswegen ist es halt klar ein Thema, wenn man sich um Style im Basketball kümmern will, dann ist es halt dein Punkt. Natürlich kannst du Sleeves tragen oder ein Headband oder du kannst krasse Tattoos haben oder eine, eine verrückte Frisur. Aber Schuhe sind halt, sind halt einfach ein Riesenthema für für Basketballer würde ich sagen, und dadurch, dass halt die, die ähm, Verbindung zum Hip-Hop so groß ist und im Hip-Hop spielen natürlich Schuhe auch eine große Rolle, braucht man gar nicht drüber reden. Es gibt ja zahllose Tracks drüber, jetzt nicht nur von Seedo und Bastel dann hängst, sondern ja auch den ziemlich geilen Track von Mclemore über die über die Jordans und ähm, ja, oder die Air besser gesagt, ne? Dann
2: Ne, und das ist halt gerade, das ist einfach auch nicht mein Ding, ich bin dann wirklich der pragmatische Typ, wir müssen, die Schuhe müssen passen, die Schuhe müssen ihren Zweck erfüllen, dann ist es für mich wirklich untergeordnet, was steht dort drauf und was, äh, was sagen die aus, das ist dann für mich, wie das einfach eine untergeordnete Rolle, die müssen in erster ja. Linie ihren Zweck erfüllen, deswegen kann ich hier jetzt in dem speziellen Punkt auch tatsächlich nicht allzu viel dazu beitragen.
1: Ja, aber dann bestimmt im Laufe des Podcasts, wir werden auf dich zurückkommen, gar kein Problem. Das ist sehr nett von dir, danke. Ich übernehme ja als Gast einfach mal die Organisation, das ist ja kein Ding.
0: Du moderierst doch sowieso eigentlich jeden Podcast, also warum noch nicht unseren? Da kommt der
1: Lehrer einfach durch. Ja, genau. Ich bringe da noch ein bisschen was bei. Nee, also ja, moderieren, tatsächlich ist ja eigentlich Sammo so von vornherein der, der Host gewesen, aber dadurch, dass wir das jetzt so ein bisschen aufgeteilt haben, bei uns immer mh, hat sich das natürlich auch ein bisschen verschoben und wir versuchen da jeder natürlich so ein bisschen, der das der da jetzt die, die Fähigkeiten dafür mitbringt und ich hoffe, ich tue das und mache das ganz angenehm natürlich, ähm, das ein bisschen aufzuteilen und so weiter. Das ist natürlich bei euch, wenn ihr zumeist zu zweit seid, ist es natürlich dann ein Gespräch, da brauchst du dann keinen kein Moderator oder so in dem Sinne, aber wenn wir zu viert oder so sind, ja klar, dann das ist es wichtig natürlich, dass da Ordnung reinkommt. Wir könnten jetzt auch zu dritt durcheinander schreien und rede, jeder redet über sein eigenes Thema, aber das macht es dann halt unhörbar. Ja. Ich weiß noch ganz
0: genau, wo ich angefangen habe, euch zu hören. Wie es jedes Mal war, da warst du doch derjenige, der so auf die Zeit gepocht
1: hat. Wir müssen langsam zur Rande kommen. Ja, weiß ich nicht. Kann sein, ja. Ich, war, ich, war, äh, ich habe immer Zeitwarnungen rausgegeben bei manchen Sachen, ja. Weil wir gesagt haben, wir wollen nur 20 Minuten über jedes Team reden. <lacht> Und Sammo hat 20 Minuten immer gebraucht, um die Rahmenbedingungen zu klären. Der lässt sich dann aber auch nicht stoppen, <lacht> der gute Mann.
0: Ähm, ja, wollen wir über ein Thema reden, wo Chris mitreden kann? <lacht> ja, auf jeden Fall. Über Schlappen. <lacht> <lacht>
2: Leichtes rein und rausfahren, super bequem, einfach
0: von A nach B. Ja. Jetzt aber du auch nichts Besonderes. Muss man auch dazu sagen. Wir könnten ja die ja selber mal einfärben. Nach ich habe rote
1: Adiletten übrigens. Das ist mal ein Ding für dich, vielleicht. Da kannst du da deine Persönlichkeit oh, ja. mit ausdrücken. Super, traumhaft. Das stelle ich mir auch wirklich toll vor. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, lasst uns mal zu den Logos kommen. Ja, bitte, das ist mein Riesen-Ding. Das ist, das, ist mein, das ist mein Lieblingsthema in der NBA, glaube ich. Das ist noch besser als Jerseys. Weil du dich über alle Logos aufregen kannst. Nein, ich finde ganz viele Logos finde ich ganz, 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 ganz toll und beeindruckend, aber ich, ich erkenne eine Tendenz in der NBA, die mir ein bisschen missfällt. Und die wäre? Also, das wäre, dass es sich Richtung Fußballwappen verschiebt. Und zwar im Sinne eines. Ähm, 0815-Schemas, was mir ein bisschen, bisschen widerstrebt. Ich finde, Basketball ist nicht so der Sport, der mit den, mit den klassischen Runden-Logos irgendwie assoziiert ist. Also ich finde, da ist immer ganz viel, ganz viel Bewegung drin gewesen, ganz viel, ganz viel Spielerei und vieles hat sich da wirklich dann doch sehr simplifiziert in den letzten Jahren und das, das missfällt mir ein bisschen und deswegen bin ich froh, dass einige Teams, wie zum Beispiel die Celtics, einfach ihrem Logo treu bleiben, das hat sich natürlich auch über die Jahre verändert und da wurden aber immer nur so, so äh, kleinere Tweaks gemacht, sage ich jetzt mal, um das ein bisschen zu modernisieren und ähm, das ist natürlich vom Grundaufbau auch rund, aber da ist, das ist halt so ein bisschen stimmiger und dann bricht man auch manchmal so ein bisschen aus diesem Runden aus und das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, weil ja, ich finde Fußball, es sind die Logos ganz oft ganz, ganz langweilig. Ähm, Ausnahme bildet meiner Meinung nach England, was sowas angeht. Gerade zweite Liga, die die alten Traditionswappen, finde ich hammergeil. Da steckt ganz viel Symbolik drin, äh, ganz viel Verbundenheit sozusagen zu dem Ort. Und auch das geht ein bisschen verloren in der NBA. So sehr ich die Brooklyn Nets mag, aber das Logo ist so unfassbar nichtssagend, äh, dass es schon ein bisschen schade ist, finde ich. Genau, dieses Logo ist gerade auf Chris seiner Seite schön mittig platziert.
0: Der hat jetzt eine Seite <lacht> aufgerufen auf seinem Laptop. Alle Logos, vom, also von jedem Team, vom allerersten Logo bis zum aktuellsten Logo. Genau. Das mhm.
2: Erste, was mir dabei aufgefallen ist, das einzige Team, das nie eine Änderung des Logos vorgenommen hat, sind die Bulls. Richtig. Das hätte ich so gar nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, da war ich tatsächlich überrascht. Aber, ja gut, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist zeitlos.
1: Ja, so und die, die Bulls sind halt irgendwie damit Kult geworden. Ja, Wenn du genau. überlegst, es gab ja mal so vor 5, 6, 7 Jahren so eine Zeit, da hat jeder angefangen, Snapbacks zu tragen. Und jeder hatte dieses bulls Logo am Anfang drauf. So wie früher, einfach jeder an seinen Mützen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Moment, in dem ich euch so die Augen dafür öffne, aber jeder hatte immer so New York Yankees-Zeug da drauf. Das war immer bei allen Leuten drauf, auch Leute, die überhaupt nichts mit Baseball am Hut hatten. Die hatten dann irgendwie ein Yankees-Logo auf ihrer Mütze drauf, wussten wahrscheinlich überhaupt nicht, wo es herkommt und so weiter und so fort, aber das ist sozusagen äh, über die Sport hat so ein bisschen rüber gerutscht. Und die Bulls, ja, sind halt natürlich absolut klassisch, was das angeht. Ich, ich glaube aktuell, also so in den letzten Jahren, sind die Pucklinettes so ein
2: bisschen zu dem Hipster-Logo geworden für NBA-Unaffine, die irgendwas Cooles tragen wollen. Das sehe ich häufiger, Netz-Cap oder sowas, äh, ja. seit die halt nach Pucklin gezogen sind. Das geht so in dieselbe Richtung. Ja, ich mag das
1: auch. Ich mag das Logo ganz gern und ich finde auch, die, die ähm, die Farbgebung, dass der Franchise gut Schwarz-Weiß und Grau, so wie sie es machen, das finde ich alles okay. Aber man erkennt halt dann trotzdem die Tendenz zur Simplifizierung der Logos und das missfällt mir halt ein Stück weit. Ja, aber das ist tatsächlich, ich glaube, ein weltweiter Trend, der jetzt auch nicht unbedingt vor,
2: äh, nur für den Sport betroffen ist, sondern das sieht man halt wirklich auch viel jetzt bei endings wenn du mal von Unternehmen alles, alles wird einfacher gemacht, als, als hätte man das Gefühl, die Menschheit wird verdummt. Und man kann den Leuten nicht mehr so viel aufbürden. Manchmal kommt es mir ein bisschen so vor, auch wenn das jetzt natürlich
0: ein bisschen hart formuliert ist. Äh, aber ja, modern ist weniger einfach. Das klingt ganz nach dem Logo von meinem Betrieb. VEM, blauer Hintergrund,
1: weiße Schrift, das war's. <lacht> ja, wobei da natürlich auch viel drinsteckt, weil wenn ich jetzt nämlich an das Logo von Werder Bremen denke, dann finde ich das einfach so ikonisch mit der Raute, also mit dieser mit dieser äh, natürlich viel spitzeren Raute als beim HSV und mit diesem W, was da drin ist. Das ist einfach ikonisch. Ja, dieses schwungvolle auch, ne? Genau. Und Wolfsburg finde ich, naja, ja, also der Verein ist jetzt nicht so doll. Und das finde ich aber ganz witzig, dass das W solche Zinnen hat zum Beispiel. Also ich mag solche Details halt ganz gern. Und ich muss natürlich sagen, ich habe unser Logo damals beim Rebranding natürlich auch ein bisschen simplifiziert. Aber wir haben natürlich dann auch noch eine Message drin, weil wir ja dieses NBA-Logo haben mit, mit Alan Iverson und äh, dann auch noch diesen Schatten, der da drin ist. Wenn ich es jetzt ganz einfach hätte machen wollen, dann hätte ich es halt ich's weiß gemacht und einen schwarzen Rahmen, hätte Talk in the Game im Kreis geschrieben und einen Basketball in die Mitte gemacht. So, das wäre super simpel und damit wäre ich genau in dem Trend halt drin gewesen. Ja. Aber habt ihr denn, denn äh, Chris, hast du noch irgendwelche Logos, die dir, die dir da besonders gefallen, wenn du da die, wenn du mal so durch die NBA-Historie blickst? Ah, was mir besonders
2: gut gefällt, ist tatsächlich das der Nuggets aus den 80ern. Das ist so bunt und so, ich weiß nicht, äh, ob du es jetzt aktuell vor Augen hast. Äh, ja. Das so die, die Rockies im Hintergrund, dann halt die Skyline von Denver in Regenbogenfarben. Es hat was irgendwie. Es ist eigentlich auch relativ einfach gehalten. Die Schreibweise finde ich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich.
1: Also den ja, Schritt, ist ein bisschen viel.
2: Ja, aber irgendwie, also das hat mir sofort irgendwie, das ist mir ins Auge gefallen auf jeden
1: Fall. Ja, du, du predigst hier zu einem Bekehrten. Ja. <lacht> also die, die Nuggets. Ähm ja, finde ich da logotechnisch, ich finde das absolut geil mit dieser Regenbogen Skyline und dem Regenbogen hinten dran. Es ist ja auch auf dem City Edition Jersey drauf. Der Schrift zu Klar, den haben sie halt von, von den 70er Jahren noch mit rüber gerettet, sozusagen mit, ja. ihrem, äh, mit ihrem crazy Minenzwerg, der da drauf ja, ist. Ja genau. Das ist natürlich ein bisschen too much. Ja, aber sonst haben sie ja dann, haben sie ja keine Ahnung was, 20 Jahre lang nur noch die Farben irgendwie angepasst. Wobei jetzt ich aber, sind sie ja halt auch hm. bei dem runden Logo angekommen, ne? Bitte? Jetzt sind sie auch beim runden Logo angekommen, die Nuggets.
2: Naja, mehr ein ähm, Dreieck. Ja, also ich bin jetzt nicht, also die Seite, die ich hier habe, das ist äh, eine Seite tatsächlich der Orlando Magic. Also die offizielle Seite der Magic, die haben hier mal eine Historie sozusagen der Logos auf, äh, gemacht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob jetzt hier in den letzten zwei, drei Jahren alles ganz up-to-date ist, aber... Ja, Grundsätzlich, ich weiß nicht, gab es das letzte, was ich jetzt hier stehen habe, ist von 2008 bis heute. Gab es ja noch mal ein Rebranding seitdem bei den Nuggets? Nuggets?
1: Ja, ja, die haben jetzt, das, ein, die hab die ich haben jetzt das? ein Rundes Logo. Die haben nur noch die haben auch nicht mehr die haben ja jetzt den den Colorway ein bisschen geändert. Der Colorway ist ja im Prinzip jetzt ähnlich Ach, doch genau. na klar, aus den 90ern. ja,
2: mit ja, haben wir, äh, mit ja mit den Äxten, wie sagt man. Spitzhacke. Spitzhacke, danke. Spitzhacke, genau. <lacht> ja,
0: ja. Das, manchmal fehlt das Wort. Das war mein wichtigstes Werkzeug in Skyrim. Nur mal so, die alte Notspitzhacke. Ja, ja, wenn
2: ich jetzt so jemanden sage, dass ich auf einem Glück auf Gymnasium war, ist das wahrscheinlich auch nicht gerade positiv,
1: dass ich das Wort Spitzhacke nicht im Kopf habe, gleich. Naja, Hammer und Zirkel im Ehrenkranz und so ist ja. so okay. Ja, also das finde ich halt, das finde ich halt jetzt ähm, ohne den Nuggets-Schriftzug außenrum ganz okay, weil die Symbolik mich ein bisschen an das an das Rebranding meines Lieblingsfußballteams erinnern von West Ham United. Die haben ja dann auch die gekreuzten Hammer jetzt dann nur noch und äh, nicht mehr sozusagen dieses, dieses äh, Bolin Castle mit drin. Aber die Nuggets haben natürlich auch sich diesem Trend nicht verschlossen. Und, Wobei äh, ja, ich der,
2: die Farbgebung fast nicht ganz so schön finde. Also das, das nee. ist mir zu dunkel um ehrlich zu sein. Aber das hat dann wahrscheinlich wirklich mit dem Logo zu tun, wenn du dort dieses hellere Blau, was sie bisher
1: hatten, äh, ja. das funktioniert dann dort drin einfach wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Genau, die hatten ja dieses Babyblau mit diesen Babyblauen Nuggets, bin ich im Prinzip in Anführungsstrichen groß geworden. Also die hatte ich ja damals im Kopf, ja. Mello in diesem hellblauen glitzer Ganz genau, und so. ja. Das fand ich halt damals einfach richtig Richtig cool, das war halt so 2000er, ne? also das war vielleicht so eins der 2000ster Trikots überhaupt, ne was so in diese Zeit reingepasst hat und ja, ganz furchtbar logotechnisch nach wie vor die Dallas Mavericks, das ist wirklich grauenvoll, die Mavs haben auch seit Jahren und Jahrzehnten und wahrscheinlich Jahrhunderten die hässlichsten Trikots der NBA, ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich. Ja, da werden wir uns heute auch nochmal streiten, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. na ja, ich, ich hoffe es doch.
0: Ja. <lacht> wie oft ich nach jedem Beauty Palace euch eine Nachricht schreiben muss. <lacht> Nein. <lacht> ich glaube, nach dem letzten haben wir auch, die. das war glaube ich das erste Mal, dass wir geschrieben haben, so direkt, oder? Nach eurem letzten Beauty Palace, wo es danach um das Clippers-Logo geht, um das aktuelle Clippers-Logo, was ja. wunderschön ist.
1: Es ist auf jeden Fall nicht das hässlichste, was sie je hatten, falls sich das beruhigt. Ja, naja, also ich habe aber als ersten Punkt direkt dastehen, tausendmal besser als alle Alten.
0: Also ganz ehrlich, die Clippers-Logos waren hässlich hoch 10 davor. Also es hat mir auch nie gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde dieses aktuelle Logo echt cool.
1: Wir reden von dem Runden jetzt auch, ja, ne? Genau. Genau, mit dem Schwarz und dem... Ja, ja weil mir gefällt das Schwarz halt nicht. Ich finde nicht, dass Schwarz, Weiß, Blau und Rot, das ist mir eine Farbe mindestens Ein zu viel. Zu
2: viel, genau. Ja, das, den hatte ich auch gerade. Man hätte das wahrscheinlich entweder wirklich wie äh, in dem Rot von dem LE machen müssen finde ich, damit du die Trennung hast durch das blaue C. Das hätte vielleicht ja. dann ein bisschen besser gepasst, aber mit dem, Sch ja gut, andererseits war, haben sie halt, wenn sie das dann groß mit Schriftsatz, dann haben sie auch die Clippers, das wird es dann wieder in Schwarz. Dadurch wird es dann wieder zusammenpassen irgendwie, aber
1: Also ich ja. finde dieses, dieses LAC, wie das, da, wie das da drin ist, das finde ich, sieht auch einfach nicht so doll aus. Das ist,
2: das, das ist dieses typische moderne. Da fällt mir, wenn ich sowas sehe, denke ich immer an das Logo von Juventus Turin, das sie neu gemacht haben, was eine Katastrophe ist. Ja, danke.
1: Äh, äh, Andreas, du wirst es wahrscheinlich nicht im Kopf haben gerade. Keine ne? Ahnung.
0: Fußball ist schwarzes Tuch. Das, das ist ein, Tuch.
1: das Juve, das alte Juve-Logo. Ich meine, das war halt so. ein... Das war jetzt auch nicht toll, aber es ist besser als ein J, ein weißes J. Mit und einem Strich. Strich. And, anderem J nebendran im ja, Prinzip genau.
0: nochmal. Also, ich muss sagen, das alte Logo kenne ich sogar. Dieses überall wenn es ja, jetzt sehr ja, lange. Genau. Ja,
2: da, ja. Damit, das ist halt wieder das, womit ich sage, das ist das, wo ich aufgewachsen bin, wenn wir jetzt bei Juve reden. Äh, und dann kam, wie lange ist jetzt her? Drei Jahre, ich glaube, dieses Rebranding. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt und ich kann das auch. Ich bin heilfroh, dass bei FIFA 20 Juve nicht drin ist, dass die Pier Monte Calcio <lacht> heißen. Ohne Scheiße. Monte Calcio ja. ist das geilste. <lacht>
0: Was jetzt?
3: Bei
2: was ist oh, Juventus
0: Turin bei, nicht dabei? Äh,
2: bei FIFA 20. Äh, Juve hat für dieses Jahr einen Exklusivrechtevertrag mit Pro Evolution Soccer, mit Konami gemacht. Deswegen hat FIFA keine Rechte für Juve. Deswegen heißen die nicht Juventus Turin, sondern Piemonte Calcio. Piemonte ist halt die Reg Gegend, in der Turin gelegen ist, regional. Und die mussten sich halt was anderes einfallen lassen. Okay. Die Spielernamen sind alle da, aber die. Äh, Logos, der Name, die Trikots, das ist alles, durften
0: die nicht verwenden. Sozusagen ist das Problem, was Pro Evolution Soccer damals bei jedem Team hat, hat jetzt FIFA bei Juventus Turin. Aber wahrscheinlich so auch nur für ein Jahr. Okay.
2: Also das ist, das hat man ab und zu mal, da bei Pro Evolution Soccer, die gräfen dann immer mal rein und wollen FIFA 1 auswischen und kriegen dann mal, vor zwei Jahren beispielsweise, was so das Signal Duna Park, das Stadion vom BVB, das dann bei FIFA gefehlt hat. Dieses Jahr ist es das Team Juve, keine Ahnung, nächstes Jahr haben sie dann vielleicht also endlich mal geschafft, deutsche Trainernamen einzufügen oder so bei FIFA.
1: Es gibt, glaube ich, weder Camp Nou noch die Allianz Arena in FIFA 20.
2: Das kann ich gar nicht sagen. Ob's ich spiele meistens mit dem BVB, deswegen kriege ich das gar nicht. Aber es kann
1: sein. Stimmt, das
2: Camp Nou fehlt, da hast du recht, ja.
1: Und die Allianz Arena auch, auf jeden Fall. Die spielen dann in so einem Fake-Stadion. Richtig, richtig übel, ey. Stadion Europa. Kack.
2: Ja,
0: keine Ahnung, ey.
1: Century Park oder so.
0: Dann jetzt die Frage vom absoluten Fußball-Anti-Alles. So ist, also, wo ich früher noch mich ein bisschen für Fußball interessiert habe, also so 2006 <lacht> ungefähr. Damals? Da war Pro Evolution Soccer, also, obwohl sie keine Rechte hatten, waren sie wesentlich besser als FIFA, fand ich. Oder fanden auch alle meine Freunde, muss ich dazu sagen. Tom Gameplay gebe ich dir sogar Recht, ja. Aber
1: wie ist das jetzt? Ist Pro Evolution Soccer immer noch vom Gameplay besser? oder? Oh, ich habe, glaube ich, jahrelang kein Pro Evo mehr gespielt. Ich habe auch immer nur die Demo gehabt, weil ich... Das ist halt so ein Ding, ne? FIFA 2003 auf dem Gamecube war mein erstes und ich habe seitdem halt alle. So, und dann habe ich halt auch nicht alle gesehen, warum ich dann zwischendrin mal wechseln sollte und mich dann umgewöhnen sollte. Und ich habe mal Pro Evo Demo gespielt und ich habe mich nicht rein verliebt und fand es jetzt nicht besser als FIFA... Und wenn es nicht besser ist, warum sollte ich dann wechseln? Und, ähm, das Ding ist halt auch, ich habe meine, meine Kumpels, mit denen ich, wenn ich überhaupt mal online gezockt habe, die haben dann auch alle FIFA gespielt und dann hat sich das im Prinzip dadurch schon, schon erledigt gehabt. Also das. Genau,
2: also ja. ist bei mir im Grunde genommen ähnlich. Man, irgendwo ist man dann auch ein bisschen festgefahren, muss ich sagen. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, dieses. Äh, rechte Thema schreckt mich unheimlich ab, dann wirklich zu Prevolution Soccer zu gehen, weil es würde mich dann doch ganz schön nerven, wenn dort die Hälfte da Namen, oder ich weiß gar nicht, wie viel es tatsächlich sind, oder wie die rechte Situation aktuell ganz konkret aussieht. Äh, aber ich glaube, so richtig viel ist ja danach wie vor nicht da, wenn mich nicht alles täuscht. Und das würde mich dann schon noch ganz schön nerven, wenn dann dort beispielsweise anstatt Marco Reus äh, keine Ahnung, Mario Büffel steht oder so.
1: M Martin Rose. Ja, genau. Das wäre so ein Klassiker. Ich würde das
0: richtig cool finden, also vor allem wenn es danach wirklich so ja, also so abstrakt dargestellt Name wenn du einen Bäcker hast dass dann der mit Nachnamen zum Beispiel Konditor heißt oder so eine Scheiße. Darauf, so, haben ja, sie dann,
2: na, darauf haben ja. sie dann schon ein bisschen geachtet. Also ich habe ja früher in meiner Jugend und Kindheit gerne auch mal äh, den Fußballsimulator Anstoß gespielt. Der ist ja auch komplett oh. ohne Rechte ausgekommen. Ja. Und die sind dann auch wirklich, da hat man an den Namen erkannt, wer der eigentliche Spieler ist. Na, da waren dann vielleicht mal ein paar Vokale einfach umpositioniert oder man hat die Silben ein bisschen, also man hat erkannt, welcher Spieler das ist, die Vornamen waren, ich glaube auch weitestgehend dieselben, ähm, aber ja, ich weiß nicht, heute brauche ich das nicht mehr, heute will ich dann auch wirklich mit dem Team spielen, das ich selber liebe, wo ich dann, also ich bin überzeugter BVB-Fan äh, seit vielen, vielen Jahren und ich will dann eben auch mit Reus spielen, mit Schmelzer spielen, ich will mit Guerrero spielen und da will ich keine erfundenen Namen drin stehen haben. Das hat mich schon wahnsinnig gestört, als das Signal die Dunapog gefehlt hat.
1: Ja, das geht, da geht ein Stück weit ähm, tatsächlich von der Atmosphäre vom Zocken verloren. Das ja. kann ich absolut nachempfinden. Wobei man jetzt eigentlich sagen könnte, es ist natürlich super, super lächerlich eigentlich. Also. Worüber worüber reden wir da gerade? Es geht dann ja ums Stadion letzten Endes. Die Frage ist, macht dir das Spiel Spaß? Findest du, dass das was mit echtem Fußball zu tun hat? Klammer auf. Ich finde, das hat nichts mit echtem Fußball zu tun. Klammer zu. Aber dann das geht halt ein Stück weit von der von der Spielatmosphäre verloren. Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt wirklich 2K zocken würden und angenommen, es wäre alles irgendwie in derselben Arena, dann wäre das halt auch langweilig. So das ist, ja, es ist halt eine basketball -Simulation. und wenn ich doch die Möglichkeiten habe, das immer realistischer werden zu lassen, dann soll ich doch an so einer kritischen Stelle nicht sparen. Genau. Und ähm, vielen Leuten bedeutet das, das Stadion ihres Vereins sehr viel. Und ich kann das als, als West Ham-Fan nur betonen, dass dieser Umzug, den die gemacht haben in dieses Queen Elizabeth Olympic Stadium, das ist sowas von, dieser diese Bude ist absolut seelenlos. Die hat mit diesem Verein nichts zu tun. Es ist eine Laufbahn außenrum. Oh, die haben ganz versucht, schlimm die, für ein Fußballstadion. Die Tribünen näher hinzuschieben und so weiter, aber müssen es dann auch wieder anpassen, wenn leichter ist, keine Ahnung. Und wenn ich daran denke, wie geil das war, die Spieler im Upton Park zu sehen, in dem alten Stadion von West Ham, mit dieser Schlossfront, die die dann quasi hatten, mit diesem, mit diesem Castle, wer es nicht kennt, da steht jetzt, glaube ich, ein Einkaufszentrum. Also da, da blutet mir einfach echt noch das Herz, wenn ich an dieses Stadion denke, weil das halt so eine so einen Charme hatte und so eine so eine geile Atmosphäre einfach. Da stand ich wirklich damals drin nach dem Abi, ähm, durfte, ich, äh, durfte ich nach England fliegen mit einem Kumpel, das hat mir mein Vater geschenkt, weil ich einen besseren Abischnitt hatte als er. Das war so ein geiles Erlebnis und dass ich danach tatsächlich noch, noch ein paar Mal in London war und versucht habe, immer da reinzukommen und da jetzt nicht mehr hingehen zu können und ich war letzten Sommer in London und stand außen an diesem Olympic Stadium und das ist halt einfach so riesig und es ist auch, wenn da jetzt ganz, ganz groß draußen, das Wappen drauf ist, es ist nicht annähernd dasselbe und ich bin eigentlich nicht jemand, der sagt, Neues gleich schlecht, sondern ich versuche dem schon offen gegenüberzustehen. aber es ist nicht der, es ist nicht der der Verein dann irgendwie, der, der es vorher war, deswegen spielt sowas schon
2: Ja, Fußball oder Sport allgemein hat halt auch grundsätzlich immer viel mit Tradition zu tun und wenn du dann halt ja, dann umziehst in ein neues Haus, um es mal ganz banal zu sagen, dann ist halt auch, du lässt die Tradition ein Stück weit einfach hinter dir. Du lässt sie zurück in einem alten Stadion. Und das ist halt auch ein Feeling, das kommt dann in dem Stadion während den Spielen, ob man dann nun im Stadion ist oder das vom Fernseher sitzt, man, man merkt das. Weil einfach die Dynamik anders ist. Die Fankurve ist am Ende vielleicht sogar auf einer anderen Position. Einmal war sie, also das musst du mir jetzt wahrscheinlich eher besser sagen können, ob jetzt die Fans immer noch in derselben Ecke des Stadions grundsätzlich sind, die Heimfans, oder ob sich das auch verändert hat.
1: Das hat ja auch einen Einfluss auf die Spieler dann ein Stück weit. Ja, ja ja klar, und dann, dann sind wir natürlich, können wir gleich den Bogen wieder zur, zur NBA spannen. und dann... würde ich dich
0: kurz nochmal unterbrechen. Ich war in dem markaus oh, ja, <lacht> Echt? Ich war letztes Jahr in London zum allerersten Mal.
1: Du Aber furchtbarer Mensch. Du Judas. <lacht>
0: Wenn ich dir jetzt erzähle, warum wir in London waren, also wir wollten sowieso mal nach London, also meine Freundin und ich, da gab es ein Pokémon-Go-Event. <lacht> Ja,
1: natürlich. Und, da muss man hin. Und das, war, und
0: das war in diesem Einkaufszentrum. Das geht über Witzig. vier Etagen, dieses Einkaufszentrum. Ich weiß nicht, warst du mal drin oder nicht? Nee, ich, ich kann da nicht hinfahren. Das ist da sind, Nee. Der Nike-Store Nike ist geil, muss ich dazu sagen. Also, da war echt fett, über drei Etagen. Aber dieses Pokémon-Go-Event, also muss ich ehrlich sagen, also Tina und ich sind da schon ziemliche Freaks, muss man dazu sagen. Aber... War ein, die haben für einen Monat einen Pokémon-Laden aufgemacht, der war in der vierten Etage. Ach, du spielst auch im mal da tauschen wir demnächst mal kurz, also danach <lacht> am besten direkt, sehr gut. Und das war in der vierten Etage dieses Event, dieser Shop. Und die standen über vier Etagen bis raus. Und draußen war noch eine 50-Meter-Schlange. Die hatten so ja. eine Meise, als du hattest Wartezeiten für einen Laden, der vielleicht doppelt so groß wie, wie mein Wohnzimmer ist wo du acht Stunden Wartezeit davon hattest.
1: Ja, wenn sowas passiert, das ist wie, wie damals die Facebook-Partys, oder? So die ersten, dass also Project X im Kino war und so. Und <lacht> oh, das war gut. So äh, ja, sowas kannst du halt nicht mehr machen heutzutage. Also das ist, dass äh, eine Katastrophe dann passiert, jetzt egal in welcher, in welcher Form. Das ist äh, jetzt nicht nur bedingt durch die aktuelle Lage, logischerweise, sondern da auch vorprogrammiert, wenn du so ein so ein Phänomen hast, was so einen Hype auslöst, dann ist das natürlich immer schwierig. Aber zurück zu den Logos und Chris, was ist denn eigentlich dein Lieblingslogo?
0: Philadelphia?
2: Ja, mein Lieblingslogo ist natürlich das Logo der Sixers. Egal welches, immer das aber nicht das Aktuelle. Also ich bin tatsächlich ein Fan äh, des Logos, das bis '97 verwendet wurde. Das war auch schon rund und das war sehr dezent. Das also vor der Iverson-Zeit tatsächlich noch. Ähm, mir hat diese ganze Sache mit dem Goldpatch damals, die man da in den ja '90ern bis in die 2000er reingetragen hat. Das hat mir nicht so gefallen. Ich war immer ein Fan so der ursprünglichen Farben, dieses Rot-Weiß, was man ja wieder zurückgegriffen hat. Dann Man hat quasi einen Fehler eigentlich eingestanden und wieder zurückgenommen, finde ich. Ähm, ja, deswegen, also für mich, man könnte auch das Aktuelle, das ist im Grunde einfach nochmal zurückgenommen. Also es ist auch wirklich sehr dezent. Das ist so das, was äh, du, Siro, so ein bisschen sagst, was wahrscheinlich dir ein kleines bisschen gegen den Strich geht an der Stelle, also, aber ich finde es halt wirklich ganz klassisch, ein blauer Basketball mit den Konturen, eine rote 7 und die 6 ERS in blau dann noch dahinter, ein bisschen in geschnürgelter Schrift, äh, die, ja, einfach prägnant, also das ist auch das, wo ich sagen muss, dass soll ein Logo hergeben, deswegen, also ich bin da grundsätzlich ein bisschen anderer Meinung als du. Man muss ein bisschen aufpassen, finde ich, dass man Logos nicht viel zu viel reinmacht. Deswegen bin ich froh, dass äh, der Flo uns das Logo dann doch noch weiter redu runter reduziert hat, was die Inhalte angeht. Ähm,
1: ja, wie siehst du das? Hast du das Logo, weißt du welches ich meine? Ja, auf jeden Fall, was ähm, die, die Sterne... Sind die noch aus der Zeit der Syracuse Nationals? Also sollen die daran erinnern? Weil das genau. ist ja die ursprüngliche Farbgebung, ist ja sozusagen USA einfach, ne? Rot, Blau, Weiß. So. Richtig, genau. Ja. Witzigerweise übrigens die Farben unseres Logos, das Gold und das Schwarz, sind eins zu eins die beiden Farben, die in dem Goldschwarzen Sixers Logo drin sind. Ich will dich schon die ganze Zeit fragen. Das kommt von Matt alles, oder? Das hat Matt gemacht, hä? Nein, ja, das ist ja nicht. Das erste Logo hat Matt gemacht. Das ist ja auch in den, in den Sixers Farben gewesen, das weiß, blau, rot. Ja. Und ich habe ja dann das Rebranding gemacht. Aber ich wollte natürlich dann sozusagen true to the game bleiben und auch ähm, da Alan Iverson nicht rausnehmen. Mhm. Der ist ja auch prominent nach wie vor mitten im Logo drin, auch wenn man ihn vielleicht nicht so erkennt. Aber ich fand das einfach gold, schwarz, weiß damals cool weil ich die Farbkombination ganz gut fand. Jetzt habe ich ja das Weiß rausgeschmissen, jetzt gefällt es mir noch ein bisschen besser. Und ähm, ja, ich meine, ich kann unser Logo ja jetzt in jede beliebige Farbkombination schieben. Ähm, aber ich fand auch, äh, da bin ich voll auf deiner Seite, weil wenn wir die Farben mal zählen in dem Sixers-Logo, das sind halt fünf Stück, ne weiß, blau, rot, schwarz, gold. Das ist genau, halt zu viel. das ist zu viel das einfach. Die, die crazy 90er, 2000er-Zeit, als auch die Detroit Pistons in ihre Teal-Era gestartet sind, die ja auch nicht so erfolgreich war das war, ja, bei vielen Teams sind die ja so in den späten 90ern alle so ein bisschen in die Midlife-Crisis gekommen und ein bisschen durchgedreht. Und äh, ja, sind da so ein bisschen, bisschen amok gelaufen. Also wenn man sich wirklich mal die Logos der späten 90er in der NBA anschaut, da sind schon einige Sachen dabei, wo man sagen muss, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so der Hammer. Da steckt super viel Arbeit drin für die jeweiligen Designer. Also die Timberwolves, ne? die haben dann angefangen, die Wälder den Wald sozusagen reinzubringen, Die die Vancouver Grizzlies mit dem Grizzlybären, was hammergeil ist. Also das finde ich auch super. Ich, genau. Das
0: steht bei meinen Lieblingslogos mit dabei, ja. das Vancouver Grizzly Logo. Ja. Aber ganz furchtbar. Ehrlich, ich sehe jeder, der jetzt diesen Pott und der sich echt dafür interessiert, geht auf diese Orlando Magic Seite und guckt euch diese Logos an. Also ganz ehrlich, Zero, du sagst die ganze Zeit die 90er waren verrückt, aber wenn ich mir die 60er, 70er angucke, das geht <lacht> das ja ist, mal. Das, das ist heftig. Also.
2: also ein sehr schönes Beispiel, weil es hier gerade da ist: äh, Milwaukee Bucks 1968 bis 1993. Das ist ein gelbes Rentier. Das hat einen grünen Pullover. Das an. ist der Hammer. Ich finde das, das so ist der geil.
1: Hammer. Das ist eins der besten NBA-Logos aller Zeiten. Dieser, dieser Bug, der da drauf ist, ist der Hammer was aber sehr sehr kritisch ist übrigens sind die Logos aus der Anfangszeit der San Francisco Warriors da ist nämlich ja. so ein äh, aus den späten späten 40er und 50er und 60er oh Jahren am Anfang Gott. noch dass ein Native American dargestellt in einer jetzt sage ich jetzt mal nicht so vorteilhaften Art und Weise das sollte man jetzt vielleicht natürlich nicht machen äh, ja die Anfangszeit da sind die Möglichkeiten natürlich auch noch andere gewesen grafischer Natur sind wir mal ganz ehrlich die Boston Celtics hatten damals einen, einen äh, pfeife rauchenden Typ mit Krone.
2: Das war jetzt auch nicht so der Hammer. Von dem man, um ehrlich zu sein, auch denken könnte, der sitzt auf dem Klo.
1: Ja. Also Das, das ist ja ein auch eine ganz komische Haltung, die der dort einnimmt. Ja. Der springt wie so ein Kobold. Der springt. Ja. Wie Alkopol zu springen. Und dann ganz ja. witzig, dass ja. sie dann zu diesem uralten Celtics-Ding wieder zurückgegangen sind, ne? dieses Schräge mit dem mit dem dreiblättrigen Kleeblatt. Klee genau. Was ja, ich auch krass finde,
0: ist Detroit die ersten Logos. Also das ist ja auch hässlich hoch
1: 10. Also da weiß ich <lacht> ja, nicht so richtig, was das sein soll. Das kann ich dir ganz genau sagen, was das sein soll. Das ist der Kolbenmann. Ist ich genau. habe ja mein, mein, meine unendliche Geschichte, ist ja dieser Pistons-Artikel, der von der Anfangszeit eben aus den 40er Jahren bis heute sozusagen und für die Zukunft spannt. Und ähm, das liegt daran, dass sie damals noch nicht in Detroit gespielt haben, sondern in Fort Wayne in Indiana. Und der Besitzer des Teams war Fred Solner und der hatte eben diese Kolbenfabrik. Und deswegen hießen die ähm, Fred Solner Ford Wayne Pistons und das soll sozusagen ein Kolbenmann sein. Okay. Also der setzt sich ja, du siehst es ja, dass da diese Löcher drin sind, wie das bei so einem Kolben ist und daraus setzt er sich zusammen. Dann haben wir das Z in der Mitte wegen der Firma Solner, weil das das Logo ist und ähm, deswegen ist es dieser dieser Kolbenmann bei den Detroit Pistons sozusagen. Das ist natürlich aus der grauen Vergangenheit, als George Mike und so weiter noch gespielt haben und es noch eine Basketball-WM gab als Turnier sozusagen, statt der statt eines Ligabetriebs. betriebs ähm, Ja, Pistons ist ein super interessantes Team, wenn man die NBA-Geschichte verfolgt oder wenn man ihre Geschichte verfolgt. In ganz, ganz vielen Dingen waren die Vorreiter. Es gibt ja auch einen Award, der nach Fred Solner benannt ist, weil der sich für viele ja, Regeln eingesetzt hat und viele Regeländerungen. Zum Beispiel für die Shot Clock. Mhm. Das ist, ist NBA-Trivia.
0: Hattest du jetzt den... Ist der Artikel schon online von dir? Oder...
1: Nee, ich bin jetzt noch dran. Ich bin gerade eben fertig geworden mit, mit den 2010er Jahren. Das heißt, der kommt dann jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen, denke ich. Das Und wird, ich werde den auch noch als Podcast dann aufnehmen für die Leute, die nicht so was Langes lesen wollen. Das war meine, wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich auch lieber Podcast
0: höre. <lacht> <lacht> Und ja, aber wir haben jetzt gerade nochmal das erste New York Knicks Logo sagenhaft. Von den 40ern bis
2: in den 60ern, das ist ein fetter Mann mit einer Perücke, der <lacht> versucht, einen, ich weiß nicht genau, ob er dem Ball hinterher rennt, oder was er dort richtig macht. Wenn du dir die
1: Händeform vorm sieht das aus, es, als würde er einen Kamehameha machen. Mit ja, dem Ball. stimmt. <lacht> es ist Hammer. Es ist Hammer. Und wenn wenn ich da, wenn man dann sieht, dass es dann aber letzten Endes, als es dann so in den 60er und 70er Jahren sich verändert hat, dann müssen wir doch ganz ehrlich festhalten, weißt du es sieht bis heute noch so aus, nur dass es sich halt ein bisschen verändert. Das ist ganz interessant, wie sich, wie sich sowas verändert über die Jahre, aber sich dann trotzdem letzten Endes ja treu bleibt, so im, im Grundmuster. Ne? Also ja. es scheint es ja nicht so falsch gewesen zu sein. Und ganz ehrlich, das hilft auch dabei, natürlich eine Marke aufzubauen, wenn du dir da ein Stück weit treu bleibst. Klar.
0: Was man halt auch merkt, dass vor allem diese Franchises, die immer mal wieder Erfolg hatten oder die zumindest finanziellen Erfolg hatten, dass die auch ganz wenig an ihren Logos geschraubt haben. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, wir hatten vor uns, wenn du weiter oben warst, zum Beispiel mit den, mit den hier Warriors oder sowas, wo 20 verschiedene Logoarten arten gefühlt waren. Gut, das hat teilweise aber natürlich auch mit Umzügen zu
2: tun. Ja, also die Warriors waren ursprünglich in Philadelphia, sind allerdings, ich glaube, also es waren mal die Philadelphia Warriors, die dann nach San Francisco, San Francisco ja. gegangen sind. ne genau ähm, da Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wann das der Fall war, das muss relativ früh schon passiert sein.
1: Das war in den 50ern noch. Dann ist hier quasi
2: dieser Indianer, wenn genau, man das Bild das, bisschen den bisschen ich klein sieht er aus wie ein Hase.
1: Ja, genau, das ist, das ist, die Darstellung ist sehr, sehr unglücklich. Ja, ja die, die, Sixers gibt es ja auch erst so seit den, seit den 60er Jahren. Genau. Die waren ja so lange in Syracuse noch. Und ja, da, da gab es eine ganze Zeit lang kein NBA oder ABA oder wie auch immer Basketball. Da bin ich gar nicht so firm in der Geschichte drin in, in Philadelphia tatsächlich.
0: Du hast vor uns das Vancouver grizzlies Logo angesprochen. Auch noch ein weiteres meiner Lieblingslogos, sage ich mal so, ist das alte Hawks-Logo mit dem Adler, der den Basketball greift.
1: Hammergeil. Erinnert mich an die, an die besten Trikots der, der NBA-Geschichte. Die schwarz-roten Hawks-Trikot mit dem Hawk drauf, aus der, aus, auch aus den 90ern. So Habe ich, ich hier bin. auf
2: meiner Liste stehen. Bin Außen. ich total deiner Meinung. Traumhaftes Trikot.
1: Oh, Wahnsinn. Das ist echt cool. Und wenn man sieht, dass die Atlanta Hawks auch mal grün-blau waren und was weiß ich, also die und dass also sie dann noch in, in Saint Louis und so weiter waren, also es ist schon echt witzig, dass ich das alles so ein bisschen ja. Es lässt sich ja feststellen, dass die, dass die Logos sich verschieben und Atlanta ist jetzt auch wieder rund und dann hatten sie ja zwischendrin diese komplett crazy Zeit mit dem rot-schwarz, Neon, Grün, Gelb wie auch immer. Das ist ja Gott sei Dank jetzt auch vorbei wieder. Also in der Dennis Schröder, Jeff Teague Ära war das ja. Aber dieses Hawks-Logo finde ich richtig, richtig cool. Und das Jersey ist sowieso geil.
0: Das Jersey habe ich halt verständlicherweise auch dastehen, wie eigentlich gefühlt jeder. Ja, da kann auch glaub, keiner musste. dran vorbeikommen. Weil du jetzt gerade ja. das Atlanta-Logo angesprochen hast, weißt dann, was mich das irgendwie erinnert? Batman. Alle Flugzeuggesellschaft. Das könnte auch... Ja, mit den Atlanta-Hawks fliegen wir heute nach Japan. <lacht> das sieht so da aus ja. wie ein typisches Flugges Fluggesellschaft. Also für ja. mich, ich denke da zuerst an Pac-Man.
1: Achso, das, das andere jetzt. Oder ja, ja. Ich rede jetzt von anderen. <lacht> ich rede von her. das ist doch das Aktuelle.
2: Na? genau, also gut, also ohne den Schriftzug aber drumherum, jetzt, ja, wenn du quasi nur den, den Art, also soll ja wirklich dann, äh, Hawk ist der Falke, ne? Genau. Äh, genau, also soll ja wirklich dieses Falkengesicht sozusagen sein, aber wenn du einfach von der anderen Richtung guckst, sieht das aus, als würde Pac-Man gerade zuschnappen.
1: Ja. Den Falken fressen. Hawk ist ja. der, der Habicht, oder? Weil Falcon ist der Falke. Hawk ist Habicht und Falke, weil Falke, ah, Falke ist die Übergruppe. Ein Habicht ist ein Falke. Na ganz klar. Ah drin. ja, okay. <lacht>
2: War, wieder was gelernt. Richtig, wollte gerade sein. <lacht> so, ihr habt euch schon vorhin über die Clippers-Logos so ein bisschen versucht zu triggern. Da würde ich doch jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich suche sie mal hier gerade raus und da kann einem ja schon auch ein. Bisschen anders werden, wenn man so gerade auf die Buffalo Waves oder die erste, das erste Clippers-Logo schaut. Das ist ja auch eine sehr spannende Geschichte, oder? Das noch zu ja, der San Diego-Zeit.
1: Das, das ist abstrakte Kunst, mein Lieber. Das musst Aber du was stehen. soll
2: das sein? Das sieht aus wie ein umgekippter Tannenbaum. Hinten ist da gerade,
1: ich weiß nicht, der Monduntergang. Also, ja, ich glaube, dass es daran liegt, dass ein, ein Clipper eine ganz besondere Art von Schiff ist. Und wenn ich das jetzt so sehe, würde ich sagen, dass ein Clipper vermutlich ein Schiff mit, äh, mit drei Segeln sein wird. Ja, also ein Segelschiff auf jeden Fall, aber... Und dann würde ich sagen, dass es das tatsächlich die Sonne sein soll. Also der, der Clipper schippert so auf dem Meer, ähm, aus dem, dem Sonnenuntergang schippert er dir quasi so entgegen. Das ist schon sehr abstrakt, muss ich sagen. Ja, da muss man schon, muss man schon drin sein. Aber ja. die Buffalo Braves, da hast du recht. Also, das erste Logo das erste Lego ist so geil. Einfach diese, das sieht aus wie, diese wie eine Häuptlingsfedern. Basketball. Häuptlingsfedern. Ja, Ach, das soll Ja, Federn das sind Häuptlingsfedern. Sein. Ich ja, habe gedacht, das ist ein Basketball bei, den, bei
2: einer Atomexplosion.
1: Ja, das ist ein, ba ah, ja, ein Basketball ja, mit Häuptlingsfedern und das ist ein Büffel mittendrin. Ja. Und auch bei den Buffalo Braves soll das, glaube ich, keine Fliegerbombe sein, dann später in den 70ern, ja. sondern es ist eine Feder. Okay, das also Blaue da braucht es schon wirklich
2: sehr viel Fantasie dazu. Ja. Wahnsinn.
1: Das ist, das ist echt interessant, ne? Also da, wenn man, das ist halt auch immer sowas. Also entweder man ist dann halt Kunstbanause und man versteht es nicht oder es ist halt auch einfach schlecht. Das sollte man als Option dann eigentlich immer noch in Betracht ziehen. Aber ja, es ist natürlich manche, das ist natürlich ein schmaler Grad und da habt ihr absolut recht, man sollte auch nicht zu viel in ein Logo reinpacken. Und wenn man dann zu abstrakt unterwegs ist, dann macht es auch schwierig, was ich zum Beispiel ganz witzig finde, ist halt diese Hand, die damals noch bei dem Indiana Pacers Logo drin war und die sich jetzt natürlich in diesen, ja, wegfliegenden Ball sozusagen verändert hat, dann über die, über die 90er in die 2000er und jetzt ist das Pacers Logo ja auch rund, ne?
0: Ja, wisst ihr, was diese drei für was diese drei Streifen stehen bei dem Pacers Logo? Von was du jetzt sagst als wegfliegender Ball? Ich würde sagen, das hat was mit der Indie 500 zu tun, oder? Ist das ist das Rally-Ding Rally dort? Die Na, der ja.
2: Nicht Rally, aber hier...
0: NASCAR ist das, NASCAR, ne? NASCAR, genau, genau, danke. Und das sollen die sich ne Streifen für die Autos darstellen, habe ich mal gelesen,
1: bei ja. dem Indiana-Pesos-Logo. Genau, also Indy 500 ist, ähm, ist nicht NASCAR, sondern so eine, so eine Indie-Serie quasi. Also es gibt Indy-Car ganz speziell, die sehen, sehen aus wie Formel-1-Autos. Aber ich glaube, dass da auch NASCAR gefahren wird in Indiana. Was ist übrigens, NASCAR ist die dämlichste Sportart der Welt. Also ich habe noch nie in meinem Leben sowas Dämliches gesehen, wie, wie im Oval einfach hin und her fahren. Da gibt es auch dieses dieses göttliche äh, göttliche Jeff Dunham-Bit, wo er diesen Redneck hat und dann beim, ähm, beim NASCAR sagt, es total spannend, weil er immer sagt, they're making a left turn and another left turn. <lacht> das ist natürlich großartig. Dieses, dieses Südstaatler, diese, ja, diese... Ja, plumpe Dummheit irgendwie dann so darzustellen, natürlich ganz klar zu, zu überzeichnen, so ein Stereotyp. Mhm. Aber ja, können wir bitte über die, die Texas Chaparrals noch sprechen oder die Chaparrals, die die Vorgänger von San Antonio waren? Das ist, ist ein absolutes Hammer-Logo aus den 70 Du meinst, meinst dieses
2: bunte, ne? Ich hab's vorhin schon, ich wollte es vorhin schon mal ansprechen. Hier, ach
1: nee, 70er und 80er? Ich ja, noch früher da waren die, ich weiß nicht, ob sie damals schon in San Antonio waren, aber die haben dann quasi diesen rennenden Vogel, der so verschmitzt zur Seite schaut und dann haben die Spurs natürlich dann mal, sind sie mal all-in gegangen in den, in den 90er Jahren und haben gedacht, da springen wir auch mal auf den Zug auf, wir sind die langweiligste Franchise aller Zeiten, wir gewinnen einfach immer bloß alle unsere Spiele, seitdem wir Popovic haben und dann machen wir mal so einen richtig tollen Farbanstrich in allen Pastellfarben, genau. die gerade verfügbar waren, legen es hinter unser langweiliges Logo und dann sind wir hip ist grandios in die Hose gegangen. Jetzt sind sie wieder super langweilig und nach wie vor eine der erfolgreichsten Franchises der, der NBA-Geschichte oder der jüngeren NBA-Vergangenheit. Wobei ich man einfach mal so sagen. Ich, jo, wobei
2: ich aber auch ganz klar sagen muss jetzt das aktuelle Spurs-Logo beziehungsweise das, das man da nach 2002 nachdem man diese Farbthematik als Fehler ad acta gelegt hat. Ist ein absolut geniales Logo. Muss ich ganz ehrlich sagen, da ist alles drin, die Farbgebung passt, man hat äh, das, was die Spurs ausmacht, also wirklich diese Spore, hat die perfekt mit hier in den Schriftzug eingebaut. Da kann ich wirklich nicht dran meckern. Also das ist eines der schönsten Logos, muss ich sagen, mit was die Liga zu bieten hat.
0: Finde ja, ist ich ganz persönlich. Gut gemacht.
1: Es, ist halt, es ist jetzt nicht aufregend, aber es passt perfekt halt. Genau, San Antonio.
0: richtig. Weil es nicht aufregend ist?
1: Ja,
2: also ja. das gehört dann aber also aber da sind sich, die Spurs sind sich dessen eben auch bewusst, glaube ich. Wobei 2002 war das vielleicht noch nicht ganz so, da haben sie einen Titel bis dahin gehabt, 2003 kam der zweite dazu dann. Äh, aber Dennoch war ja dort schon eine gewisse Konstanz dort auch und diese Ruhe. Ich glaube, San Antonio ist jetzt auch nicht unbedingt, auch wenn es heißt, in Texas ist immer alles größer, ist ich glaube, San Antonio <lacht> auch als Region, als Stadt, ich glaube, so ein bisschen die da gegen den Trend gehen. Gerade wenn man dann eben auch Dallas oder Houston im Vergleich dazu sieht, äh, dann passt das einfach auch wirklich alles gut zusammen. Äh, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, ist das Wizards-Logo.
1: Können wir die Wizards einfach so komplett rauslassen, einfach aus der ganzen NBA-Geschichte? Bitte braucht kein Mensch.
0: <lacht> Na, naja, Mo, Mo Wagner braucht sie gerade.
1: Also, und Isaac Bonga Ja, dafür bin ich ihnen ein Stück weit dankbar, dass sie, den, dass sie den deutschen Spielern dann eine Möglichkeit geben. Aber wenn ich, wenn ich an Washington denke, dann schaue ich schau mir lieber die Mystics an als, als die Wizards.
0: Wenn ich an Washington ja. denke, denke ich zuerst dran wie Chris Paul über Dwight Howard dankt.
1: <lacht> ja, großartig. Aber ganz witzig übrigens, dass auch ähm, die Washington Capitals tatsächlich die exakt selbe Farbgebung haben in der NHL und die sind auch nicht besonders aufregend, auch wenn da einer der geilsten Eishockeyspieler aller Zeiten spielt mit Alex Ovechkin oder gespielt hat. Ich weiß es gar nicht mehr, ob der noch spielt. Ja, das ist alles nicht so aufregend in Washington. Das ist, äh, naja. Habt ihr jetzt noch Logos, über die ihr reden wollt? Ich habe, ich habe noch zwei, drei Sachen ähm, über die Jahre, die ich richtig geil finde, und dann ähm, können Andreas und ich ja noch mal ganz kurz über die Clippers reden. Also was ich, was ich richtig, richtig geil finde, ist, ist einfach das Hornets Logo, das alte. Das ist der Hammer. Das ist so cool mit, äh, mit der Hornisse einfach und die Farben sind mega cool. Ich mag auch das neue Hornets Logo ganz gerne, wobei ich sagen muss, dass mir ein bisschen der Charme abhanden gekommen ist. Das, der alten Hornisse sozusagen, also die, die fand ich vorher besser ähm, das kann man, jetzt, kann man jetzt finden wie man will, ich finde die neue sieht so ein bisschen bösartiger aus und äh, finde ich dann jetzt nicht so nicht so hammergeil
0: und genau ähm, da würde ich die direkt ins Wort fallen, weil das neue Hornets Logo steht bei mir auch auf der Liste, gerade weil die so bösartig aussieht, da sage ich auch wieder eins meiner Lieblingslogos, die Vancouver Grizzlies die Vancouver Grizzlies ja. auch ein aggressiver Grizzly das Atlanta Hawks Logo, das alte, Na, ein aggressiver Habicht oder Falke, wie wir nur festgestellt haben. <lacht> und jetzt haben wir halt die aggressive Hornisse und das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da würde ich Ja, ich,
1: ich finde es nicht schlecht, es aber ich finde das alte besser. Also, ich finde es gut, es ist eines der besten Logos, die es aktuell in der NBA gibt. Absolut, es sind in den, den Top-Logos dabei, aber das alte gefällt mir einfach noch, noch besser, sozusagen, muss ich sagen. Kann ich verstehen. Und im
0: Vorgespräch haben wir schon über den Lars geredet, was ich dir erzählt habe, der New Orleans und Charlotte-Fan. Und der hat zum Beispiel auch das alte New Orleans äh, das alte New Orleans hier Hornets-Logo tätowiert. Und ja, ich habe es euch schon im Vorgespräch gesagt, ich will eure Meinung nochmal im Podcast hören, weil so richtig ausgelassen <lacht> haben wir uns darüber nicht. Aber Montressel Harrell in der nächsten Offseason zu Charlotte, wie hoch ist die
1: Wahrscheinlichkeit dafür? Ja, ich kann es, ich kann es ganz schwer einschätzen. Ich, die, die Hornets haben natürlich Kohle zur Verfügung. Das ist klar. Aber ich finde einfach, dass, dass in dem aktuellen New Orleans Kader jetzt nicht so die geilen defensiven Big Men sind und sich dann mit Montress Harrell jemanden reinzuholen, dessen Stärken ganz klar am anderen Ende des Chords sind. Also ich sehe da jetzt nicht so die, die Komplementärbausteine und ich finde es auch irgendwie schwierig, ähm, Montrez Harrell in einer anderen Franchise zu sehen, weil Harrell extrem von Lou Williams profitiert und dieses dieses Pick and Roll Duo. Wenn ich einen hole, dann sollte ich mir beide holen, weil ich weil ich die Befürchtung habe, dass Harrell in einem anderen System mit ähm, mit Jerry anderer Rochelle? Spielzeit mit anderer Rolle, ja. <lacht> <lacht> Ja, mit einer anderen Rolle, dass das, glaube ich, nicht so gut hinhaut. Und das wäre ein bisschen schade. Es ist halt wirklich mit Lou Williams ein super attraktives Duo. Defensiv halt ultra problematisch, weswegen du sie halt nicht starten lassen kannst. Ne? Okay. Und, ähm, aber da kannst du mit Sicherheit noch mehr drüber sagen als ich, Andreas.
0: Naja, zum einen sehe ich halt die Kombination von beiden. Was du gerade sagst, ist schon extrem wichtig. Aber... Äh, Montrez hat es halt diese Saison wirklich gezeigt, dass er auch in anderen Systemen funktionieren kann. Also er steht ja auch öfters mittlerweile ja mehr ohne Lou Williams auf dem Platz, einfach weil er auch für sich selber kreieren kann mittlerweile. Hat ein paar Spin-Moves drauf, kann trippeln mittlerweile, hat ein ordentliches Ballhandling, also zumindest ein Ballhandling, was man ihm damals nicht zugetraut hat, vor allem nicht vor der Saison. Stimmt's, Chris? Ja, definitiv, also da bin ich auch diese Saison eines Besseren belehrt worden, ich wollte
2: es hier vor der Saison nicht glauben, äh, geht er auch grundsätzlich mit, er hat sich ein Stück weit von Williams abgekapselt, also er ist selbstständiger geworden, man könnte sagen Montres Harrell wird erwachsen, ähm, <lacht> ob jetzt dann das unbedingt die richtige Idee ist, sich dann für die Charlotte Hornets zu entscheiden, das steht nochmal auf einem anderen Punkt, zumal gerade auf der Position mit PJ Washington, der vielleicht zweitalentierteste Spieler im Kader bereits irgendwie die Position blockiert, Weiß ja. ich nicht, wie sinnvoll das dann unbedingt ist, äh, aber ich bin mir relativ sicher, die Angebote für Harry werden durchaus der eine oder andere, das eine oder andere wird da sein äh, und ich bin ohnehin sehr gespannt, was die Clippers dann
0: mit dieser Sache anfangen wollen. Naja, zum einen ja. haben ja die Clippers aber die Bürtrechte und können verlängern. Von daher ist das noch einigermaßen entspannt und ich bin der Meinung, ein angemessener Vertrag wäre sowas wie der Capella-Vertrag, 90, äh, 90 Millionen, vier Jahre wäre okay, bin ich der Meinung. Man muss auch nicht unbedingt Morris verlängern, ich war ja sowieso kein Freund der, des Trades mit den Knicks, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal abgesehen davon, wenn er bei den, also solange er nicht zu den Lakers gegangen wäre, dann hätte ich ihn bei den Clippers auch nicht unbedingt gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn er zu den Hornets geht, dann für einen Max-Deal, was ich Jordan zutraue, dass er Montrez einen Max-Deal auf den Tisch legt. Aber ich hoffe einfach, dass Jordan nicht so dumm ist und so viel Geld in Harrell investiert. Ja, also ich finde auch 90 für 4 ganz schön viel, wenn ich ehrlich sein soll, weil nach wie vor hat er bisher die größte Zeit seiner Karriere gegen Banklineups ups gespielt. Naja, ja. du, sag, du sagst es halt selber, wir haben ja oft genug schon drüber geredet, ähm, Montres geht im Schnitt, glaube ich, 31 Minuten oder sowas. Von daher, klar, er kommt von der Bank, aber er spielt zum einen Crunch-Time-Minuten und ist zum anderen auch in der restlichen Spielzeit öfters auch gegen Starting-Lineups auf dem Feld. Und es funktioniert ja. auch, da sehe ich bei Lou Williams die viel größere Schwachstelle, weil Lou Williams pickt man sich raus, wie es LeBron im letzten Mal aufeinander treffen? macht und spielt ihm vom Feld. Das glaube ich, das wird bei Harrell, auch wenn er nicht der beste Verteidiger ist, nicht passieren, einfach weil er da zu viel Masse, zu viel Körper und vor allem viel zu viel Einsatz da entgegenbringt. Und von daher finde ich deswegen schon diesen Betrag eigentlich in Ordnung, muss ich sagen. Das wäre das Maximale, was ich hoffe, was die Clippers ihm geben. Allerdings hoffe ich auch sehr auf Jerry West, der einfach mal wieder mal so einen Geniestreich rauszaubert und ähnlich wie die Lou Williams Verlängerung oder die diversen Trades im, in der Season, um Harrell irgendwie bei den Clippers zu behalten. Er hat ja mal ja. im Interview gesagt, er würde will weiterhin um Titel spielen, sprich da fällt eigentlich Charlotte raus, oder Fakt ist, fällt Charlotte <lacht> raus, und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass er entweder zu einem Contender geht, oder, dass er schon einen Max-Deal vorgelegt bekommen müsste, und ja.
1: ja, genau. Das, das sehe ich dann auch ähnlich. Und zumal er ja die Option hat, sozusagen ähm, noch, noch ein Jahr mindestens mit Kawhi und Paul George zu spielen. Und das wird er dann mitnehmen wollen.
0: Naja, aber genug von Herrell jetzt. Ähm, was war? ist denn dein Platz 2,
1: wenn du deine Top-3-History of all time... <lacht> <lacht> ja, also Top-3 ist es nicht so ganz, weil, weil klar, dass... Ähm, die, die Nuggets, das Nuggets-Logo das alte Spieler mit rein, das hat mir schon gesagt das Hawks-Logo finde ich richtig cool ich mag auch tatsächlich von den neueren Logos das, ähm, das Jazz-Logo weil ich das, also so, so wenig die Utah Jazz nach Utah passen weil ich glaube, dass kein Mormone gern Jazz hört <lacht> ich mag das total, dass sie diesen Noten diese Note mit dem Basketball verbunden haben das finde ich grafisch gut gemacht das gefällt mir, das passt und äh, ist ein stimmiges Gesamtkonzept und ich mag die Farben total, ich finde dieses Gelb dieses kräftige Gelb passt super zu diesem Dunkelblau, das Grün da kann man drüber reden, aber das mag ich farblich ganz gerne und äh, was, auch ein, was auch noch ein absolutes äh, Top-Logo ist ist natürlich das alte Jazz-Logo jetzt mit dass sie das nochmal aufgelegt haben mit den lila Trikots, da konnte ja Marius natürlich nicht widerstehen, da musste er dann gleich zuschlagen, ähm, das fand ich ganz cool. Für einen Spieler geholt? Donovan Mitchell. Ach so. Ja. Und das alte Warriors-Logo mit dem Warrior, mit dem Blitz. Das ist halt, das ist das ist so weit over the top, dass es schon wieder von unten rankommt. Und von daher ist es mir schon wieder sympathisch. Also, das finde ich das finde ich auch ganz cool gemacht. Du meinst das ja mit dem blauen Typen, der da auf diesem orangen Hintergrund
2: sozusagen? Ja, das sind ah, so viele das Farben. Das ist doch eine drin. Katastrophe. Das sind oh, so das viele Farben, drin, die so schön nie. zusammenpassen, Chris. Mensch. Nein, das ist ja das. Oh, das kann ich gar nicht lange anschauen.
0: <lacht> viele Farben ist noch ein Logo von mir, was so in meiner Anfangszeit, also ich bin ja wahrscheinlich in, also im Vergleich zu Chris sehr spät zur NBA gekommen und ich schätze mal auch im Vergleich zu dir später zur NBA gekommen. Mir war es ja so 2009.
1: Ja, da bist du ja ein bisschen später, aber so richtig drin bin ich auch noch nicht so lang. Also, ich bin ja mit NBA-Court seit 2002 reingerutscht in die ganze Nummer. Das ist natürlich lang, lang her, aber intensive Beschäftigung mit der, mit der NBA ist wirklich eigentlich erst durch den Podcast gekommen.
0: Bei mir danach halt die Dirk-Meisterschaft. Ab dem Punkt war ich dann richtig tief drin. 2009 ging es los. Aber mhm. an welches Logo ich mich da immer wieder erinnere, du hast es vorhin schon angesprochen. Das Zimmerwolfs-Logo, wo die den, Bauer, äh, den Wald hinten eingefügt haben. Das ist
1: auch cool, ja. Ich da waren wir das. wieder
0: bei den aggressiven Tieren, wo wir das nächste <lacht> haben. Und das ist halt echt cool. Und das ist auch noch so ein Trikot, was ich mir vielleicht irgendwann mal, wenn ich es mal sehe, irgendwie holen möchte. Ich hätte es gern mit Ricky Rubio. In schwarz ähm, oder bla in blau? In den blau. In den
1: Heimfarben war das doch. Die, Plas die blauen Trikots waren ja die Heimfarben. Das war Ausweich, oder? Die haben doch eigentlich immer in weiß. Normalerweise spielt es ja zu Hause in, in weiß. Außer in die Lagos, also ja, glaub ich, ich weiß. glaube. Ja, genau. Ja. Das ist so sehr ja das Klassische sozusagen. Ja, finde ich interessant. Find also, ich interessant.
0: werde auch nie vergessen,
1: mein allererster
0: Basketball-Hintergrund auf meinem Handy war Ricky Rubio in diesem wunderschönen, den weiß-blauen Trikot, wie er mhm. behind the back
1: pass spielt durch die Beine des Gegenspielers. Ja, Ricky Rubio, die alten Ricky Rubio-Sachen sind, sind toll. Das ist so Da ist so viel vom, vom Passing-Game von Steve Nash drin, was mir was mir so gut gefällt. Um, das finde ich echt, das finde ich cool. Ja. Ich habe auch damals bei irgendeinem alten 2K auch mit den, mit den Timberwurst gespielt. Und ja, da habe mich immer auch. über Nikola Pekovic aufgeregt, dass der Typ nichts konnte. <lacht> Ach, wieso? Bei 2K ging's
0: eigentlich, muss auch sagen. Also, ich war immer, am, also Clippers war halt immer Timberwolves Platz 2 bei mir so. Mittlerweile haben die Bugs sich noch reingeschlichen, so mhm. von meinen Lieblingsteams, aber mit den Timberwolves habe ich schon immer gern gespielt, alleine wegen, wegen Ricky. Wahrscheinlich nur wegen ihm. Wahrscheinlich. Okay. wahrscheinlich. Zu meiner
2: Zeit damals war es auch
1: noch Kevin Garnett. Oh ja. Ja, so ein schwarzes Kevin garnett trikot das hätte schon was. Da wäre ich, ja. da wär ich dabei, da wäre ich dabei. Ricky Rubio, ja, das mag ich schon auch, aber es ist nicht ganz so geil wie, wie KG in Schwarz.
0: Ja, aber ich finde, das sind halt immer so diese Standard-Trikots irgendwo, also es ist cool und die, die hat, es ist ja un, nicht ohne Grund ein Standard-Trikot, ein Kevin-Garnett-Trikot irgendwie. Aber ich finde gerade immer so von denen, ich hätte auch lieber, also ich habe ja nun von aktuellen, vom aktuellen Clippers-Team oder meine Trikots, was habe ich? Ich habe äh, hab Nowitzki, ich habe George, ich habe Leonard, ich habe Chris Paul und Blake Griffin. Das sind alles so diese Standardspieler, die damals zu so der jetzigen Zeit so die größten waren. Aber ich hätte gern ein Harrell-Trikot, ich hätte gern ein Schemme-Trikot und nicht so, dass ich selber erst erstellen muss hier, mit hier individuell erstellen und sowas, sondern einfach, dass solche Trikots angeboten werden, weil ich es einfach cool fand. Also Lou Williams, Williams gibt es ja zum Beispiel, aber irgendwie das Trikot will ich nun gerade nicht haben.
1: Ja, das ist schwierig. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Samu hätte ja so gerne einen Ryan Arch Diakono-Jersey gehabt von den Bulls. Das ist natürlich schwierig. Ähm, aber ja, das finde ich ein bisschen schade, dass es das nicht generell als Service draußen ist. Es ist jetzt auch nicht so aufwendig. Das gibt es ja natürlich, ist es in anderen Sportarten, vor allem beim Fußball natürlich leichter. Da kannst du ja den Spieler aussuchen. Es kostet dann alles denselben Preis. Und äh, ist dann fair geregelt beim Basketball, hast du halt einfach dieses US-amerikanische Heldentum, diese Heroisierung mhm. von einzelnen Personen, das ist halt so ein... Das ist so ein Ami-Ding.
0: Die Sache ist aber, wo ich echt glücklich drüber bin, dass es diese Funktion nicht gibt momentan. Hätte ich, oder hätte es die Funktion gegeben, würde bei mir die, ja, definitiv ein Shake -Geo Chris Alexander-Trikot bei mir in der Wohnung hängen. Von den Clippers. Von Das tut weh, sowas zu hören. <lacht> <lacht> also ich finde ihn super. Und ich finde ihn ja, auch... Also, auch, ja, ist bei, auch, gut. auch bei OKC ultimativ geil, aber er hat mir schon als Wookiee als bei den Clippers halt extrem gefallen. Und alleine schon, weil der Name ja um die komplette Nummer drumherum geht. Es ist ja fast ein Kreis, die da schließt. Das ist so. Das finde ich
1: furchtbar hässlich. Das, Und das ja, ist ein das Riesenproblem, ist was ich mit NBA-Jerseys habe. Deswegen habe ich nur äh, Jerseys von Spielern mit relativ kurzen Namen. <lacht> Tatsächlich, weil ich diese, diese Hässlichkeit nicht haben will. Nee.
0: Das ich vers ich verstehe, warum
1: du es hässlich findest weil, ja, es sieht nicht
0: gerade vielleicht wunderschön aus, aber das ist schon wieder abstrakte Kunst, kann man fast sagen. Das finde ich so
2: genial, deswegen. Es hat schon viel, wieder hast irgendwie einen Kulteffekt. Das genau. stimmt irgendwo, ja, aber nee, also ich glaube, wenn ich mir so ein Trikot, wenn da so ein weiteres möglich wäre, bei mir würde TJ McConnell zu Hause hängen. Im Sixers-Trikot natürlich. Ja, auch süß. <lacht> hast du wahrscheinlich von Matt schon mal gehört, dieselben Satz, nehme ich an.
1: Äh, <lacht> ja, Zumindest ähnlich so. Ja. Ist ja auch so sein. Einer seiner Lieblingsspieler, da genau. seid ihr euch ja relativ einig gewesen, auch damals in dem Podcast bei uns. Genau. Ja, schon. Aber was jetzt. mir halt gar nicht, ich baue dir jetzt mal eine ganz tolle Brücke, Andreas, okay? Was mir halt auf nie, auf keinen Fall jemals in meinem Leben ins Haus kommt, ist das GTA-Trikot der Los Angeles Clippers. Und das hängt <lacht> genau in meiner Wohnung. Ja, und da hängt es gut. Porto. <lacht> Erstmal sagst du zum Wahl Paul George. Ja, Paul George finde ich cool. Ich habe ein Paul George-Trikot aus äh, Indiana-Zeiten noch in äh, dunkelblau-gelb. AliExpress, kann ich absolut empfehlen. AliExpress? Ja, das ist so, eine, so ein semi-legaler semi Versandtyp, da habe ich damals bei Ebay gekauft. irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das 100% original ist oder ob da, keine Ahnung, was wie hoch da der Fake-Faktor ist, ob das jetzt Adidas Original Original ist oder dann doch ein bisschen was anderes. Aber äh, es gefällt mir einfach einfach gut. Also es ist gut gemacht.
0: Also ich muss ehrlich sagen, mein GTA-Trikot ist auch nicht original. Aber Chris hat es ja auch schon gesehen. Es sieht halt eins zu eins danach aus. Und auch die Qualität stimmt. Also ja, das stimmt.
1: Ist, es ist verrückt. Es wird, es wird so viel besser, die die Qualität der Fälschungen oder nachgemachten Trikots, das ist schon krass. Wenn ich dran denke, das ist meine absolute Lieblingsstory aus dem Türkei-Urlaub, der Urlaub war crazy. Der, der Urlaub war echt crazy. Wir waren ähm, damals in der Nähe von Side, was ja auch so ein Klassiker ist, da als Deutscher hinzugehen. Du konntest damals das schon mit Euro bezahlen. Einfach in der, in der Türkei kein Problem. Es hat jeder mit dir Deutsch gesprochen. Ähm, das war sozusagen da äh, Umgangssprache also das war echt das war echt verrückt damals eigentlich, du warst in einem fremden Land und ja jeder spricht so mit dir selbstverständlich Deutsch und dann haben wir uns, weil das zur WM 2006 war haben wir uns da Deutschland-Trikots geholt und ich hatte eins von Ballack und Kumpel, den ich da kennengelernt hatte, hat sich dann eins von Lukas Podolski geholt, weil er auch polnische Wurzeln hat und in meinem Trikot stand dann Deutscher Fußballbund oben in dem DFB-Emblem sozusagen und bei ihm stand Deutschland, Deutschland. Dann, wenn ich daran denke, wie sich die Qualität dieser Fälschung und so weiter verändert hat, ja, da hat sich dann doch schon einiges getan. So ist es nicht. Ja,
0: also Deutschland-Trikots, auch wenn ich nicht groß Fußballfan jetzt bin, früher hat es mich halt zumindest alles, was so Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und sowas war, schon interessant wie viele Deutschland-Trikots ich zu Hause hatte. Also meine Eltern haben auch gefühlt, jedes Mal, wenn sie äh, über die Grenze rübergefahren sind die haben ein Deutschland-Trikot gesehen von dem Spieler, den ich mag, haben sie mir das einfach mitgebracht. Ich hatte Kevin Kurani, ich hatte David Odonko. <lacht> David Odonko hatte ich zu Hause. Okay, das ist ein deutscher Held. Cool. David Odonko ist ein deutscher Nationalheld. ne? Ja. Ähm, Klose, Podolski, Schweinsteiger. Also... Ich habe mehr Deutschland-Fußball-Trikots gehabt, als ich jetzt NBA-Trikots habe.
1: Hattest du auch ein Axt Trikot Oder von Nivea, Yogis Jungs?
0: Na, das kevin kurani war in ein Trikot.
1: Ja, natürlich. Ja, Kevin-Kurani ist halt auch wunderschön. Das muss man an der, an der Stelle auch einfach ja. sagen. Das stimmt. Das ist natürlich ein Punkt. Der ist halt wunderschön. <lacht> Ja, das finde ich, ne, nicht, aber das, das Clippers-Trick oder ich kann dir jetzt auch mal ganz genauer aufzählen, was mir da alles nicht passt. Das ist, mich, das ist dasselbe, was mich beim beim Wappen oder beim Logo stört. Es ist auch, dass hier zu viele Farben im Spiel sind. Wir haben jetzt wieder das Schwarz. Ich fände es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es diese roten und blauen Applikationen an den Ärmeln nicht, nicht gäbe. Ich muss ganz ehrlich sagen mir ist das zum allerersten Mal aufgefallen, dass diese
0: Applikationen sind, wo du es gesagt hast, im Pod bei euch. Ja. Ja. Davor ist mir das nie aufgefallen. Und hm. habe mir dann halt gesagt, naja, scheiß drauf, einfach weil ich sonst wirklich cool fand. Und die waren dann schon bewusst und auf Bildern fand ich auch, naja, könnte man auch weglassen. Aber ja. danach in live, muss ich ehrlich sagen, vielleicht doch einfach, weil mir wirklich diese Fanbrille bei dem Trikot ja noch ganz groß drauf ist <lacht> und die Vereinsfarben halt schon so irgendwie für mich was bedeuten oder, für, also ist für mich halt Clippers, diese Farben. Und dadurch finde ich es eigentlich ganz cool, vor allem wenn man es anhat. Vielleicht liegt es auch daran, ihr habt ja auch drüber geredet, geredet, weiß Trikots kann man als Untätowierter nicht tragen. Vielleicht, <lacht> weil bei mir an den Ärmeln eh auf beiden Seiten Farbe rauskommt. Vielleicht wirkt es deswegen mit den Farben nicht so schlimm, aber ich muss sagen, ich finde persönlich, es steht mir. Und auch mit den Farben wirkt sehr gut, muss ich sagen. Hey, das ist das
1: Wichtigste, dass du dich damit wohl und schön fühlst. Das ist das Wichtigste. Auch wenn man hässlich ist, ne? Hey, <lacht> solange du in den Spiegel schauen kannst, ohne dass der bricht, ist alles okay. <lacht> nee, naja, es, ist, es ist so ein Ding, es gibt da, und ich möchte auch niemanden da überzeugen, das ist auch das Schöne, ähm, ich habe das heute erst gelesen, dass... Ähm, Wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Fake-Internet-Zitat, aber ich multipliziere es jetzt hier einfach mal, dass Mark Twain gesagt haben soll, man, soll ähm, man solle nicht versuchen, ein Schwein zu trainieren, weil es keinen Effekt hat, weil man selbst sozusagen daran scheitert oder weil es einen nervt und weil man damit auch dem Schwein auf die Nerven geht. Und genauso möchte ich niemanden von meiner Meinung äh, überzeugen was ich mache, ist, dass ich versuche aufzuzeigen, warum mir was nicht gefällt und das ist dann halt auch wichtig, weil letzten Endes ist es ja ein Kritikpunkt und so sollte halt Kritik auch geäußert werden, weil sonst bringt sie halt einen auch nicht weiter. Ich meine, ich wende mich ja jetzt hier gerade nicht an die Clippers, sondern ich spreche mit dir als Clippers-Fan. Aber ich möchte dann halt meine Meinung auch schon dann begründen und halt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas scheiße finde, weil es halt Clippers ist, sondern es gibt halt einfach ein paar Punkte, die mich stören, designtechnisch und äh, ja, die dann halt darzulegen. Ich mag auch diesen dicken Streifen an der Seite nicht so ganz. Das ist, ist mir dann auch zu viel, das Schwarz. Und ähm, ja, der Schriftzug, ich weiß nicht, der ist, der passt nicht so ganz, wenn ich, zu einem Basketballteam. team Es ist halt, sie haben was versucht, und ich finde den Mut gut. Und natürlich versucht Steve Barmer aus den, aus den Clippers, die über Jahrzehnte der absolute Bodensatz der NBA waren. Ja, also die waren ja nicht nur in L.A. das schlechtere Team, sondern eins der schlechteren Teams überhaupt. Im Prinzip ihre gesamte Existenz lang. Und er hat da natürlich einiges einiges rausgeholt und einiges reingepumpt in die Franchise. Und die ist auch viel attraktiver geworden, aber jetzt ist es, sie sind mir noch ein bisschen zu, zu bieder irgendwie. Auch die anderen Trikots haben jetzt nicht so, nicht so den Esprit, den andere Franchises irgendwie versprühen. Aber ich glaube, dass ich da auch noch einiges tun wird in den nächsten Jahren in L.A. Es sind nicht, erstmal die richtigen Wege gegangen
0: wurden, sage ich jetzt mal so. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber ich schätze mal, Google funktioniert viel mit Algorithmus. Aber wenn man jetzt, ich tue jetzt einmal mal genau das vorlesen, was Chris eingegeben hat lag <lacht> La Clippers Trikot eingibt? Ich weiß nicht, ich mach das mal genau so. Und dann zeigt es dir 20.000 Trikots an und danach unter anderem für 90 Euro T-Shirt Tobias LA Clippers. Ey, ey. Ja, <lacht> was ist denn das? Da steht, da sieht man ein kleines Kind irgendwie dastehen. Das
2: ich habe das gesehen. Okay.
0: Und dazwischen auch Haufen Trikot ein Kind dastehen. Was du wahrscheinlich für 95 Euro, ach so, nee, das ist gar kein kleines Kind, das ist wahrscheinlich irgendein Trendsetter, der, also wir haben am Anfang des Podcasts ja über Hipster geredet. Das ist, das ist schlimmer. Und aber ein der schönes hat ein, Rosa. Der ist hat ein rosafarbenes T-Shirt an, das sah aber im Kleinen halt aus, als wäre das vielleicht ein zwölfjähriger Bube, der da steht gerade. Und da hast du halt ganz klein das Clippers-Logo so zwischen den Brüsten, so auf der Brust, so mittig. Ja, witzig. So. Und das sah aber gerade so zwischen den ganzen Trikots, auf immer so 95 Euro T-Shirt Tobias. Ja, hinten ist nochmal
2: Clippers mit drauf, in einem Weiß, auf einem hellen Rosa, also auch total sinnvoll.
1: Ja.
2: Absolut aussichtlich. das ist auch nochmal. Vielleicht ist es Ach,
1: Tobias ist Harris. War auch mein
2: erster Gedanke, deswegen gucke ich jetzt die Bilder durch, ob hier irgendwo Harris steht, aber da ist tatsächlich nichts. Ich denke, das ist.
0: Vielleicht soll sie Die
2: Schnittform, keine Ahnung. Na, ist der Typ die
0: Schnittform von Tobias Harris? Das nee, das sein. Trikot, also dieses, die Schnittform
1: von dem T-Shirt oder sowas. Ja, krass. Jo. Übrigens, nee, ich bin, vielleicht bin ich hier ja in einem Safe Space, in dem ich mal über, über Trikots mit Ärmeln sprechen kann. Ich, wie fandet ihr das, 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 das hellblaue Clippers-Trikot mit den Ärmeln. Steht in meiner Flop-Liste. Naja, schließe ich mich ist, an. Es ist halt ein Experiment der NBA gewesen. Manche fand ich nicht so schlecht. Das Hellblau fand ich ein bisschen zu krass. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von meinem weißen Darren Williams Jersey von den Brooklyn Nets, weil ich sowieso meistens unter die Basketball-Trikots was anziehe. Gerade bei einem weißen Trikot sind Ärmel nicht verkehrt. Ja, es war ein Experiment. Und sie werden ja nicht wiederkommen, aber ich fand es ich fand's ganz cool. Ich
0: glaube, da kommt bei dir auch sehr groß der Fußballer und Handballer raus, weil die meisten, zumindest beim Handball kann ich halt davon sprechen, bei mir, so aus dem Verein, die sagen halt auch, ärmelos, wie geht denn das? Und das ist total blöd. Aber alle, die sich so mit Basketball auch interessieren, da ist zumindest die Sympathie auch für die ärmelosen Trikots da, auf jeden Fall.
1: Ja, und, es ist halt in, in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Beim Basketball. Genau. Das,
0: genau. Und ich finde halt, das ist auch so, als Beispiel auch, was ich von uns noch sagen wollte, zu diesen GTA-Trikot, wie du es genannt hast. Ich finde, das ist auch mehr ein Streetwear-Trikot als ja. direkt auf dem Platz, weil so finde ich es eigentlich cool. Also das ist so zum Beispiel mit dem roten Chris Paul-Trikot durch die Straßen laufen, was ich ja auch noch habe, ist zum einen, dass die, dass die Trikotfarbe rot ist das ist für mich so ein Einstellungsmerkmal, das kann ich zum Basketballspiel anziehen, das würde ich nie auf der Straße anziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Danach, das dort groß, wir sind in Deutschland, dass auf deinem Namen, äh, auf, auf, der, auf deinem Rücken Groß Paul steht. <lacht> da geht's weiter. Ja. Das macht's bei Blake nicht, nicht gerade besser, weil jeder Family Guy kennt. Ja. <lacht> Und das ist halt so, ja, also das jannes trikot was ich noch habe, das geht halt in grün, das kann man mal so auf der Straße anziehen. Aber wirklich, ich muss ehrlich sagen, dass das Trikot oder auch das Auswärtstrikot von das Kawaii trikot was ich habe in sports. Das mhm. sind so für mich auch Stütwehr-Trikots, die ich auf der Straße, wenn ich halt mit dem Hund spazieren gehe, anziehen kann. Was ja, ich bei klar. den anderen Trikots nicht mache, weil da kann ich mich auch an eine von euren Beauty Palace-Folgen erinnern. Auch eines meiner All-Time-Favorite-Trikots ist das Raptors-Trikot mit diesem Spielzeug-Dino drauf, wie er es bezeichnet hat, was er auch Marius hat. Ja. Und das in lila auf der Straße, schwierig. Aber ja. das hat
2: Wiedererkennungswert. Das kennen auch viele Nicht-Basketball-Fans, ich glaube mittlerweile. Oder Also dieses lila Trikot, das denke ich, das passt schon. Das kommt wahrscheinlich relativ gut an. Ich will noch mal kurz auf euer GTA-Trikot zurückkommen. Was mich dort an der Sache am meisten stört wirklich, wenn ich mir das anschaue, ist dieser Unterschied des Schriftzugs von dem LA, also Los Angeles, und dann diese 0815 Zahl dahinter, darunter. Das pa passt irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, das ist mir auch dann zu... Und der, der Abstand ist jetzt auch nicht so hammer, hammer toll, das hätte man noch weiter runtersetzen können. Also das passt nicht so ganz. Ja, das sind ein paar Dinge, die die nicht so gelungen sind. Es ist ein, ein Experiment gewesen. Ich fand ich fand's mutig, wie gesagt und fand es einen interessanten Schritt, aber ging mir dann einen Schritt zu weit, aber es ist jetzt nicht. Es ist jetzt nicht furchtbar. Also da gibt's, wenn ich an, das, an die OKC Trikots der letzten Jahre denke, es sind schon schlimmere Dinge passiert in der NBA. Es sind schon größere Verbrechen begangen worden.
0: Ich muss halt wirklich sagen, weil ich, ich würde jetzt direkt über den Raptors zurückspringen. Das Gerne. war auch in dem London-Urlaub mit dem Westhelm-Einkaufszentrum. Da waren wir auf dem, ähm, wie hieß der, Mark, so ein Black Market war das, da die, ähm, wie hieß denn das, dieser Stadtteil in London? Das war Kyrnten
1: Kür Market oder? Ah ja, da war ich auch Campton Market.
0: Campton, genau. Und das war ja auch mega fetten. Da habe ich halt auch diverse Kleidungsstände gesehen mit NBA-Trikots. Ja, da bin ich auch und, durchgelaufen. Und da habe ich unter anderem das Vince Carter-Trikot, mit diesem Dino in lila gesehen und ich stand davor und irgendwann haben meine Freunde und ich uns getrennt, haben gesagt, sie will dort mal gucken, ich will dort mal gucken und da habe ich in der Zeit euren Podcast gehört und eigentlich war die Aussage <lacht> auf dem Rückweg, hole ich mir dieses
1: Rekord. Ja. das habe mich dort echt von euch beeinflussen lassen. Ja, da gab es auch ähm, ganz witzig, ähm, da gab es ja auch nicht jetzt mal auf diesem, es gibt ja diesen äh, diesen quasi überdachten Bazar, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Aber es gibt ja auch davor die Stände sozusagen. Und da waren Laden, die hatten wirklich, wirklich alte NBA-Trikots. Und da hat mich dann aber meine weibliche Begleitung, hat mir das ausgeredet.
0: Naja, hat Tina das hat zu mir, Zone.
1: also ich muss ehrlich sagen, Tina ist dann eher so
0: der Typ, na, naja, wenn es dir gefällt, dann hol dir es. Also egal, wie, wie hässlich es ist. Und wenn es bloß im Schrank hängt, wenn dir das eine Freude macht, dann hol dir es. So ist, so ist meine Freundin. Mhm. Und ich so, na nee, und ich will es dann ja schon anziehen. Und ja, ich renne dann hier wirklich rum wie, also vor allem Dresden ist doch nochmal eine andere Sache als Köln. Also wie es dann mit Marius wäre. Ja, da kannst du alles anziehen. <lacht> <lacht> und ja, also ich wüsste nie, ob ich mich dann so wohlfühle hier in Dresden mit diesem Trikot. Und deswegen habe ich erstmal gesagt, naja, wenn du dir das holst, dann kannst du bei Mitchell Nest da gibt es das Trikot ja auch und dann bestellst du dir das halt dann wenigstens als Original.
1: Ja, genau. Also ich hab's jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, das kostet ja auf keinen Fall, sondern so überleg dir das genau. Und es gab gab dann ein paar alte Trikots und ähm, es gibt, witzigerweise gab es auch, ich weiß gar nicht, ob der Laden dauerhafter ist, aber es gab dann ähm, in Paris ähm, am Champs-Élysées einen Store, der, Da hatten die alte Basketball-Trikots drin hängen. Die haben aber eigentlich ganz, ganz andere Sachen verkauft. Also auch ganz, ganz seltsame Nummer auf jeden Fall. Äh, aber da gab es ein altes AI-Trikot, aber halt in Größe M. Und das kann ich halt auf keinen Fall anziehen. Ne? Aber das war auch echt, das war wirklich ganz witzig. Das hatte ich ähm, letztes Jahr im Kreta-Urlaub. Da waren wir in Mali, was ja auch so ein bisschen
0: Partyviertel ist. Ein bisschen so, ich weiß nicht, warst du schon mal in Dresden oder, nee, oder nicht?
1: Nee, ich war... In den neuen Bundesländern bisher tatsächlich nur in Erfurt zweimal. Okay, naja, ne, Dresden, du hast halt, also, wo wie, also,
0: leider ist halt das, was man sich, glaube in allen anderen Bundesländern über Dresden erzählt, relativ wahr. Mit den <lacht> dummen Menschen auf der Straße. Aber, also, wo Chris und ich jetzt gerade sitzen, ist eine Neustadt, das ist so ein bisschen das linken Viertel hier, so ein bisschen so dieses alternative Viertel, wo Club an Club, Bar an Bar und sowas ist. Mhm. Und so ein bisschen war die Stadt Mali in Kreta, und da gab es halt auch Basketballshops, also wo es Trikots, über Trikots gab. Aber zum A das muss alles gefälscht gewesen sein, also ganz ehrlich. Aber auf offener Straße, ich, ich, das wird doch eigentlich auch kontrolliert. Ich verstehe
1: gar nicht, wie so viele Trikots in dieser, also vor allem in festen Läden, in Umlauf kommen können. Interessiert Oder keinen auch, Menschen da. Ne? Interessiert da niemanden. Interessiert die Polizei nicht. Interessiert da niemanden. Das macht den Umsatz dort. Das ist ein Teil des Tourismus.
0: Ja, aber dann gehen wir weiter. Dann gehen wir auf Amazon. Auf Amazon kann man sich, wie ich es halt, muss ich zugeben, gemacht habe, ein gefälschtes NBA,
1: ein gefälschtes GTA
0: Los Angeles Le Clippers Trikot kaufen.
1: Ja, ah. normalerweise ist Amazon natürlich absolut führend, was Ethik und sowas angeht. Das weiß man ja. <lacht> no, Dann Fall. wird da wohl eine Ausnahme gemacht. Naja, die Frage ist ja jetzt,
2: ist jetzt noch mal ein Unterschied, ist es eine Replik oder ist es eine Fälschung? Ist jetzt, ich will jetzt nicht zu genau. tief ins Rechtliche gehen, ich kann das jetzt auch nie eins zu eins auseinanderklamüsern, aber es gibt ja gewisse Möglichkeiten, dass
0: das rechtlich okay ist, ohne dass es ein Original ist. Ja, aber bei mir steht ja wirklich drauf, official NBA. Also das ist dieses hier ja. bei dem Logo und allem, was ja eigentlich dieser Stempel ist ja eigentlich dieses es ist Original von der NBA gemacht und das hast du ja selber gesagt, mhm. das Ding ist da drauf und es ist Sieht aber, aus wie das Original. Aber Netflix-Originalfilm ist auch nicht
2: von netflix zwingend gemacht worden. Die haben sich nur die Rechte daran gekauft. Genau dasselbe aber könnte bei den Trikots auch der Fall
0: sein. <lacht> Denkt ihr das wirklich, dass der NBA die Rechte zum Trikotverkauf verkauft? Natürlich. Also wie viel müssen die denn dann dort ausgeben? dass das? So, also Nein. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber, irgend, aber irgendwie muss ja, also mal blöde gesagt, dieser komische Stand in Mali, ne? der ist halt so, wer kommt denn dort von der NBA vorbei und sagt hier, du, 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 das dürft ihr nicht. Aber jeder aus der NBA kann sich auf Amazon setzen, kann dort NBA-Trikot googeln, hat danach eine Vorlage von 100, 200 wahrscheinlich Shops, die das auch vertreiben. Und dann ja. könnten die dort äh, richtig eincachen, würde gesagt. Und der NBA geht es nun mal auch sehr viel um Geld. Absolut. Und dort sagen, hier, ihr bezahlt jetzt Strafe an uns oder wir ziehen euch vor Gericht.
1: Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass auch oft das... Die Sache ist gerade in Griechenland und in der Türkei wird ja auch relativ viel produziert. Na, das spielt, glaube ich, auch mit rein. Und äh, da ist dann natürlich der, der Zugang noch ein leichterer dazu. Und das kann, glaube ich, dann auch eine Rolle spielen.
3: Ja.
2: Im Zweifel landet halt der Ausschuss auf dem Markt. Ja, genau, sowas. Ne?
0: Ja. Wusstet ihr eigentlich, was mit... Ähm, Markenware passiert, wenn die Saison für die Mar Ware vorbei ist. Das fand ich relativ interessant, wo ich das letztens mitbekommen habe und nachgelesen habe. Das wird entsorgt. Das wird verbrannt. Hm. Sachen wird, werden ja. verbrannt, weil die nicht mehr weiterverkauft werden. Das ist so. Das ist dumm. absurd, oder? Das ist no? Absurd. Hm. Also, wo ich das, also ich muss ehrlich sagen, also das erste Mal, dass ich davon wirklich mitbekommen so wirklich habe, war durch die Netflix-Serie Die Welle. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn man halt sagen kann, ja, wirklich so diese typisch deutschen Schauspieler und typisch deutsche Produktion, merkt man schon, ja, merkt man wirklich. Aber okay. ich finde vor allem die Charakter, die dort dargestellt werden und die ganze Geschichte, die erzählt wird, finde ich halt mega interessant, mega cool. Und da werden ein paar Folgen, werden so ein paar so Wirtschaftssachen erzählt, die halt so inoffiziell vielleicht ein paar Leute wissen, aber so offiziell weiß es eigentlich niemand wirklich genau. Und da habe ich mich dann halt beschäftigt und habe das halt mal nachgegoogelt, zum Beispiel wie mit diesen Sachen, was ich halt mega interessant fand. Einfach mhm. weil, ja, weil das halt so, keine Ahnung, also wie dumm ist das? Also man kann das doch einfach Menschen danach geben, wenn man halt, bevor man es verbrennt. Ja. Ja, ja, man muss es ja auch, man
2: kann es ja auch einfach als Nichtszusagenwahre weiter vertreiben.
0: Ne, das geht ja auch. Ja man verkaufen. muss ja,
2: ja, ja das wäre ja dann die Konsequenz daraus und trotzdem machst du ja mehr Gewinn damit, als wenn du es einfach verbrennst. Ja. Aber das ist halt so hat es sich entwickelt, dass es nun mal Saisonware und wenn die Saison vorbei ist, hast du mit der kann man mit der Ware nichts mehr anfangen. Das ist die Denkweise daran und außerdem geht neue Sachen gehen nun mal auch besser weg.
1: Ja, ja, ich, da, da passiert in der Welt ganz viel, was, was nicht so toll ist. Gerade in der Nummer. Also da da bin ich auch bei euch. Das sollte eigentlich nicht passieren wo wir ist... bei nicht so toll sind. Ich Warte, jetzt... Stopp, stopp, stopp. Ich will... Wir waren gerade noch bei den Raptors und ich würde
0: dann kurz noch was dazu noch mit anfügen. Ja, weil gerne. ich habe danach beim Trikot durchsuchen und wollte halt immer gucken, damit ich zumindest eine Jahreszahl immer noch mit dazu habe zu den Trikots, wo in welcher Saison die halt getragen wurden. Zu dem Trikot habe ich nun gerade keine Jahreszahl stehen. Aber es geht immer noch um diesen lila, um dieses lila Trikot mit dem Spielzeug ähm, Raptor drauf wo Raptors auf Japanisch gestanden hat zum Japan-Tag. Oh, Und das sah extrem cool aus. Es hätte auch 1 zu 1 für Jurassic World oder Jurassic Park oder Jurassic irgendwas ein Filmplakat hätte sein können. Also ja. das sah echt cool aus. Das wollte ich noch gesagt haben zu diesem Trikot. also Chris, Natürlich. du darfst.
2: Jo. Äh, die Sacramento Kings haben von 2005 bis 2007 in einem goldenen Trikot gespielt. ja Habt ihr das vor Augen? Ja, ja. jetzt ja. Katastrophe
1: oder? Ja, die Kings also sind ganz schwierig. Schlimm. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe ein Kings Jersey mir geholt, ein weißes von Chris Webber. Ja, super. Weil ich, die, weil ich die weil ich die Kings eigentlich immer ganz cool fand. Das Lila ist natürlich gewöhnungsbedürftig, ja, aber das Glitzer Glanzgold aus der Mike Bibby Zeit, ja, genau. ja. das ist die hatten damals auch zu viele uncoole Typen im Team, die hatten auch äh, Brad Miller damals im Team, der ja an sich schon die personifizierte Uncoolness in gewisser Weise ist und der der äh, Mike Bibi vor der kollega boss transformation ist natürlich auch ein bisschen uncool, ein bisschen aber nur. Ähm, ja, das ist schon... Das ist interessant auf jeden Fall. <lacht> ja, also vor allem halt auch
2: wirklich dieser Glanzeffekt in diesem Trikot. Ich ja. könnte mich ja durchaus damit abfinden, wahrscheinlich, wenn das so ein bisschen in die Farbrichtung des Lekos-Gold gegangen wäre. Aber wahrscheinlich wollte man sich auch gezielt davon absetzen. Und ja. halt, es sind die Kings, also muss wahrscheinlich auch was Besonderes sein. Das sind ja Könige. Und, aber was dort dann am Ende rausgekommen ist, mir gefällt auch die Kombination dann mit diesem, das, das Lila auf diesem glänzenden Gold. Dann haben die diesen komischen weißen Patch an den Ärmeln noch dazu das, äh, was sich ja auf die Hose dann auch noch weiterzieht, ganz schlimm also das, ja,
1: jetzt stell dir mal vor die Kings würden in den Trikots gegen die Lakers in lila spielen, in lila Gold, da kriegst du einen absoluten Brechreise, wenn du Basketball oh, ja. schaust, Dollar da gucke ich dann weg. in
0: schwarz-weiß, aber wenn ich jetzt gerade das Trikot sehe mit diesem glänzenden Gold na? Ja. das könnten auch die Cheerleader tragen, das sieht so aus wie so ein Cheerleader-Outfit, ja, oder?
2: ja, ist ganz toll, vielleicht wäre Mike Bibi mit ein paar Pompons auch nicht mehr ganz so uncool gewesen, kann sein <lacht> die Dance Moves hat er bestimmt drauf. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber wir sind jetzt bei dem, auch bei dem Lilan Sacramento Trikot. Wir hatten es gerade bei, bei dem GTA Trikot. Ja. Wir haben jetzt ja nun so einen ähnlichen Schrift, also so eine ähnliche Schrift hat wie die English Letters. Na? Und die 10 passt auch nicht zu dem Schriftzug. Also ganz ehrlich, wir haben ja gerade hier ein, ein Bibi Trikot vor uns. Nee. Und das, das kommt eins zu eins ja auf selber raus. Ist furchtbar. Also. Boah,
1: mich ich habe, kennt ihr das, wenn es euch so richtig schüttelt? So Gänsehautmoments und Schaudern. So ist es
2: mir mit den goldenen Trikots gegangen. Ja, genau, das habe ich gerade. Es ist gerade so. Ja.
0: Ich fühle mit dir. Aber Siro, was ist denn das hässlichste Trikot, was du je gesehen hast? Hast du schon mal gebrochen davon, wenn du eins gesehen
1: hast? <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> ah, ja, wenn ich, wenn ich mich in solche äh, Sphären begebe, dann nur auf nüchternen Magen. Also ich habe maximal ein bisschen ein bisschen gewirkt sozusagen äh, ja, also ich muss ich weiß nicht, es ist schwierig was ich ganz, ganz furchtbar finde ich weiß nicht, wie es andere sehen da bin ich bei den Kings wieder gelandet mit dieser racing flagge an der Seite, das finde ich ganz furchtbar, das goldene Kings-Jersey ist schon richtig, richtig furchtbar das ist schon echt echt grauenvoll und was ich auch ganz schlimm fand, war diese Atlanta Hawks Zeit mit diesem grau, schwarz neongelb Rot, das fand ich auch sehr, sehr unpassend irgendwie für, für die NBA, muss ich sagen. Das war gar nicht meins. Wann war das ungefähr? Das, das ist nicht lange her, das ist vor vier, fünf Jahren gewesen, als Dennis Schröder da noch gespielt hat. Damals ich war glaub, ich. glaube, ich habe sogar so ein Trikot zu Hause von Schröder. Du meinst ja dieses dunkelrote, ne? was so ein
2: bisschen diesen Übergang ins Schwarze hat
1: auch? Ja, genau. Und es ist, ist, ist eigentlich schwarz-grau aber es ist noch ähm, es ah, ist dieses, hier, ja, das ich, sind so, da ist wie so ein, wie so ein nicht Karo-Muster, aber so ein ja, ähnliches genau, Muster weiß, unterlegt was du meinst. das, nee, so das habe
0: ich nicht zu Hause, ein Glück ja.
1: <lacht> ja, dann blamiere ich mich wahrscheinlich jetzt direkt ich finde es gar nicht so schlecht <lacht> ja, das wundert mich nicht nach der, nach der bisherigen Aufnahme dass du das nicht schlecht
2: hast. <lacht> Ich glaube, ich könnte mich mit dem Trikot anfreunden, wenn das einfach nur ein ganz normales Schwarz wäre oder ein dunkles Grau, wenn da nicht diese, diese Mosaiktechnik oder genau. diese, äh, das
1: dabei wäre. Genau, das, das sind sie so ein bisschen zu weit gegangen und der Kord sah ja. damals auch furchtbar aus und das... Ähm, nee. Nee. Ja, nee.
2: ähnlich schlimm sind aber auch, finde ich, die Bugs City Jerseys, die sie ja 2018-19 hatten,
1: wo sie sich einen Teil aus dem Kord einfach auf das Trikot gemacht haben. Meinst du den, äh, meinst du den, den Lupo? <lacht> Lupo? <lacht> ja, es ist doch dieser, äh, das gab doch mal den, nicht Lupo oder? Also es gab mal so einen VW Polo, der zusammengesetzt war aus ähm, aus ganz vielen Farbmustern sozusagen. Habt ihr den, im, habt ihr den im Kopf? Da hat VW mal so eine Sonderedition gehabt und der war rot, gelb, blau und lila und so. Und da muss ich bei diesem Jersey, bei einem bei einem Bucks Jersey immer dran denken. Aber ich, das ist, glaube ich ein anderes. Ich denke auch, also ich meine, ich rede jetzt wirklich hier von den gelben 2018 war das, also
2: Milwaukee Bucks City Jersey 2018 bei Google, da findest du, das. was ich meine, wo die halt diese zwei, dieses untenrum, dieses, ja, wahrscheinlich schon orange, dann hast du so einen diagonalen Schnitt drin, dann hast du oben gelb und dann hast du aber eine Ecke rot drin. ja das genau sein, ne? Ich glaube, äh, ich sehe jetzt gerade hier das Ganze nochmal in weiß. Das ist ja nochmal ein Zacken Schlummer, das habe ich gar nicht
1: mitgesehen. Das gab es mit grün, hellgrün, dunkelgrün dann. Das finde ich sogar besser, weil genau. ich meine dieses Bugs Chelsea schon mit diesem, mit diesem VW Polo. Moment, ich schick's euch mal, ich schicke euch den mal in ähm, Skype. In Skype, genau. Das ist, äh, da muss ich immer dran denken. Moment. Der VW Polo 3,6N Harlekin. Ja, natürlich, es ist der Harlekin. Das ist, passt ja auch sehr dann zum, zum Schema dazu. Also das ist, äh, das ist der, an den ich immer denken muss. So, Moment. So, jetzt habt ihr ihn. Daran muss ich immer denken. Wenn ich das <lacht> sehe. Ich ja, hab einen Kumpel, jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> ich habe einen Kumpel, der das hat, das Auto. Ja. Toll. Oh mein Gott. Tolles Auto bestimmt. Mm. Bestimmt auch ein sympathischer Kumpel und alles, aber... Jo, der fährt das bestimmt mit Stolz. Ja, Ja, was anderes wird ihm nicht übrig bleiben. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich habe noch ein Trikot, was dir definitiv nicht gefallen wird
0: und was zumindest in meiner Top-Liste dasteht. Und ich weiß noch nicht, wo es bei Chris steht. Ich weiß, dass er es auch vermerkt hat. Das aktuelle City-Jersey der Dallas Mavs. Ja,
2: ich wusste, dass das Thema kommt. Da habt ihr in eurem Pod auch schon ein paar Mal drüber geredet. ja. Ähm ich muss ja sagen, also ich bin grundsätzlich bin ich ein Freund davon von Farbübergängen in den Trikots. Wie beispielsweise auch das alte Hawks-Jersey, wo der Adler noch drauf ist, wo wir drüber geredet haben. Ähm, deswegen finde ich die Grundidee dieses Trikots eigentlich ganz cool. Der Punkt, an dem ich aussteige, sind diese grünen Umrandungen. Die für mich einfach in diesen ganzen Zusammenhang überhaupt nicht reinpassen. Du hast so dieses schöne dunkelblau, was dann in ein etwas Helleres geht, auch wirklich mit einem fließenden Übergang, nicht so wie bei den Jazz City Jerseys, die ich auf meiner flop -Liste deswegen stehen habe, aber warum man dann diese Grünumrandungen dort dazu gemacht hat, dort
0: steige ich aus an dem Punkt dann. Also ich habe dazu stehen, es ist nur genial, wenn es komplett übergeht, also man muss die Hose dazu noch anhaben, weil dann gehen sogar diese Streifen ja, ja. in die Hose über und das ist genial, also ich finde das echt cool allgemein, Chris meint es schon, ihr habt es beim Pod ja auch schon angesprochen. Ja, da habt ihr jetzt den Falschen eingeladen. Ja, ich weiß. <lacht> aber vielleicht ist das gerade das Gute, dass wir dich eingeladen haben, weil es hätte ja nichts gebracht, wenn Sammo und ich uns gegenüber gesessen hätten per Skype und die ganze Zeit von denselben Josies geredet haben, weil, ich glaube, Sammo und ich da einen sehr
1: ähnlichen Geschmack haben. Ja, keinen guten halt, aber es ist okay. <lacht> <lacht> ja, also ich finde es ich äh, gut, dass die Mavs mal probiert haben, sich aus ihrer, aus ihrer furchtbaren Langeweile rauszulösen. Und das, ähm, das Grün rührt ja daher, dass es beim, beim Fresh Prince of Bel-Air ja genauso ist. Ja, also da ist ja auch dann so Graffiti-Style und so weiter, das spielt dann natürlich alles eine Rolle. Klar, sehe ich auch ein. Also ich sehe den, sehe den Punkt und ich verstehe auch, warum man sowas äh, dann, dann gut finden kann habe ich ich habe damit überhaupt kein Problem insgesamt, aber für mich ist es halt nichts, weil es weil es nicht gelungen ist, finde ich vom, vom Gesamtkonzept her. Also das passt mir dann passt mir dann einfach nicht so gut. Ich muss ehrlich sagen, dass die Nummer dann einfach die normale Nummer ist, das wirkt ein bisschen lieblos und mir ist es zu extrem einfach und das kannst du nicht anziehen, wenn du helle Haut hast. Dann siehst du aus wie der absolute Dödel.
2: Ja, warte, hier ist ein, ja, ein Posinges okay. bild davon, ich mach's mal groß. Ja, ich kenne Es ist
0: gar es Powell. Ich Aber, kenn's. Bei, ja, bei das Luca das ist es auch nicht so toll. Ja. Und das ist einer der Die. coolsten Spieler überhaupt. Wie findest du eigentlich das City-Jersey vom letzten Jahr von den Mavs, was so in diesen verschiedenen Blautönen gehalten wurde? Das war mit dem Dunkelgrau,
1: gell? Sozusagen.
0: Das hier. Also, ich zeig gerade auf was, was ihr natürlich nicht hören kann, Ja, das war nicht. ein
1: ganz dunkles Grau, sozusagen mit Blau.
0: Genau, das habe ich zum Beispiel von Noviski wirklich zu Hause hängen. Das ja. finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich finde das auch cool,
1: deswegen. Ich finde nett, aber es ist das beste Mavs-Trikot ist das, was sie in dieser Saison hatten, das ganz dunkelblaue mit dem ganz leichten weißen Streifen. Da sind sie nicht so, nicht so verrückt gewesen, sondern so ein bisschen down to earth mit dem Ganzen und sie haben auch nicht dieses komische, dieses komische Brett, was sie sonst immer hinten am äh, am Hintern haben bei den, äh, bei den Hosen. Das sieht dann auch immer irgendwie seltsam aus. Das haben sie diesmal auch nicht gemacht. Das ist ganz, ganz okay.
0: Ähm, wie geht es bei dir weiter mit den Trikots? Also hast
1: du noch welche dastehen, die du auch selber besitzt zum Beispiel? Also ich besitze einige Trikots, die mir sehr gut gefallen, logischerweise. Also ich habe mir ähm, von Jordan also der Jordan Brand, ein altes schale trikot geholt in lila mit den Nadelstreifen in hellblau Türkis und so weiter mit Alonso Morning. Also das ist quasi eine, eine Neuauflage des alten Trikots. Äh, das gefällt mir extrem gut. Ähm, ich habe ein gelbes Cleveland-Jersey von Adidas von Kyrie. Das gefällt mir sehr gut. Und das ist auch mit eins meiner Lieblingstrikots, weil ich damit mal relativ spät des Nachts durch Würzburg gelaufen bin, nachdem die Cavs in Game 7 die Warriors bezwungen haben. Weil da war ich sowas von auf der Seite der Cavs. Ich weiß bis heute nicht so ganz, warum. Ich bin, ich bin <lacht> einfach, ich bin äh, großer LeBron-Fan, muss ich einfach zugeben an der Stelle. Ich mag den Kerl total, weil er die überbasketballerische Bedeutung Weltklasse ausfüllt in meinen Augen, jetzt mal abgesehen von der von der Hongkong-Geschichte da kann man natürlich dann wieder da kann man wieder dazu stehen, aber ich finde halt nicht, dass sich Basketballer dann da so, warum sollten die sich zu einem gesellschaftlichen Thema äußern das ist halt einfach halt, mit Metier halt, ne? Das Thema hatten wir erst bei Last Dance, von daher ja, genau. ich weiß ich nicht, wie weit du es geguckt
0: hast aber das hat, so hat sich ja Jordan auch geäußert Hast du LeBron schon mal live gesehen?
1: Nee, ich habe NBA-Spiel, habe ich bisher in meinem Leben tatsächlich nur ein einziges live gesehen. Ähm, das war Orlando gegen die Boston Celtics in den Eastern Conference Finals 2010 in Orlando. Ich habe halt damals, ähm, also
0: NBA-Teams kann ich halt bloß sagen. Bei mir war das ähm, einmal Dallas als Meister, habe ich gegen Berlin-Alba gesehen. Ah, okay. Und San Antonio gegen Berlin-Alba, wo San Antonio Meister war und per Buzzer wieder verloren hat in Berlin. Ja, das war ja, auch stimmt. auch ziemlich krass. Und mit Chris waren wir bei dem LeBron James-Event in Berlin. Oh, cool. Was auch richtig, ja. richtig krass fett war. Also Weil du halt gerade sagst, diese Statik-Symbolik von LeBron, also mhm. unsere Hörer wissen ja, ich bin nicht gerade ein riesen LeBron-Fan. Ich mag seine Art und seine Spielweise halt einfach nicht. Verstehe, also, dass das ein genialer Mensch ist und was der halt macht und wie also Abnormal, aber irgendwie ist halt nicht so, als ich sehe ihn hinter Michael Jordan schon als zweitbesten Spieler und alles Logo, aber ich mag halt einfach diese Art halt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihn dort live zu sehen, wie er die Halle betritt und das war wie, also mal blöde gesagt, wie wenn man jetzt ein Anime guckt. Da kommt der Endgegner und dann gibt es erstmal so eine Welle, so einen Schwung, der einfach alle umreißt. Und so war das Gefühl, wo LeBron die Halle betreten hat, das war Gut. abnormal. Man muss vielleicht
2: auch dazu sagen, die ganzen Leute haben schon ungefähr sieben Stunden auf ihn gewartet. Ja. Ja, er hat sich ganz schön feiern lassen. Ich glaube, es war Leichtathletik-WM an demselben Tag auch in Berlin und er ist vorher nochmal dorthin. Und Zwischendurch kam dann von der Moderatorin dort immer mal wieder die Ansage, Ah, er ist jetzt in Berlin ah, aber er geht jetzt erstmal noch dahin und dann geht er noch dahin und ja, ich glaube abends halb zehn oder sowas ist er dann endlich, oder um neun ist er dann endlich mal da gewesen. Ähm, aber man merkt dann wirklich, also er hat den Raum wirklich direkt gefüllt, er hat halt auch eine unglaubliche Präsenz. Ja klar. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, sowas sieht man auch nicht alle Tage, muss ich ganz klar so sagen. Ich habe noch beispielsweise, auch wenn der Vergleich ein bisschen hing, aber da dass man Politiker in den Raum kommt, das kannst du einfach nicht vergleichen. Und mhm. im Endeffekt sind das ja auch sehr machtvolle
0: Personen eigentlich, ne? Ja, klar. Also, es war halt echt krass, ich weiß auch gar nicht mehr, was los war, aber ich glaube, wegen mir hatten wir, auch, wir hatten wir auch irgendwie Zeitdruck. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum, aber ja, wir hatten auf jeden Fall dann abends
2: ein bisschen gedrängelt, als es dann hieß, er kommt immer später, ich musste dich dann, ich glaube, sogar ein bisschen sogar noch überreden, dass wir noch warten, wirklich, bis er da ist. Ja, ich weiß, Na? weil irgendwas, hm. war,
0: irgendwas war, ich weiß nicht, ob Tina arbeiten musste und wir Nero noch nicht alleine lassen konnten, also unseren Hund weil da mhm. noch Welpe war und man sagt ja im ersten Vierteljahr soll man so einen Kleinen noch nicht allein lassen. Und das war halt zu der Zeit, wo mir, es könnte sein, dass das die Zeit war. Also wir hatten ihn auf jeden Fall schon und da wird es schon gewesen sein, wo, mit Nero. Das kann durchaus sein, ja, das weiß ich schon nicht mehr so genau. Und dass ich dann halt da sein musste, zu Hause, bevor Tina auf Arbeit muss.
1: Super Name, übrigens für ein Hund. <lacht>
0: ähm, kommt von Devil May Cry, von dem Spiel, wenn ihr das was sagt? Nero, wie der, wie der römische Kaiser genau mhm. so, aber er hat seinen Namen von dem Teufelsjäger, also von dem Spiel DMC von von Playstation, größtenteils gab es ah, das okay. ja, glaube ich. Also auch eins meiner, also der dritte Teil davon ist mein absolutes Goat-Spiel von allen, also
1: ja, ja nicht kommt schlecht. nichts dran. Ja, witzig. Ja, Basketball sonst habe ich mal live gesehen, Basketball EM, glaube ich, in Slowenien, Serbien, Spanien müsste das gewesen sein. Ich habe in Berlin Deutschland gegen
2: Spanien gesehen, 2015 war das, ich glaube. Letztes Vorrundenspiel, der Gewinner zieht ein in die K.O.-Runde und der Verlierer fliegt raus. War ja ein sehr kontroverses Spiel damals, dann gab es einen sehr zweifelhaften Pfiffs, war ein enges Spiel. Deut, äh, Nowitzki hatte einen Offensive Rebound, ich glaube mit zwei Punkten Rückstand geholt, wurde von nicht Navarro, ich glaube Calderon war es, gefault dabei, hat den Ball verloren, aber der Pfiff blieb aus. Nowitzki stand konsterniert da, Es war ja auch sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft damals, weil halt die deutsche, das deutsche Team dann in der Folge rausgeflogen ist. Ähm, aber es war auch Wahnsinn, weil halt auch Wirklich, die Gasol war dabei, Rubio habe ich gesehen, die ganzen Ibaka war nicht dabei, aber Navajo, Fer Rudi Fernandes habe ich ja immer geliebt, Typen, <lacht> weil das so ein völlig verrückter Dude ist einfach. Ja, um, und das war halt auch einfach richtig geil, dort, mal dann die Leute zu sehen und ja, dazu noch ein Spiel, wo es wirklich um alles ging, waren Spannung. Chipo Bleis war damals noch Nationalspieler, ich hab, habe sogar ein Video zufällig davon, wie er in LEU verwertet. Ich glaube auch nicht alle Tage
1: vor. Ja war ein absolutes Highlight auf jeden Fall auch. Ja, kann ich noch verziehen. Ja, deutsche Nationalmannschaftstrikots sind auch meistens ziemlich hässlich. Aber das ist... <lacht> ich weiß nicht, irgendwie... ich Aber auch, das zieht sich über alle
0: Sportarten, ich glaube. Ja. Aber die Fußballtrikots von damals, von so 2006, fand ich eigentlich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja, aber die sind alle irgendwie immer gleich. Also
2: grundsätzlich, wenn ich an ein deutsches Nationalmannschaftstrikot denke, das ist erstmal weiß. Das ist ja auch okay. Aber... Man muss dann halt auch aufpassen, dass man also das jetzt so wahrscheinlich eher Fußball, wobei doch in der Nationalmannschaft von Basketball eigentlich auch ne, die sind auch größtenteils weiß die sind halt mit Werbung immer verziert das ist so eine Sache, die genau. mir nicht so besonders gefällt also schön, ihr Dieba die kennt nun mittlerweile jeder, auch durch Nowitzkis Werbepräsenz äh, die gehören irgendwie dazu, aber irgendwie ist es trotzdem
1: fühlt sich falsch an Ja, sieht dann meistens manchmal, manchmal sehen tatsächlich so ja, Basketball-Trikots aus, als wäre das irgendwie eine Litfaßsäule, die Jungs und das äh, passt mir dann nicht so ganz. Deswegen finde ich auch die meisten europäischen Trikots nicht so geil. Da ist mir dann echt zu viel Werbung drauf. Das ist ja, da das stimmt. Halte ich meine, meine Trikots habe ich gerne wie meine Kinofilme nach Möglichkeit mit so wenig Werbung wie möglich.
0: Mhm. Aber zurück mhm. zu den NBA-Trikots würde ich sagen und ja. ein Trikot, was ich eigentlich ziemlich cool finde ist das 98, 99 Trikot. In Zeiten der Klimawärmung aktuell wäre es hochbrisant von den Detroit <lacht> Pistons.
1: Ja. Da also irgendwie hat was. Ja, da, da habt ihr euch dafür jetzt dann tatsächlich den richtigen geholt, denn ich finde das ganz, ganz interessant. Also die diese Teal-Era ist natürlich nicht so beliebt. Es gibt ein paar ganz, ganz witzige Trikots. Es gibt nämlich tatsächlich auch so ein goldenes aus der Zeit mit, mit äh, dem Rot und dem ähm, Türkis an der Seite. Das ist wirklich eine, eine crazy Nummer damals gewesen in Detroit. Also die Pistons haben dann halt einfach versucht, was zu ändern, weil es in den Jahren zuvor nicht so geil lief und ähm, ja man auch einen gewissen Cut dann machen musste oder machen wollte und ähm, die ganze Grand Hill Error und diese Teal Era. das ist alles so ein bisschen in die Hose gegangen damals in Detroit. Da war dann am Ende niemand mit zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist. Und dann ist man dann auch von diesem, auch von den Fans nicht wirklich geliebten Motto wieder abgekommen.
0: Chris ist sich, glaube, uneinig. Ich bin zwiegespalten.
2: Hier kommt so ein bisschen... Also erstmal, ich mag das Logo mit dem Pferd auf der Brust erstmal sehr. Das ist cool. Hab, das ist wirklich cool, auch wenn ich... Ja gut, das sollen Auspuff, soll Auspuffrohre sein, die da aus den beiden S rausgehen. <lacht> äh, weiß ich nicht, ob man dort zwingend noch mal, ein Rotes, äh, noch mal eine rote Flamme rein, reinbringen muss. Das ist vielleicht an der Stelle ein bisschen zu viel. Nein! Ähm, oh, doch, ein bisschen <lacht> vielleicht. Ähnlich auch diese dreifarbige Umrandung mit dem, ist ja. das türkis noch? Gelb ja, und ist, rot? Das ist eine ganz komische
1: Kombination irgendwie. Aber es ist so, komplett wild. Es ist komplett ja. wild. Klar. Warum wir gar nicht drüber reden? Also das ist, das ist, äh, das ist way over the top. Aber es ist halt auf seine Art wieder, wieder geil. Es ist verrückt, aber es ist, es ist geil. Ich glaube,
0: mir gefällt es gerade, weil es so verrückt ist. Einfach so. Ja, also. Ja. Jeder, der es nicht sofort auf dem Schirm hat, einfach mal googeln und danach wahrscheinlich auf Bestellen drücken. Ja. Oder einfach die die und teal
1: error. Das kann man auch mal eingeben. T-E-A-L, Das ist so der der Farbton. Wir würden es jetzt als Türkis bezeichnen, aber es ist sozusagen Thiel ist dann die Farbe da dafür. Das ist ein, ein gescheitertes Experiment, aber ein, ein tatsächlich optisch gar nicht mehr so verkehrtes. Ich, aus ich meiner Sicht gegoogelt. jetzt. Aus, also aus romantisierender Rückblende sozusagen.
0: Aus so, romantisierender Rückblende. Du hast doch gerade gesagt, du warst derzeit Zeit noch gar kein NBA-Fan.
1: Ja, genau. Deswegen würde ich ja sagen, aus romantisierender Rückblende, weil ich da eben nicht so, nicht so das Ganze präsent hatte und äh, die, die Era sozusagen eigentlich richtig scheiße war und ähm, die Zeit ist ja auch in die frühen 2000er reingegangen und damals fand ich die Pistons auch Müll. Also als ich angefangen habe, nba Zeit, Pistons war irgendwie gar nicht mein Ding und ich fand auch die Bad Boy Pistons scheiße und naja.
0: Wobei ich das ziemlich cool finde in der Dokumentation mit Last Dance. Also das
1: das ist der einzige Grund, warum ich mir das anschauen werde, das sind die, die die Bad Boy Pistons. Ach, du hast du hast noch gar nicht geguckt? Nee, da hatte ich noch keine noch keine Zeit, Muse, mir das anzugucken. Also, guck's auf jeden Fall auf Englisch. Ohne, das ist sowieso.
0: Also, <lacht> ich bin wirklich so ein Mensch, also ich höre bei vielen Punkten sehr viel mit und tue nebenbei noch rumdahlen und da ist mir eine deutsche, also vor allem, wenn ich noch rumdahle, habe ich schon immer eine, gerne eine deutsche Stimme. Aber bei Scotty Pipen war es vorbei.
1: Scotty Pipen finde ich gut. Wie heißt das? Ich werde ihn nie anders genannt. <lacht> Scotty Pipen,
0: Alter. Oder in der letzten Folge war es, wo danach die Bulls gegen Phoenix spielen.
1: Ja, gegen die Phoenix tun. <lacht>
0: kann es sein, dass du jedem empfiehlst, das auf Englisch zu sehen und es selber nicht tust? Weil ich es nicht kann. Ich schaff's nicht. <lacht> Weil ich da drauf gucken müsste, also ich wollte halt auch wirklich jedes Wort verstehen. Und also, ich hatte hab halt meinen Realschulabschluss mit Englisch 2. Müsste einen Großteil, würde ich sagen, verstehen. Weiß nicht, was der Lehrer dazu sagt, aber einen Großteil versteht man dann halt. Aber da ich halt nebenbei, wenn ich was gucke, ich kann nicht einfach mich auf die Couch setzen und irgendwas gucken. Ich kann das nicht. Ich habe dann nebenbei das Handy in der Hand oder. Na, aber dann sind doch Untertitel perfekt. Dann hast du was zu tun. Ich gucke auch keine Animes mit Untertiteln. Das kann du ich hast nicht. Du
1: direkt auf Japanisch dann. <lacht> Ach so. die Möglichkeit besteht ja klar nee, es Nee, ähm, ich bin bei sowas eigentlich immer, immer großer Fan des, des Originaltons dann auch bei Filmen mittlerweile stört es mich ganz oft die Synchronisation ist dann nicht so toll und äh, Untertitel stelle ich dann auch aus weil der Effekt von Untertiteln ist ja dass man nur noch liest und nicht mehr zuhört richtig und vor allem nicht mehr aufs Bild guckt, finde ich eigentlich ja. am meisten. Ja. Und
0: das ist mir halt, okay, wenn ich rumdale, gucke ich auch nicht aufs Bild. Aber es ist halt so, ich könnte noch woanders hingucken, außer auf die Untersittl. ja Und das ist halt, glaube ich, mein Problem mit Untertiteln muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte es damals bei der Iversen doku probiert. Und ja, ich habe einen Großteil verstanden. Aber manche Würde, muss ich ehrlich sagen, nein, habe ich nie gelernt, bin ich der Meinung. Oder ich habe es vergessen. Ja, das ist, ja, das ist schulenglisch, kannst okay. du
1: brauchst du da nicht zugrunde legen. Da ist ja so viel Spezialwortschatz auch dabei. Hm, keine Chance. Das ist Und
0: von daher ist mir das halt dann schon lieber eine Übersetzung, auch wenn sie schlecht ist, zu hören, solange die Grundinformationen richtig durchkommen. Ja, klar. Aber ja, was habt ihr noch
1: so für Trikots? Ich habe jetzt gar nicht mehr so viele. Ich mag, wie gesagt, das, ähm, das Brooklyn-Jersey, was ich da habe mit den, ähm, was ich erst nicht so erfand, da sind so Sterne an der Seite, weil das eine äh, Reminiszenz ist an die alte ABA-Zeit, als die, ähm, ich glaube noch New York Nets damals hießen, oder als sie noch in New York waren, im Prinzip, oder sind sie jetzt wieder, genau, und ähm, das finde ich ganz cool, äh, das, das ziehe ich auch einfach gern an, weil ich das Ärmel, die Ärmel einfach mag, mir gefällt das, dass ich da... Achso, das ist eins mit Ärmeln. Genau. Das mit, achso das hat irgendwie mal 20 Euro oder so gekostet im, im NBA-Store. Das war geschenkt damals. Ich finde das gerade wieder
0: mal sehr lustig, wenn ich hier gucke, wie Chris jetzt guckt. Also er hat halt, nachdem du geredet hast, Netz jersey hat er halt Netz jersey eingegeben. Ja, manchmal Und danach hat er ja nachgefragt, welches du genau meinst. Ach, das mit Ärmeln. Da guckt er, ja. verdutzt links, rechts... Man merkt richtig, wie es rattert. Wie gebe ich das jetzt ein auf dem Rechner? Ja, Aber, ich ich habe jetzt wirklich mit, mit Ärmel. Ärmeln eingegeben. <lacht> Aber es hat mir nicht geholfen. Also ich habe
2: jetzt, ich glaube, das Trikot, das du meinst, ohne Ärmel gefunden. Mhm. Würde ich behaupten wollen. Wobei das ist ein relativ aktuelles, ich glaube sogar, weil wir ja zumindest die Sterne an der Seite mit drauf sind. Aber das Ursprüngliche, was du eigentlich meinst, habe ich jetzt hier noch nicht dabei.
1: Wenn du nets Jersey sleeves eingibst, dann sleeves, ist es... Sleeves, na klar. Manchmal ist es, ist es auch ganz es einfach, ist, ja. ja. Es ist nicht das Graue mit dem Hellblau, das man dann sieht mit äh, Paul Pierce und Joe Johnson und so weiter. Also das Hier ist es Darren nicht... Darren Williams, ne? Genau, und ich habe es von Darren Williams halt. Sieht wie ein Fußballtrikot aus. Eins ja, ein zu bisschen. Eins.
2: Selbst der Ausschnitt, der V-Ausschnitt, genau. einzige,
1: der einzige Unterschied ist halt, dass ein Basketball auf der Brust ist. Und du hast ja halt diese Sterne an der Seite, was du jetzt bei was nicht so häufig hast, außer du bist halt irgendwie bei Slavia Prag oder so gerade unterwegs ja, oder, oder Sternbild gerade.
0: Mir gefällt diese acht auf, der, auf dem Ärmel nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die habe ich, glaube ich, gar nicht drauf. Aber ja, ich habe jetzt noch ein Jersey, also ich habe noch ein Jersey bei mir stehen. Das hat Chris bei sich auch da und wir haben vor uns über das Logo schon geredet von den Atlanta Hawks, das Jersey dazu.
1: Ja, das ist die späten 90er, das... Genau. Ja. Das ist die Nummer uno forever.
2: Ja, <lacht> definitiv. Also das ist wirklich ein richtig herrliches Trikot, wirklich genial. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin halt ein Fan von diesen Übergängen, äh, wenn sie gut gemacht sind. Hier ist das der Fall, dieser Falke habe ich, nennen wir es, wie wir wollen, dort drauf. Das passt einfach auch alles zusammen bei dem Trikot. Ja, es stimmt. Und ich. es ist halt... Es ist auch einfach ein bisschen mehr drauf. in Letz äh, Man hat ja jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr wieder den Trend. Also was heißt in den letzten Jahren? Vielmehr war es ja früher beispielsweise das Raptors-Trikot mit dem Dino oder sowas. Die Bugs hatten auch in derselben Zeit ein geniales alternatives Trikot äh, mit einem Rentier mit drauf. Finde ich auch super.
1: Ja, die alten Bug Sachen sind echt interessant. Also das Juck. Lila das Lila mit dem Dunkelgrün aus der Michael-Red-Era. Ja, ganz genau. Cool.
0: Aber ja, wenn du sagst, du hast nichts mehr, Chris, deine Zettel sind voll, willst du noch
2: gewisse Trikots erwähnen? Ja, also was ich wirklich nochmal negativ nennen möchte, ist wirklich das City Jersey der Jazz. Was diesen, ich weiß nicht, Sonnenuntergang darstellen <lacht> soll oder sowas, wo man einfach bloß verschiedene Farbreihen untereinander gedrückt hat, von gelb zu rot. Das ist eine Katastrophe, das ist ganz schlimm da will ja. ich eigentlich auch an der Stelle gar nicht mehr sagen. Was mich sehr positiv überrascht hat, war das Charlotte Hornet City Jersey aus der Saison 17-18. Das ist Boah, ein das
1: ich gar nicht auf dem, dunkles Kopf. Trikot.
2: Ich mache es mir, ich google es gerade. Es ist mal. das
1: ähm, das schwarz mit blauen Wabenmuster würde ich sagen. An der Seite oder vorne drauf? An, an der, der Seite. Seite. Das ist an cool, Seite. ja. Da, mhm. ist die, da ist die Nummer auch nicht farblich ausgefüllt, sondern ja, ganz genau. quasi nur der Rahmen da. Ja, das mag ich. Richtig cool.
2: Ja, das hat mir auch wirklich sehr gefallen. Manchmal kann man ja doch mal auch von der Charlotte Runitz äh,
0: überrascht werden. Ähm, ja. Kleiner Spoiler, Lars hat dieses Trikot nicht.
1: Ehrlich? soll denn das? Weil er es nicht hat. Das weiß ich. Ich kenne seine Trikots und <lacht> das hat er nicht. Ja, dann muss er mal seine Sammlung ein bisschen aufstocken. Das ist natürlich jetzt... Hm.
0: Der hat sich erst ein Ola Dipo Trikot geholt. Und ist da beim Washington dran, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und er feiert die Martin Twins und will sich da auch von beiden ein Trikot holen, war die Aussage. Von beiden eins? Ja.
1: <lacht> Kann er ja zwei halbe zusammennehmen? Tja, nicht schlecht, ey. Ja, die, die Hornets haben trikotechnisch schon einiges richtig gemacht, aber auch einiges falsch. Also das neue City-Jersey, da ist ja wirklich die komplette... Front voll mit Nummer und Cha. Also das ist ja absolut ah, ja. wild. Das ist ja, also wenn du das Trikot reinsteckst, dann siehst du ja aus pff, nee. <lacht> nee. Mir gefällt halt der, Schrift, der
2: Schriftzug Bass City auch wirklich gut. Einfach so ja. unabhängig davon, ob das nun Charlotte oder irgendwas ist. Das ist ein bisschen ähnlich. Whip City bei den Blazers ist genauso ein Thema für mich. Da habe ich auch ein Trikot noch von äh, Batum zu Hause. Äh, Steht allerdings nicht Rip City drauf, weil das habe ich einfach nirgendwo gekriegt. Ich war froh, dass ich ein Batum-Trikot irgendwo überhaupt kriegen konnte damals. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach, wenn es mal auch so diese äh, Themen, sage ich mal, wo die, hier die Latino, wie heißen sie, diese Latin Nights hatten sie. Latin C. Nights, genau, wo dann hier bei den Nix dann halt nur Eva York beispielsweise steht oder sowas, wo dann mal ein bisschen was anderes also das typische, äh, ja, das komplette Gegenteil dessen ist halt tatsächlich, wie du es schon gesagt hast, CHA
1: Genau. Ja, ich finde aber auch dieses Lost Suns und so immer nicht so gelungen, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich jetzt dann auch nicht so toll. Ich muss halt auch ehrlich
0: sagen, diese Japan-Tag-Trikots finde ich auch immer so, naja, Ähnlich wie es auch in irgendeinem Pott hatte Das könnte auch Hühnersuppe mit irgendwas heißen.
1: Ja, bei den, <lacht> bei, den, oh. äh, bei den Rockets. Das war aber dann, glaube ich, Chinese New Year, oder? Ja, aber das hat, haben doch viele, also
0: auch, ich, ich hatte jetzt bei der Trikot-Recherche, habe ich das bei einigen Teams gesehen, dass es halt Trikots mit japanischen Schriftzeichen gibt.
1: Ja, das ist meistens und chinesisch. Bis auf, ich und japanisch. bis auf
0: das ähm, Raptors-Trikot, was ich so gefeiert habe. Mhm gab es echt kein cooles, also das, das sieht alles so unpassend aus, so als würde es nicht dazugehören, muss ich ganz ehrlich sagen, so ja. also so ich finde auch gerade das Boston Trikot, was Chris gerade aufgemacht hat, irgendwie hässlich genau, äh, das
2: wollte ich gerade noch das habe ich in meiner Recherche mitgesehen, ich habe es jetzt hier nicht mit aufgenommen, weil es wirklich äh, ein, äh, ja, ein Sondertrikot war von 2007 als die Celtics, ich schätze mal in Italien ein Spiel hatten im Rahmen der Europe Live Tour ähm, da haben sie grünes Trikot, schwarze Umrandung, die Zahl auch schwarz und aus dem Boston haben sie halt die ersten zwei Buchstaben sind grün mit weiß umrandet, dann hast du das ST komplett in weiß und das UN ist dann wieder weiß umrandet mit rot gemacht. Ne, die italienischen Farben dann letzten Endes. Ja. Das ist als ich das zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Mist? Dann habe ich gesehen, dass das die U-of-Life-Trikots sind und dass das wahrscheinlich einfach dem Gastgeber eine Erweisung darstellen soll oder sowas.
1: Aber kann mir nicht vorstellen, dass das damals groß abgegangen, abgegangen ist. Im ja. Verkauf. ja, wie gesagt, die NBA hat über die Jahre natürlich immer viel probiert und äh, daher ist jetzt natürlich auch nicht immer alles gelungen, aber das, ich finde das eigentlich, ich weiß auch nicht, wie ähm, wie das dann die gesellschaftlichen Gruppen, die Minderheiten in den USA finden, wenn die dann da so Erwähnung finden, ob das so toll ist und ob die jetzt da darauf stehen, wenn da drauf steht Lost Suns oder so, also keine Ahnung, ob da die
2: Mittlerweile, ich weiß nicht, macht, läuft laufen diese Aktionen noch oder hat man das inzwischen eingestellt?
1: Die Suns haben dieses Jahr nochmal in einem Lost Suns Trikot gespielt, soweit okay. ich weiß.
2: Also dann würde ich behaupten wollen, dass es ja zumindest eine gewisse Affinität auch in der Bevölkerung gibt. Denn wenn es den Umsatz nicht hergeben wird, dann bin ich mir sicher, würde die NBA andere Wege suchen, um, den, um das Geld zu machen. Also scheint es ja einigermaßen zu funktionieren,
1: würde ich behaupten wollen. Ja, scheint so.
0: Aber ja, habt ihr jetzt noch was oder wollen wir die Sache langsam abcanceln?
1: Ich habe nichts mehr trikotechnisch.
0: Das reicht, denke ich auch. Ja, ja dann würde ich sagen, ja, dein Skype-Bild ist gerade schwarz geworden. Aber ist ja auch ich, egal. Ich bin nach wie vor da. Du bist nach wie vor da, das klingt <lacht> ja. auf jeden Fall schon mal gut. Auch wenn wir jetzt direkt gegen Ende gehen wollen. Wir wollen uns auf jeden Fall bei dir, bei dir bedanken, dass du mit dabei warst.
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Hat unfassbar oh. viel Spaß gemacht.
0: Wenn wir mal wieder über Trikots reden wollen, vielleicht in einem Jahr oder so, wenn die neuen City-Jerseys da sind, könnte man ja eine Extra-Folge machen und dann setzen wir uns mal intensiv mit den neuen City-Jerseys auseinander.
1: Sehr gerne. Das, die sind ja also, immer extrem kontrovers. Da kann man super oh ja. drüber reden.
0: Und vor allem mit unserem gegenseitigen Geschmack, wo wir in zwei völlig verschiedene Richtungen gehen, können wir viele Diskussionen führen. Das sowieso. Und von daher auf jeden Fall nochmal tausend Dank an dich, tausend Dank an Flo für unser neues Logo. Und wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen langsam raus und tschaußen. Ciao, Ciao. Ciao.
3: The book of the the booksteps, the book the book of the 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 the